0: Bonjour, la vidéo que vous vous apprêtez à voir est une compilation des 24 épisodes de ma plus longue super flame Story à l'heure actuelle. Il s'agit du calendrier d'avant la fin des temps. Son intrigue est divisée en 24 épisodes et elle a été diffusée durant le mois de décembre 2017 du 1er au 24, chaque jour sur ma chaîne YouTube. Si je vous propose aujourd'hui cette histoire, ce n'est pas par hasard, c'est parce qu'elle fait intervenir un personnage dont vous entendez très souvent parler sur ma chaîne YouTube en ce moment. Il s'agit du personnage d'andrew bennett l'homme à l'étrange porte ce fameux andrew bennett il interviendra normalement dans une websérie portant son nom si elle est financée et pour son financement nous avons lancé moi et la boîte de production qui m'accompagne un ulule n'hésitez pas à regarder dans la description et à vous aussi participer à l'aventure bref trêve de communication je vous laisse maintenant avec plus de 4 heures de contenu qui m'ont demandé près d'un mois de travail 1er décembre. Ce matin-là, l'inspecteur Nathan Blum avait été réveillé en urgence par un collègue. Pour la première fois depuis de nombreuses années, la petite ville montagnarde de Marmotin, si calme d'ordinaire, n'était plus calme. Il était 5 heures du matin quand le téléphone de l'inspecteur Blum s'était mis à sonner. Il avait répondu très rapidement dans un sursaut qui l'avait tiré hors de son sommeil, manquant de peu de réveiller son épouse qui dormait à ses côtés. À l'autre bout du fil, c'était le lieutenant Tartin. Il appelait pour quelque chose de grave, de très grave, un meurtre. Celui de quelqu'un d'important qui plus est. On venait de retrouver le cadavre du maire, Michel Rotard, sur la place de la mairie. C'était la première fois depuis 20 ans au moins que quelqu'un perdait la vie autrement que par accident ou vieillesse à marmotte. L'inspecteur indiqua à son collègue qu'il arrivait sur le champ, puis il raccrocha. Il se leva sans faire de bruit, s'habilla rapidement et descendit les escaliers à tâtons. Après quoi, il entreprit de se diriger vers la porte d'entrée quand il fut interrompu par une petite voix. « Tu vas déjà au travail, papa ?» C'était Léo, son fils de 12 ans, qui était descendu boire un verre d'eau. « Oui, allez, retourne te coucher et ne fais pas de bruit, sinon tu vas réveiller ta mère, » avait répondu son père en sortant. Dehors, c'était une typique nuit d'hiver. Le ciel était couvert, il neigeait légèrement et la pénombre des nuits hivernales poussa l'inspecteur à allumer sa lampe de poche. Lorsque le faisceau de lumière balaya sa voiture, il se rendit alors compte que les vitres étaient gelées. Il abandonna donc l'idée d'utiliser son véhicule et décida de se diriger vers la mairie à pied. Il en avait pour une dizaine de minutes tout au plus. Au bout d'un moment, il entrevit les lumières bleues des gyrophares de ses collègues. Alors il pressa le pas, glissa sur une plaque de verglas et manqua de peu de tombées. Quand il arriva enfin à proximité du périmètre, il fut accueilli par le lieutenant Tartin, visiblement débordé pas trop tôt inspecteur vous en avez mis du temps ma voiture était gelée je suis venu à pied rétorqua l'inspecteur ah je comprends mieux autour des deux hommes se trouvaient quelques habitants du quartier qui spéculaient sur ce qui était en train de se tramer remarquant les commérages l'inspecteur demanda à ses collègues de ne rien dire aux habitants de la situation après quoi il demanda ensuite à voir le corps le lieutenant le conduit au beau milieu de la place au pied de l'immense sapin de Noël qui trônait fièrement en face de la mairie. Au pied de l'arbre, un corps sans vie. « Vous êtes sûr qu'il s'agit du maire ?» demanda l'inspecteur. « Affirmatif. Très bien. Et où se trouve sa tête ?» Le lieutenant se saisit de sa lampe-torche et éclaira la cime de l'arbre. « Là-haut, inspecteur. »« Oh bordel de merde !» toiles du sapin avait été remplacée par la tête du maire. Remarquant que l'attention de la police se portait sur le sommet de l'arbre, une femme se mit à hurler en apercevant la tête ensanglantée du maire qui trônait fièrement au sommet du sapin, alertant de ce fait tous les curieux. Les agents de police firent de leur mieux pour calmer la petite foule. Un adolescent sortit son smartphone et prit en photo l'arbre. L'inspecteur le remarqua et s'avança vers lui. « Eh, hey, qu'est-ce que tu fais, toi ?»« Ben, un snap », avait répondu le jeune homme. L'inspecteur lui arracha le téléphone mains. Eh, hey, vous avez pas le droit !»« Hashtag pour une fois qu'il se passe un truc T'es sérieux, gamin T'as pas honte !» Le jeune homme baissa la tête. « Désolé, monsieur, je peux récupérer mon téléphone, s'il vous plaît ?»« Y a des gens qui l'ont vu, ta photo ?»« Non, je l'ai pas encore mise dans ma story. » L'inspecteur lui tendit son téléphone. « Eh bien, transforme ce pas encore en pas du tout !» Le lieutenant vint à la rencontre de l'inspecteur. « Inspecteur, on a un souci. »« Quoi donc ?» La brigade scientifique a appelé, les routes sont impraticables, ils ont dû rebrousser chemin. Voilà qui est fâcheux. On fait quoi du coup Prenez un maximum de photographies de la scène de crime et embarquez la dépouille et la tête à la morgue. Au fait, on a des témoins Un seul. Il s'est pris une balle et il perdait beaucoup de sang, il a été transporté à l'hôpital peu de temps avant votre arrivée. Vous pouviez pas le dire plus tôt Désolé, mais vous étiez occupé avec le gamin. Par contre, le témoin, il va pas vous plaire. Pourquoi ça C'est Richard Darmin. Oh non, pas lui. Entre Richard Darmin et l'inspecteur, c'était une longue histoire d'amour. Il faut dire que le Richard, il trempait dans un paquet d'affaires douteuses. Déjà, il prêtait de l'argent à plein de monde. S'ajoute à cela qu'il était le propriétaire de plusieurs immeubles à travers la ville. Vous me direz qu'il en a le droit, certes. Mais bizarrement, les gens qui ne remboursaient pas Richard à temps finissaient souvent par se blesser bêtement. Et ceux qui vivaient dans ces immeubles se plaignaient de cambriolages à répétition et ce sans aucune effraction. Ceci avait d'ailleurs fait penser à l'inspecteur Blum que Darmin et fils, la compagnie de ce bon vieux Richard, gardaient les doubles des clés de tous ses clients. Bien entendu, à chaque fois que le nom de Darmin ressortait dans une affaire, elle n'aboutissait jamais faute de preuves. Une fois que le jour fut levé et la place de la mairie nettoyée, l'inspecteur se rendit à l'hôpital afin de recueillir le témoignage de Darmin. Ce dernier était en train de discuter avec son jeune fils quand l'inspecteur fit irruption dans la chambre. « Tiens, inspecteur, c'est gentil de me rendre visite. »« Commencez pas à jouer au con, Darmin. »« Pour une fois que je viens vous voir comme témoin et non comme suspect... »« Vous avez raison. D'ailleurs, je pense que l'affaire est suffisamment grave pour que je joue franc jeu. »« Ce serait bien la première fois de votre vie. » répliqua du tac au tac l'inspecteur en sortant un carnet de sa poche. « Bon, racontez-moi tout depuis le début. » L'homme d'affaires se tourna vers son fils. « Maxime, tu veux bien sortir, s'il te plaît ?» L'enfant quitta la pièce. Bon, inspecteur, je vais être franc avec vous, c'est la merde. Comment ça Ben, s'il s'est bien passé ce que je crois, il va falloir l'arrêter le plus vite possible. Ben, commencez par me raconter ce qui s'est passé la nuit dernière. On verra plus tard pour les spéculations. Bon, eh bien, hier soir, j'avais rendez-vous avec mon grand ami, monsieur le maire, pour lui donner une grosse somme d'argent. Car je suis un homme très charitable. Comme le maire est un ami de longue date, j'avais décidé d'y aller tout seul. J'avais rendez-vous en bas de chez lui, à deux pâtés de Pâté maison de la mairie. À 3h du matin, il s'est pointé, je l'ai salué, et là, on a entendu un gros bruit. Les deux hommes furent interrompus par l'arrivée d'un infirmier venu changer les perfusions de darmes. C'était une sorte de cri, un peu comme un rugissement, je saurais pas dire. Quelques secondes après, le maire et moi, on s'est fait charger par un gros animal. Un animal Ouais, à mi-chemin entre un ours et un gorille. Vous vous foutez de ma gueule Non, je vous assure que... Ah, ah Darmin, pris d'une violente douleur à la poitrine, s'interrompit brutalement. Il plaça sa main sur son cœur en criant. Les appareils auxquels était relié Darmin se mirent tous à biper de plus en plus vite. L'inspecteur Bloom se précipitait à la porte pour appeler un médecin, mais lorsqu'il l'aide arriva, il était déjà trop tard. Il venait de mourir d'une crise cardiaque. Ironiquement, l'inspecteur lança. « Ce connard me raffiché jusqu'au bout. Pour une fois que je l'interrogeais comme témoin dans une affaire de meurtre, il n'a rien trouvé de mieux que de me raconter des conneries. »« Et par-dessus ça, il se paie le luxe de mourir, cet enfoiré !» Sur le pas de la porte, le fils de Darmin, qui était en pleurs, s'énerva sur l'homme de loi.
1: « Mon papa, c'est pas un enfoiré
0: !»« Oh, merde !» Lâcha l'inspecteur en se rendant compte qu'il avait fait une boulette. « Écoute, petit, je suis désolé. » Dans la foulée, le médecin remarqua qu'on avait changé la perfusion du défunt. Il interrogea l'inspecteur à ce propos qui expliqua qu'un infirmier était passé changer la perfusion de Darmin. La réponse du médecin fut glaçante. « Un infirmier, vous dites ?» Ce n'est pas possible, il n'y a que des infirmières dans ce service. Richard Darmin venait donc de se faire assassiner. Mais par qui et pourquoi et pour quelle raison s'amusait-il à donner des grosses sommes d'argent au maire de la ville Ces deux meurtres étaient-ils liés Rentrant chez lui sur le trajet du retour, l'inspecteur réfléchissait à tous ces événements. Pas moyen de comprendre ce qui s'était produit. Pourquoi le maire avait-il été décapité pourquoi avait-on assassiné Darmin dans la foulée Pourquoi s'embêter à décapiter le maire alors que Darmin s'était juste pris une balle Si le coupable était armé, cela ne servait à rien de couper la tête du maire. Toutes ces questions sans réponse tournaient dans la tête de l'inspecteur, dépassé par les événements. Marmotin était une ville calme. Jamais il ne se serait douté qu'ici il aurait à traiter une affaire de meurtre. C'était une des raisons qui l'avait poussé à s'installer dans cette petite ville de montagne avec sa femme Emma et son fils Léo. Il travaillait autrefois dans une grande ville et les histoires de meurtres, c'était son quotidien et il en avait marre. Il avait besoin de tranquillité, il voulait juste gagner sa croûte et passer du bon temps avec son épouse et son fils. Et voilà qu'il doit à nouveau traiter le genre d'affaires qu'il avait fui. Encore que, une décapitation, c'était bien la première fois qu'il devait s'occuper d'un mec qui avait perdu la tête et au sens propre. Eh bien croyez-moi les amis, l'inspecteur n'est pas au bout de ses surprises. Hum. 2 décembre, la nouvelle de la mort du maire s'était répandue comme une traînée de poudre à Marmottin. Tout le monde ne parlait que de ça en ville. Au matin, Maurice Préjean, le premier adjoint qui venait officiellement de succéder au maire, avait rendez-vous avec le commissaire Breca et l'inspecteur Blum qui, comme à son habitude, était en retard. Le nouveau maire commençait à manifester son agacement au commissaire lorsque le retardataire finit par franchir la porte du bureau, un café à la main. « Excusez-moi pour le retard, ma voiture... » Le commissaire termina la phrase de l'inspecteur. « était joli vous deviez poser votre gamin à l'école. Oui, comme d'habitude. Installez-vous, Bloom. Vous connaissez Monsieur Préjean ?»« Absolument. Félicitations pour votre nomination. N'avrez qu'elle ait lieu dans de pareilles circonstances. Je crois savoir que l'ancien maire était un de vos amis. »« En effet, Michel et moi, c'était une amitié de 30 ans. On a quasiment grandi ensemble. »« Vous saviez qu'il recevait de l'argent de la part de Richard Darmin ?» Le commissaire fonça les sourcils. « Inspecteur, vous n'êtes pas ici pour un interrogatoire, mais pour une réunion d'information. »« Pardonnez-moi, commissaire. »« Monsieur Préjean aimerait savoir où en est votre enquête. Il compte l'évoquer lors de son discours d'investiture cet après-midi. »« Eh bien, elle est au point mort, sans mauvais jeu de mots, répondit l'inspecteur. »« En ce qui concerne la mort du maire, la cause du décès est vraisemblablement liée au fait que sa tête été séparée de son corps. » Ma seule piste résidait dans le témoignage de Dharma, mais ce qu'il m'a dit avant d'être assassiné à son tour ne tenait pas debout. Je pense qu'il délirait à cause des antidouleurs. « Et qu'est-ce qu'il vous a dit ?» interrogea le nouveau maire. Ah, « Je peux pas vous en dire plus tant que l'enquête est en cours. » Le commissaire fronça de nouveau les sourcils. « Allons, Bloom, ne commencez pas à faire votre numéro habituel. »« Bon, très bien. Il m'a parlé d'une sorte d'animal ressemblant à un ours ou un gorille qui les aurait attaqués. » Le commissaire pouffa. « Effectivement, je pense qu'il délirait. » Le nouveau maire enchaîna. « Bon, en ce qui concerne mon discours, je pense que je me contenterai de dire que l'enquête avance bien et que le ou les coupables seront arrêtés prochainement. Cela devrait apaiser le climat de peur qui s'est installé dans notre ville. » La réunion fut interrompue quand le lieutenant Tartin pénétra dans le bureau sans frapper. « Vous avez perdu vos manières, lieutenant !» s'énerva le commissaire. « Pardonnez-moi, commissaire. Inspecteur Blum, on a un problème. Il faut que vous veniez. » Les deux hommes quittèrent la pièce tandis que le nouveau maire et le commissaire poursuivirent leur réunion. « Qu'est-ce qui se passe, lieutenant ?» Interrogea l'inspecteur Bloom en suivant le lieutenant. « Vous vous souvenez euh, du gosse auquel vous avez pris le téléphone hier ?»« Celui qui prenait des photos de la tête décapitée du maire ?»« Oui. »« Ah, vous auriez dû vérifier qu'il effaçait bien la photo. Ce petit con l'a mise en ligne sur les réseaux sociaux. »« Eh bien, faites-la supprimer !»« C'est trop tard. Elle a été partagée massivement. »« Bon, faites convoquer le gosse au commissariat. On va le traumatiser un bon coup, histoire qu'il comprenne la leçon. » Répondit l'inspecteur en se dirigeant vers la sortie, avant d'être interrompu à nouveau par le lieutenant Tartin. Au fait, inspecteur, il y a une femme qui a demandé à vous voir, elle attend dans votre bureau. Cette femme, c'était Elisa Meunier, la rédactrice en chef de la Gazette de Marmottin, le petit journal quotidien de la ville. L'inspecteur n'aimait pas trop Mademoiselle Meunier. Il faut dire qu'elle était persuadée d'être une immense reporter alors qu'elle écrivait des papiers inintéressants qui étaient lus par quelques centaines de personnes tout au plus. Pour l'inspecteur Blum, la Gazette de Marmottin servait avant tout d'allume-feu pour sa cheminée. Selon ses dires, les ragots d'Elisa Meunier brûlaient très bien. Quand il pénétra dans son bureau, la journaliste qui l'attendait depuis presque 30 minutes lui sauta dessus. «
1: Inspecteur Bloom, comment se fait-il que la police ait laissé des curieux photographier une scène de crime Simple erreur d'inattention ou monumentale bavure
0: ?»« Déjà, quand on est poli, on dit bonjour. Ensuite, foutez-moi le camp de mon bureau. »« Je
1: ne partirai pas tant que je n'aurai pas eu de réponse à mes questions. Les marmottanais ont le droit de savoir.
0: »« Allez plutôt emmerder le nouveau maire. Je suis sûr qu'il sera ravi de répondre à vos questions. »«
1: Les circonstances de la mort de l'ancien maire intéressent plus les marmottanais que la nomination du nouveau maire.
0: »« Ça n'intéresse pas les « Ça intéresse les quelques débiles et vieux gâteux qui lisent votre torchon. » La journaliste s'énerva. «
1: Vous venez de vous faire une ennemie puissante, inspecteur
0: !»« Vous me dites ça à chaque fois qu'on se croise. Allez, foutez-moi le camp. » Répondit l'inspecteur en indiquant la porte de sortie de son bureau. Un peu plus tard dans la journée, l'inspecteur s'était rendu devant la maison de l'ancien maire histoire de voir s'il n'y avait pas des indices découlant de sa rencontre avec Darman. Il ne remarqua rien de suspect et décida de rentrer au commissariat lorsqu'il glissa sur une plaque de verglas. En se relevant, il se rendit compte que cette plaque de verglas était rouge, rouge sans, pour être plus précis. Il se précipita alors vers sa voiture afin d'y récupérer une bouteille d'eau qu'il vida et dans laquelle il mit un morceau de la plaque de verglas. Il fit ensuite un dernier tour d'inspection afin d'être sûr que rien ne lui avait échappé quand la porte de la maison de l'ancien maire s'ouvrit, révélant son épouse endeuillée.
2: « Vous cherchez quelque chose, monsieur
0: ?» demanda la femme d'une voix tremblante. La vérité, madame, je suis l'inspecteur Bloom. C'est moi qui enquête sur la mort de votre mari.
2: Ah, c'est donc vous. J'espère que vous mettrez bientôt la main sur le salaud qui m'a pris mon Michel.
0: J'y compte bien. D'ailleurs, est-ce que vous me permettez d'entrer chez vous afin que je vous pose quelques questions sur votre époux
2: Je n'ai rien contre, mais c'est que je suis invité au discours d'investiture de Maurice Présent. Et il va bientôt commencer.
0: Ce n'est pas grave, je repasserai demain si ça vous convient. Très bien. La veuve s'en alla en direction de la mairie tandis que l'inspecteur Bloom se rendit au commissariat pour faire expédier l'échantillon de sang en laboratoire. Lorsqu'il arriva au poste, il remarqua qu'une majorité de ses collègues étaient absents. Croisant le lieutenant Tartin au détour d'un couloir, il lui demanda la raison de cette désertion massive de poste. Le lieutenant lui expliqua que tout ce petit monde était devant la mairie pour assister au discours d'investiture du nouveau maire. Le commissaire ayant emboîté le pas, la majorité de leurs collègues avait sauté sur l'occasion de glanter. Le lieutenant Tartin ajouta que, selon les bris de couloir, le discours allait être très élogieux envers le commissaire Breka. L'inspecteur Bloom fit un sourire malicieux. « Dans ce cas, ça ne m'étonne pas qu'il ait décidé d'y assister. C'est qu'il ne manquerait pour rien au monde une occasion de se faire mousser en public. »« Vous n'avez pas tort, » répondit le lieutenant. « En fait, lieutenant, euh, vous pourriez envoyer ceci au laboratoire pour analyse ?» demanda l'inspecteur en tendant la bouteille remplie de sang à son collègue. Le lieutenant saisit la bouteille. « Pas de souci. Une consigne précise pour l'analyse ?» Ouais. Demandez-leur de vérifier si ce sang appartient au maire ou à Darmin. Après cette discussion, l'inspecteur se rendit à la morgue pour connaître les conclusions du médecin légiste concernant l'ancien maire et Darmin. Salut Doc, vous avez des trucs utiles à m'apprendre Ok oh oui, et pas qu'un peu. Je commence par lequel L'inspecteur regarda en direction du corps de Darmin. Commencez par Darmin. Excellent, ça laisse le meilleur pour la fin. Bon, concernant Darmin, rien de surprenant, il est bien mort d'une crise cardiaque. J'ai reçu les résultats de ces analyses sanguines, la crise a été provoquée par un caillou de sang dans une artère coronaire, lui-même provoqué par un coagulant qui lui a sans doute été injecté par un intraveineuse, ce qui va dans le sens de votre théorie du faux infirmier. Très bien, étant donné que l'assassin a pris le risque de le tuer en ma présence, j'en conclus qu'il ne voulait pas que Darmin me raconte ce qu'il avait vu. Et pour ce qui est du maire Lui c'est le plus surprenant des deux. Déjà, concernant la décapitation, sa tête n'a pas été découpée. C'est-à-dire « Elle a été arrachée, il y a un étirement des tissus au niveau du cou et les vertèbres cervicales ne sont pas sectionnées mais brisées. »« Comment c'est possible ?»« Aucune idée. Mais ce n'est pas tout. Il a plusieurs côtes cassées et sa colonne vertébrale est en miettes. C'est comme si on lui était passé dessus avec un bulldozer ou qu'on l'avait jeté du haut d'un immeuble. »« Ah, je n'y comprends plus rien. » Le légiste s'approcha du cadavre du maire et enleva le drap qui recouvrait le corps. Et, cerise sur le gâteau, le maire a un numéro qui a été inscrit sur sa poitrine, au niveau du cœur. Un 1 Mais qu'est-ce que ça veut dire Ça n'a aucun sens. Et pour rajouter à votre incompréhension, le numéro a été marqué au fer rouge. Comme vous pouvez le voir, sa peau est brûlée. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel Les deux hommes furent interrompus dans leur discussion par l'arrivée brutale du lieutenant Tartin. Inspecteur non, oh, qu'est-ce qui se passe encore C'est la veuve de Michel Rotard. Oui, et eh bien quoi la veuve de Michel Rotard Elle est portée disparue. Bah, « Elle n'est pas au discours d'investiture de Préjean. »« Elle devait y être, mais elle n'est jamais venue. »« Bizarre, je l'ai vue alors qu'elle s'y rendait. »« Ouais, bah, quand elle a été appelée à la tribune pour dire quelques mots en mémoire de son mari, on s'est rendu compte qu'elle n'était pas là. Le commissaire a envoyé des hommes chez elle, personne. »« Bon, très bien. Amenez-moi devant chez elle. » Les deux hommes arrivèrent devant la demeure de la veuve portée disparue. D'autres policiers étaient sur les lieux et quadrillaient le secteur à sa recherche. Le commissaire et le nouveau maire étaient également sur place. « Vous voilà enfin, inspecteur. » s'exclama le commissaire. « Je compte sur vous pour retrouver au plus vite Madame Rotard. Je vais faire de mon mieux. » répondit l'inspecteur quand tout à coup, il fut attiré par un détail dans le décor. À côté de la maison se trouvait un grand bonhomme de neige qui n'était pas là quelques heures auparavant. Le souci du détail de l'inspecteur Bloom le poussa à aller l'examiner de plus près. Lorsqu'il arriva à proximité du bonhomme de neige, son téléphone se mit à sonner. C'était sa femme qui l'appelait, sans doute s'inquiétait-elle de ne pas le voir rentrer. Alors qu'il parlait à son épouse, l'inspecteur, dans un geste anodin, prit appui sur la tête du bonhomme de neige qui tomba, révélant en son sein un corps sans vie. L'inspecteur raccrocha et appela ses collègues. Ils grattèrent la neige qui recouvrait le corps, tandis que l'inspecteur grattait celle qui recouvrait la tête tombée au sol. Cette tête, était celle de Madame Rotard. Elle aussi avait été, tout comme son mari, décapitée. 3 décembre, la panique s'était emparée de la ville. Autant les deux premiers meurtres pouvaient passer pour des incidents isolés, autant deux décapitations en deux jours, c'était beaucoup. Dans le commissariat, on commençait à parler d'un éventuel meurtrier en série. Le commissaire Breca avait donc expressément demandé à ses effectifs de ne pas propager inutilement des rumeurs. A la demande du maire, une réunion de crise avait été organisée à la mairie. Le commissaire, l'inspecteur Blum, mais aussi Elisa Meunier, la rédactrice en chef de la Gazette de Marmottin, était présents. La présence de cette dernière dérangeait au plus haut point l'inspecteur et il ne le cachait pas. « Dites-moi, pourquoi avez-vous invité cette colporteuse de ragots Je croyais qu'il s'agissait d'une réunion de crise, moi, pas d'un salon de thé. »« Surveillez votre langage, inspecteur !» répliqua le commissaire en fronçant les sourcils. « C'est moi qui ai souhaité sa présence !» reprit le maire. « Je vais faire publier un article dans le prochain numéro de la Gazette de Marmottin afin de rassurer au maximum les habitants.
1: »« Et je ne peux qu'applaudir cette initiative
0: !» s'exclama la journaliste. « La seule fois où j'applaudirai un truc en lien avec votre journal, ce sera son arrêt définitif car plus personne ne le lira. » répliqua l'inspecteur le sourire aux lèvres. Mademoiselle Meunier entreprit de clouer le bec de l'inspecteur.
1: « Ce n'est pas prêt d'arriver. Avec la récente affaire, les ventes ont considérablement augmenté. »
0: Les marmottanais font confiance à la gazette. « Vous savez quoi Votre journal me fait penser au slogan de la série X-Files. »« Et quel est-il » demanda le commissaire. « La vérité est ailleurs. » Le maire pouffa avant de reprendre en main la discussion. « Bref, trêve d'enfantillage. Je vous rappelle que trois personnes ont perdu la vie. Vous avez raison. » Reprit le commissaire. « Inspecteur, où en êtes-vous » L'inspecteur fit très attention à ce qu'il allait dire, ne voulant pas révéler d'éléments trop sensibles. « Ça avance, je n'ai pour l'instant pas de suspect, mais je pense que Richard Darmin connaissait l'auteur de ces meurtres. Peu de temps avant sa mort, il m'avait dit... » L'inspecteur s'arrêta brièvement pour sortir son carnet. « Il m'avait dit, s'il s'est bien passé ce que je crois, il va falloir l'arrêter le plus vite possible. »« Et après ?» demanda la journaliste qui, elle aussi, avait sorti un carnet. « On n'a pas pu finir la conversation. Il est mort après. Et je peux savoir ce que vous foutez ?»« Je prends des notes pour mon article Mais quel article Je croyais que vous deviez vous contenter de transmettre un message de la part du maire. » Le maire répondit. « J'ai pensé qu'il serait une bonne idée que les habitants soient informés des avancées de l'enquête. Comme ça, ils voient que vous avez la situation bien en main. »« Commissaire, vous ne dites rien ?»« Ce inspecteur ?»« Comment ça Je trouve que c'est une bonne initiative. » Et le secret de l'instruction « Ah oui, effectivement. Euh, mademoiselle, veillez à éviter de publier des éléments sensibles, je vous prie.
1: »« Ne vous en faites pas, je suis une professionnelle.
0: » L'inspecteur poussa un soupir d'exaspération quand son portable se mit à sonner, lui permettant de s'extirper de cette réunion. C'était le médecin légiste qui lui demandait de passer le voir dans la journée. L'inspecteur sauta sur l'occasion et faussa compagnie à la ridicule assemblée où il siégeait quelques minutes plus tôt. Il se dirigea vers la morgue quand son téléphone sonna à nouveau. Cette fois-ci, c'était sa femme. « Oui, chérie ?»« Hello, euh, dis-moi, est-ce
1: que par hasard tu pourrais passer récupérer Léo au collège après le boulot Je vais devoir rester au bureau un peu
0: plus longtemps ce soir. »« Pas de souci, à ce soir. »« À ce soir, inspecteur. » Une fois arrivé à la morgue, l'inspecteur interrompit le légiste qui s'était enfin décidé à recoudre la tête du maire sur son corps. Sur la table, juste à côté, se trouvait la dépouille de sa femme. « Deux décapitations en deux jours, c'est quand même fort, non ?» Demanda le médecin à l'inspecteur qui le regardait opérer. « Je pense qu'une seule, c'est déjà trop. »« Vous avez raison. »« Bon, qu'est-ce que vous avez de neuf pour moi ?»« Rien de neuf, que du réchauffé. »« Développé. »« La femme du maire a subi le même sort que son mari. Tête arrachée et non découpée, j'insiste là-dessus. Colonne vertébrale broyée, côte cassée. »« Et elle a aussi un 1 marqué sur la poitrine ?» Demanda l'inspecteur. Non, cette fois-ci, c'est un 2 au niveau de l'avant-bras. La seconde victime décapitée a le chiffre 2 de marqué au fer rouge sur son bras. Mais pourquoi le bras À ce propos, j'ai une théorie. Bah, dites toujours, contrairement à son mari, elle portait une robe. Sa poitrine était par conséquent inaccessible. Ouais, pourquoi pas Sinon, selon vous, Doc, comment on pourrait arracher une tête de la sorte ah, Je ne sais pas trop, mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas faisable à main nue. Ça requiert une force colossale. Peut-être avec une corde tirée par un véhicule, mais j'aurais retrouvé des fibres au niveau du cou. Sinon, il faudrait tirer par les cheveux. Mais en tirant très fort sur les cheveux, ça les arrache, non pas si on les saisit en grande quantité, il y a des numéros de cirque qui consistent à danser dans les airs suspendus par les cheveux. Mais ça n'explique pas non plus la colonne vertébrale en miettes et les côtes cassées. D'accord, merci Doc. Si vous avez du neuf, appelez-moi. Très bien, l'inspecteur se dirigeait vers la sortie lorsqu'il s'arrêta puis se retourna en direction du médecin légiste. Au fait Doc. Si quelqu'un vous pose des questions sur les victimes, fût-il le commissaire en personne ou une journaliste médiocre, si vous pouviez être évasif, ça m'arrangerait. Ça va vous coûter une bouteille de tariquet, ça. Je vous en offrirai deux répondit l'inspecteur en sortant de la pièce. L'inspecteur avait décidé de faire un saut à son bureau quand le lieutenant Tartin l'appela. Une nouvelle victime avait été retrouvée dans un parc à l'autre bout de la ville. L'inspecteur fit brusquement demi-tour, manquant de peu de faire une sortie de route à cause de la neige. Le parc avait été fermé au public de sorte à ce que personne ne pollue la scène de crime. Le lieutenant récupéra l'inspecteur Bloom à l'entrée et le conduisit vers la balançoire. Sur celle de gauche était assis le corps de la victime et sur celle de droite... Se trouvait sa tête ensanglantée. Je suppose qu'on n'a pas de témoin demanda l'inspecteur peu convaincu. Figurez-vous que si, le problème c'est que c'est un gamin avait répondu le lieutenant. Et pourquoi il n'était pas à l'école ce gosse Trop jeune, il doit avoir trois ans tout au plus. Et dans ce cas, sa mère elle est où Sur la balançoire. Oh putain. Bon, vous l'avez foutu où le gamin Il est dans l'ambulance à l'entrée du parc, il était en état de choc donc les pompiers lui ont filé un doudou, une serviette et, et une femme qui lui a porté du chocolat chaud. Une femme Ouais, d'ailleurs, il me semble que c'était celle qui était dans votre bureau l'autre jour. La salope lâcha l'inspecteur en se mettant à courir vers l'ambulance. Quand il arriva devant le véhicule, il assista à une scène déplaisante. Mademoiselle Meunier posait tranquillement des questions au petit bonhomme tout en lui faisant des câlins. Vous n'avez pas honte, mademoiselle Meunier Mais enfin, de quoi parlez-vous Vous tirez les verres du nez à un enfant qui vient de perdre sa mère, tout ça pour écrire un de vos articles à la con La journaliste se mit en colère. Justement,
1: la mère de ce gosse n'est autre que ma soeur, pauvre connard. Ce gamin, c'est mon neveu, et je lui pose des questions pour... Pour le
0: rassurer Et pour votre gouverne, il s'appelle Valentin, le petit L'inspecteur se sentit con. Merde, pardonnez-moi. Et Vous connaissez le père du gamin
1: Le père de Valentin est décédé l'année dernière dans un accident de voiture. Il ne lui restait que ma soeur.
0: Bon, il faudra que je lui pose des questions à votre neveu. Oui,
1: eh bien, pas aujourd'hui, inspecteur. Je crois qu'il en a assez bavé. Vous ne croyez pas Certes.
0: Je repasserai chez vous demain. Je vous laisse tranquille. Tu dis au revoir au monsieur, Valentin Demanda mademoiselle Meunier. Au revoir S'exclama timidement le gosse.
1: Elle est où, maman « Elle est partie, mon chéri, elle est partie.
0: » En entendant ça, l'inspecteur eut un pincement au cœur avant de se rappeler subitement qu'il devait aller récupérer son fils au collège. Pour arriver à l'heure, il utilisa la sirène histoire de gagner les quelques minutes qu'il aurait dû passer dans les bouchons. Cependant, quand il arriva devant le collège avec son gyrophare allumé, il fit un peu honte à son jeune fils qui attendait en compagnie d'autres enfants. S'ajoutait à cela que l'inspecteur Bloom, bien qu'étant un policier extrêmement sérieux, était un papa poule. Alors, imaginez la tête de Léo et les rires de ses petits camarades quand son père a baissé la vitre de sa voiture en disant à son fiston que pour l'excuser du léger retard, il pourrait jouer avec la sirène. Léo monta dans la voiture sans dire un mot. Puis, il croisa les bras en faisant la moue. L'inspecteur démarra la voiture. Voyant que son fils boudait, l'inspecteur tenta maladroitement de briser la glace. « Ils ont l'air sympas tes copains. »« C'est pas mes copains. » Mais pourtant, vous rigoliez ensemble. « Non, ils se moquaient de moi !» En entendant ça, l'inspecteur Bloom pila puis fit demi-tour en direction des gamins qui avaient osé embêter sa progéniture adorée. Il ouvrit alors la vitre de sa voiture et s'adressa aux enfants. « Si je chope un seul d'entre vous en train de faire chier Léo, je l'embarque au poste et ses parents devront venir le chercher. » Un des gosses, visiblement un des meneurs, commença à parler. « Tel père, le
1: fils Vous êtes des losers tous les deux Mes parents, ils disent que vous avez aucune piste sur celui qui a tué le maire, vous êtes nuls
0: !» Léo faisait des signes à son camarade pour le dissuader de continuer, mais il s'en fichait. Ferme -la, « Ferme-la, Thibault, avait lancé Léo à son camarade, mais il était déjà trop tard. Pris d'un sourire sadique, l'inspecteur Bloom sortit de sa voiture prit le petit Thibault par le bras, et lui mit des menottes qui étaient trop grandes pour ses poignets et le fit monter à l'arrière du véhicule. Les autres gosses se calmèrent aussitôt. L'inspecteur démarra. « Ça tombe bien, Thibault, le commissariat est sur le trajet qui mène à chez nous. « Papa, c'est bon, laisse-le » demanda à Léo un sourire en coin, tout de même amusé par la situation. À l'arrière, Thibaut faisait moins le malin.
1: « Oh, monsieur, vous m'emmenez pas vraiment au poste, là C'est pas juste, mes parents, ils vont s'énerver
0: !»« Eh bien, tant pis, je t'avais prévenu que si tu embêtais Léo, ça allait arriver. Tu as joué au con et tu as perdu, Thibaut. Je suis imbattable à ce jeu. » Léo pouffa.
1: « Mais, s'il vous plaît, monsieur, c'est bon, allez, je suis désolé, je répétais juste...
0: »« Dis, Thibaut, pourquoi tes parents, ils disent des choses méchantes sur moi, comme ça
1: ?»« Bah, c'est écrit dans le journal.
0: »« Donc, tes parents répètent ce qui est écrit dans un journal à la con... Et toi, tu répètes à leur tour ce qu'ils disent. Et tu inclus Léo là-dedans C'est débile, ça, Thibaut.
1: Désolé, monsieur.
0: Demande pardon à Léo.
1: Désolé, Léo.
0: Bon, t'habites loin d'ici Non. Bien, je vais te déposer devant chez toi. Mais si j'apprends que tu as refait chier Léo, je t'embarque pour de vrai. Ok, ok. L'inspecteur tint sa promesse et déposa le petit Thibaut devant chez lui. Puis il repartit en direction de son domicile. Alors, Léo, ton verdict Demanda à l'inspecteur à son fils T'es un peu con mais je t'aime bien Parfait, ça te dirait des pas de carbo, maman va rentrer tard ce soir De toute façon c'est le seul plat que tu sais faire Quelques minutes après le repas Les deux hommes de la maison furent rejoints par la maîtresse des lieux Qui venait de rentrer du travail 4 décembre L'inspecteur avait passé une nuit mouvementée dans la matinée, il s'était réveillé sans parvenir à retrouver le sommeil. Depuis une heure, il fixait le plafond allongé sur le dos. Sa femme l'avait remarqué et avait pris sur elle de faire la conversation. Tu ne dors plus Non. Ça va pas bien le boulot ah, C'est l'affaire sur laquelle je suis. J'ai beau retourner le problème dans tous les sens, je n'y comprends rien. J'ai pas l'ombre d'une piste et mon seul témoin, c'est un gosse de trois ans qui a vu sa mère se faire décapiter. Oh et qu'est-ce qu'il t'a dit, le petit Pour l'instant, rien, je dois l'interroger aujourd'hui. Ne le brusque pas trop, le pauvre chou. Non, ne t'inquiète pas pour ça. Tu penses que Léo m'en voudra si je lui pique un ou deux de ses vieux jouets Tu pas un peu vieux pour ce genre de truc demanda sa femme en plaisantant. Bah, c'est pas pour moi, c'est pour le gosse. Peut-être que ça pourra l'aider à raconter ce qu'il a vu. C'est qu'il est malin, mon inspecteur à moi avait répondu la femme tandis que son mari quittait le lit. L'inspecteur alla réveiller son fils pour l'école, lui empruntant au passage quelques jouets. Après quoi, il prépara un petit déjeuner pour toute la famille. Vu qu'il était en retard au poste, il se contenta d'une tartine faite à la va-vite et d'un café qu'il ne finit qu'à moitié avant de filer. Dehors, il neigeait à gros flocons. L'hiver était décidément bien installé à Marmotin. L'inspecteur passa plusieurs minutes à déneiger son véhicule avant de se mettre en route pour le commissariat. Une fois arrivé, il fut accueilli par le lieutenant Tartin qui venait de réceptionner les résultats de l'analyse de sang qu'avait trouvé l'inspecteur devant le domicile de l'ancien maire. « Inspecteur, vous allez être surpris !» s'exclama le lieutenant. « Alors, c'était le sang de Darmin ou celui de Rotard ?» répondit l'inspecteur. « Ni l'un ni l'autre, inspecteur. »« Bah, voilà qu'il ne m'avance guère. »« Et ce n'est pas tout. Le rapport conclut qu'il ne s'agit pas de sang humain. »« C'est-à-dire, la composition de votre échantillon de sang ne correspond pas à celle d'un humain. Apparemment, on serait plutôt sur une sorte de grand primate. » Ces mots résonnèrent dans la tête de l'inspecteur. Quand est-ce qu'il avait entendu parler d'un singe au cours de cette affaire il ressortit son petit carnet et feuilleta quelques pages avant de retomber sur le témoignage de Darmin. On s'est fait attaquer par un animal à mi-chemin entre un ours et un gorille. Serait-il possible que Darmin ait dit la vérité avant de se faire assassiner L'inspecteur se dirigea vers son bureau. Il fit quelques recherches sur internet avant de conclure que cela n'avait pas beaucoup de sens. Pourquoi y aurait-il un gorille à marmottin Et comment Darmin aurait-il eu du mal à faire la différence entre un gorille et un ours Non ça ne collait que trop peu un peu plus tard l'inspecteur se rendit à la morgue afin d'avoir des informations sur les circonstances de la mort de la mère du petit valentin bonjour doc vous avez quelque chose pour moi conclusion habituelle colonne vertébrale en miettes côte cassée tête arrachée et un chiffre marqué au fer rouge oui un 3 cette fois ci c'est sur la cuisse gauche ce qui invalide notre théorie sur la volonté du tueur à marquer la poitrine de ses victimes il semble choisir un endroit du corps un peu au hasard « Mais pourquoi fait-il cela »« Peut-être qu'il s'amuse à faire le compte de ses victimes. Au fait, vous me devez une bouteille. »« Pourquoi cela ?»« Monsieur le commissaire est venu me poser des questions sur les victimes il y a quelques heures. »« Et que lui avez-vous dit ?»« Bof, le minimum syndical, colonne en miettes, côte cassée. J'ai volontairement omis de dire que les têtes avaient été arrachées et non coupées. »« Merci, Doc. » L'inspecteur se dirigea vers la sortie avant de se retourner. Au fait, Doc, est-ce qu'un gros animal du genre gorille ou ours serait susceptible d'avoir mis les victimes dans cet état Ouf, pour ce qui est de la colonne brisée et des côtes cassées, c'est envisageable. Pour la décapitation, beaucoup moins. Je doute que ces animaux aient d'une part l'intelligence requise pour cela et d'autre part une force suffisante. De plus, un animal aurait sans doute mordu les victimes, or aucune trace de morsure sur le corps. L'inspecteur écrivait sur son carnet les réponses du légiste avant de se rendre chez Elisa Meunier afin d'interroger le petit Valentin. Quand il arriva sur place, il sortit de son coffre une boîte qui contenait les quelques jouets qu'il avait empruntés à son fils Léo. Il frappa à la porte de la maison de journaliste et c'est un homme qui lui ouvrit. Bonjour, je suis l'inspecteur Blum, je viens interroger le petit Valentin. »« Ah oui, Elisa m'a dit que vous passeriez dans la journée. » répondit l'homme en faisant rentrer l'inspecteur. « Je croyais savoir que mademoiselle Meunier était célibataire. » déclara l'inspecteur. Oh, en fait, je suis son copain et ça ne fait pas longtemps qu'on est ensemble. Très bien. Votre copine n'est pas là? Non, elle travaille. La gazette de Marmotin n'attend pas, comme elle dit. Euh, sa sœur vient de mourir et elle va quand même travailler. Elle a passé la nuit dernière à peser le pour et le contre. Elle veut rédiger un article en la mémoire des victimes, répondit le copain. Je vois. Où est Valentin? Il est dans le salon. Les deux hommes arrivèrent dans le salon. Le petit garçon jouait sur le tapis situé entre le canapé et la télévision. « Au fait, comment vous appelez-vous » demanda l'inspecteur Blum, copain de la journaliste. « Grégory, pourquoi ?»« J'aime bien connaître l'identité des gens auxquels je m'adresse. » répondit l'inspecteur en se dirigeant vers le petit Valentin. L'inspecteur s'agenouilla devant l'enfant. « Bonjour Valentin, tu te souviens de moi ?»« Oui. »« Je t'ai ramené des jouets. » dit l'inspecteur en ouvrant la boîte qu'il avait récupérée dans son coffre. L'enfant lui sourit. « Est-ce que tu peux me dire ce que tu as vu hier quand tu étais au parc ?» L'enfant fouilla dans la boîte de jouets avant de ressortir une peluche. L'inspecteur connaissait très bien cette peluche. C'était la préférée de Léo lorsqu'il était petit. C'était un petit ours polaire tout doux qui le consolait les nuits d'orage. « Elle te plaît cette peluche ?» demanda l'inspecteur au gamin. « Oui. »« Tu peux me raconter ce que tu as vu hier au parc s'il te plaît ?»« Ça !» répondit l'enfant en montrant la peluche à l'inspecteur. « Tu as vu une peluche
1: ?»« Nounours
0: !»« Tu as vu un nounours ?»« Oui. »« Et il était comment ce nounours ?» Le petit Valentin se mit à pleurer.
1: « Il a fait mal à ma maman
0: !» En voyant le petit en larmes, Grégory demanda à l'inspecteur de laisser tranquille l'enfant. L'inspecteur prit en note le témoignage du petit et récupéra les jouets de son fils avant de s'en aller, en prévenant qu'il passerait peut-être à nouveau. « une fois de retour dans sa voiture, l'inspecteur prit quelques instants pour réfléchir. La thèse de l'animal, qu'il estimait peu crédible, venait d'être renforcée par le témoignage de l'enfant. Il cogita pendant quelques minutes avant d'être interrompu par la sonnerie de son téléphone. C'était sa femme qui lui demandait s'il allait bien. Il demanda pourquoi il lui posait cette question. « Tu n'as pas lu la Gazette de Marmottin Euh, non, j'ai d'autres occupations, chérie. Pourquoi ?»« Tu y es pointé du doigt comme un flic peu compétent et dépassé par les événements. »« Ah, oh, ne t'inquiète pas pour ça, je m'en fiche. »«
1: Tant mieux. En fait, je ne savais pas que toutes les victimes avaient la colonne vertébrale
0: brisée et des côtes cassées. C'est intéressant. »« Bah Comment tu es au courant de ça, chérie ?» Demanda l'inspecteur surpris. « Bah, c'est écrit dans le journal, dans la rubrique « Le mot du commissaire
1: ».« C'est une plaisanterie. Non »« Non. D'ailleurs, tout le journal réserve désormais ses premières pages à l'affaire du décapiteur fou. »« Et le gros titre d'aujourd'hui, c'était « Quatre meurtres et un flic
0: dépassé. »« Je vois. T'en fais pas pour ça, chérie.
1: En fait, je suis passé récupérer Léo au collège. Il a fini plus tôt. Son prof d'histoire était absent.
0: »« D'accord. Bisous. »« Bisous. » L'inspecteur raccrocha. Il démarra sa voiture avec l'intention de se rendre au commissariat. » Il roulait très lentement car le brouillard s'était mêlé à une averse de neige, rendant la route très dangereuse. Après quelques minutes de trajet, la voiture fut secouée, comme si on avait roulé sur quelque chose. L'inspecteur s'arrêta et descendit de son véhicule. Au sol, derrière sa voiture, se trouvait un corps recouvert de neige et, quelques mètres plus loin, une tête. Nouvelle victime. L'inspecteur appela ses collègues qui mirent beaucoup de temps à arriver du fait de la météo. En les attendant, il retira la couche de neige qui recouvrait le corps et la tête. Lorsqu'il vit enfin le visage de la victime, l'inspecteur lâcha plein d'ironie. « Tu m'étonnes qu'il était absent. » Cette tête, c'était celle du professeur d'histoire de Léo, Monsieur Flantier. De retour chez lui, au souper, l'inspecteur apprit la nouvelle à sa femme et son fils.
1: « Moi qui étais content de ne pas avoir de contrôle d'histoire. »«
0: Fais attention à ce que tu dis, Léo !» répondit la mère à son fils. « En fait, Léo, merci pour tes vieux jouets. Ils m'ont été très utiles. » reprit l'inspecteur. « Pas de
1: quoi, je joue plus avec, de toute façon, alors...
0: » La famille fut interrompue dans son repas quand on sonna à la porte. L'inspecteur Blum alla ouvrir. C'était le voisin. « Tiens, salut Didier. »« Salut Nathan. Excuse-moi de te déranger aussi tard, mais je m'inquiète sur mon fils, il n'est pas rentré à la maison. » L'inspecteur fit rentrer son voisin.
1: « Salut Didier
0: !» lança Léo en apercevant l'homme dans l'entrée. Salut Léo, euh, bonsoir Emma. Qu'est-ce qui t'amène à une heure si tardive demanda la femme de l'inspecteur. Son fils n'est pas rentré, répliqua l'inspecteur en enfilant des vêtements chauds. Je suis habitué à ce que Bastien rentre tard, mais avec toutes ces histoires de meurtres, je ne suis pas très serein. Alors, euh... t'as essayé de l'appeler demanda l'inspecteur. Ouais, il répond pas. Et ses copains, tu as essayé d'appeler chez ses copains J'ai appelé tout le monde, personne ne sait où il est. Bon, j'appelle des renforts. Emma, tu peux nous préparer un peu de café Je sens que la nuit va être longue. L'inspecteur et son voisin furent rejoints plus tard par le lieutenant Tartin et deux autres hommes afin de partir à la recherche de Bastien. La petite équipe fit du porte-à-porte -porte et arpenta les rues enneigées de Marmotin, sans succès. L'enfant avait bel et bien disparu, sans laisser de traces. 5 décembre. Les recherches du fils de Didier avaient duré toute la nuit. Personne ne savait où il était passé. Pas même ses amis que l'inspecteur était allé interroger jusque très tard. Didier était mort d'inquiétude. Il ne lui restait que son fils, sa femme étant décédée en le mettant au monde. L'inspecteur Blum savait que s'il arrivait malheur à Bastien, Didier serait susceptible de faire une connerie. C'est pourquoi, avant de se rendre au commissariat, il avait décidé de se rendre chez son voisin pour prendre des nouvelles. « Tu veux encore du café ?» demanda Didier. Non, ça ira, merci. Ça va bien, toi Oh, comme un père qui sait pas où est passé son gosse. Bah, et si ça peut te rassurer, il n'a pas le profil des victimes actuelles du décapiteur fou. Comme l'appelle la Gazette de Marmottin. La Gazette de Marmottin dit aussi que t'es un mauvais flic. S'énerva à Didier avant de s'excuser de s'être emporté. Ne t'en fais pas, je te comprends. N'écoute pas les ragots. On fait de notre possible pour retrouver ton fils. Je suis sûr qu'il va bien. Si tu as un souci, tu as mon numéro. D'accord. Merci, Nathan. Les deux hommes se quittèrent et l'inspecteur Bloom se rendit au poste. Il avait rendez-vous dans le bureau du commissaire pour faire le point. « Ah, inspecteur, vous êtes en retard !» s'exclama le commissaire. « Désolé, je prenais des nouvelles de Didier Brumont. Ah, très bien. Des pistes concernant la disparition de son fils ?» Non, aucune. Il s'est volatilisé. Mais je garde espoir. Je pense que cette affaire n'a pas de lien avec le décapiteur fou. Le décapiteur fou hein, Je vois que vous vous êtes mis à lire la gazette. Non, mais je sais que ça parle un peu de moi et pas quand bien. Oui, en effet, j'avoue volontiers que je trouve cela un peu injuste. Mais il faut se rendre à l'évidence. Quelle évidence bah, Vous n'avancez que très peu. En soi, l'article n'est pas mensonger. À ce propos, c'est quoi cette histoire de rubrique intitulée « Le mot du commissaire »« Oh, ça, eh bien, je donne des petits détails concernant l'affaire à nos chers concitoyens. Voilà tout. » L'inspecteur Blum prit un air menaçant. « Que vous alliez tirer les verres du nez aux légistes, passe encore, commissaire. Mais que vous étaliez ces vers dans la presse, c'est beaucoup moins plaisant. »« C'est contraire à l'éthique et je pourrais peut-être en informer la hiérarchie. Qu'en pensez-vous, commissaire ?» Contre toute attente, le commissaire resta très calme. « Eh bien, faites donc, mon cher. Mais à la seconde où un supérieur me contacte à ce propos, je vous garantis que je vous retire cette affaire. Au minimum. »« Au minimum ?»« Oh, vous pourrez vous imputer certaines bavures dans cette affaire, inspecteur. Et ces dernières pourraient vous valoir une bonne vieille mise à pied. »« Après, ce ne sont que des idées lancées en l'air, tout comme vos menaces, n'est-ce pas ?» L'inspecteur n'eut d'autre choix que de reculer. « En effet, c'était un trait d'humour. »« J'avoue volontiers avoir bien ri », répliqua le commissaire d'un ton sec. L'inspecteur était coincé. Il n'avait pas d'autre choix que de laisser le commissaire balancer des éléments de l'enquête à la presse. Le commissaire reprit comme s'il ne s'était rien passé. « Ceci étant dit, où en êtes-vous concernant le décapiteur fou ?» Eh bien, à part Darmin et l'ancien maire, aucune des victimes n'était liée. J'en conclue donc que notre homme frappe un peu au hasard. Autre détail intéressant, il n'y a presque jamais de témoins des meurtres. Et quand il y en a, soit ils ne sont pas dans la capacité d'expliquer ce qu'ils ont vu, comme le petit Valentin, soit on s'arrange pour qu'ils ne puissent pas le faire. Comme pour Darmin. Toujours pas de suspect, donc Non, aucun. Sur ce, non. je vais devoir vous laisser, commissaire. J'ai rendez-vous avec le principal du collège. Votre fils a fait des siennes demanda le commissaire. Non, j'ai des questions à poser concernant la manière. Non, j'ai des questions à poser concernant la dernière victime en date, monsieur Flantier, qui était prof d'histoire au collège. Ah oui, c'est vrai. Très bien, allez-y. L'inspecteur se rendit donc au collège et arriva juste à temps pour son rendez-vous avec le principal, monsieur Raymond. Il attendit quelques minutes puis la porte du principal s'ouvrit. Bonjour inspecteur. Bonjour monsieur Raymond. « C'est la première fois que vous venez autrement qu'en tant que parent d'élève », lança le principal, amusé. Les deux hommes s'assirent, l'inspecteur reprit. « Étant donné que Monsieur Flantier vivait seul, je savais pas trop vers qui me tourner pour en apprendre un peu plus sur lui. Oh, »« Vous risquez d'être déçu. »« C'était un homme très discret. Moi-même, je ne le connaissais que très peu. Je sais cependant qu'il était ami avec Monsieur Laffont, le professeur de français. Je peux aller le chercher, si vous voulez. »« Oui, je veux bien. » Le principal regarda sur son ordinateur l'emploi du temps du professeur. « Vous avez de la chance, il n'a pas cours. Il doit être en salle des profs. J'arrive tout de suite. » répondit le chef d'établissement en quittant le bureau. Pendant qu'il attendait le retour du principal et du professeur de français, l'inspecteur en profita pour envoyer un SMS à sa femme lui indiquant qu'il pourrait récupérer Léo étant donné qu'il était au collège. Il reçut une réponse positive lorsque le principal fit son retour en compagnie du professeur de français. L'inspecteur se leva. Inspecteur Bloom, je vous présente monsieur Laffont, professeur de français. Enchanté. De même. Bon, je ne vais pas vous embêter longtemps, monsieur Laffont. J'aimerais juste savoir si votre défunt collègue avait une attitude étrange dans les jours qui ont précédé son décès. Un peu comme nous tous, je pense. Avec ce tueur fou dans la nature, la plupart des marmottanais sont à cran. Je vois. Euh, rien de suspect dans son comportement Hum, euh, si peu de temps avant sa mort, il a eu un regain soudain d'intérêt pour la mythologie, il me semble. Un regain, Cela veut dire donc que ça le passionnait à la base. Ah, mais bah justement, sa thèse d'histoire portait sur les mythes et la façon dont ils influencent les civilisations, quelque chose comme ça. Quand le maire est mort décapité, ça lui a rappelé une histoire et il s'est replongé dans ses vieux bouquins. L'inspecteur prit soin de tout noter avant de saluer les deux hommes. Il s'apprêtait à sortir quand il demanda au principal. En fait, vous avez trouvé un remplaçant pour Monsieur Flantier « Figurez-vous que oui. Aussitôt son décès était-il annoncé qu'un homme s'est spontanément présenté pour prendre sa place. »« Quel opportunisme !» s'offusca le professeur de français. Le principal poursuivit. Je dois d'ailleurs m'entretenir avec lui d'ici quelques minutes. Il doit m'attendre devant le bureau. »« Hum, Ce remplaçant spontané. Comment s'appelle-t-il » demanda l'inspecteur Bloom. « Andrew Bennett, quelque chose comme ça. »« Pas très français comme nous. En effet, il me semble que c'est un anglais. Il vient de s'installer à Marmottin. » L'inspecteur et Monsieur Laffont quittèrent le bureau. Dans la salle d'attente se trouvait un homme, vraisemblablement le fameux Andrew Bennett, qui allait prendre la place de Flantier. Monsieur Laffont traça sans le saluer, tandis que l'inspecteur Bloom, lui, lui dit bonjour. Bonjour, inspecteur Bloom, lui répondit l'anglais d'un français quasi irréprochable. Comment connaissez-vous mon nom? interrogea l'homme de loi. Bah, bon, on ne parle que de vous en ville. Et j'ai vu votre photo dans la gazette de Marmotte. Vous n'êtes pas dit si je me trompe? « En effet, mon accent m'aurait-il trahi Je fais des efforts pourtant. »« Non, je vous rassure, votre accent est quasiment irréprochable. Si vous voulez un bon conseil, n'écoutez pas trop les ragots qu'on peut lire dans la gazette de Marmottin. »« J'en prends note, inspecteur, j'en prends note. » La sonnerie retentit, c'était la fin des cours. L'inspecteur se rendit donc à l'avant de l'établissement pour aller récupérer son fils. De l'autre côté de la route, il aperçut le petit Thibault qu'il salua. Ce dernier baissa la tête et pressa le pas. Ceci fit beau rire l'inspecteur jusqu'au moment où on frappa à la vitre de sa voiture. C'était le père de Thibault. L'inspecteur baissa la vitre. Oui, c'est à quel sujet C'est bien vous, l'inspecteur Bloom mais en effet. Alors écoutez-moi, inspecteur de mes fesses. La prochaine fois que vous vous amusez à embarquer mon gosse pour rien, je vous bute. Allons, monsieur, ne nous énervons pas. Je voulais juste lui donner une leçon à votre gamin. Il a pas de leçon à recevoir d'un flic de merde. Attrapez le décapiteur fou au lieu d'emmerder les gamins. Entre-temps, Léo était rentré dans la voiture et Thibault s'était rapproché. L'inspecteur remarqua alors que le petit Thibault avait un œil au beurre noir. Tu t'es blessé, petit gars demanda l'inspecteur. Thibault regarda en direction de son père. C'est ton père qui t'a fait ça interrogea l'inspecteur. L'enfant resta muet. Son père reprit la parole. Occupez-vous de vos oignons, flicaillons de bas étage. Vous avez frappé votre enfant, monsieur ouais, disons que j'ai dû le travailler au corps avant qu'il finisse par m'avouer comment il était rentré à la maison l'autre soir. L'inspecteur s'énerva. Il se saisit de son arme de service et la pointa en direction du père de Thibault. Reculez, monsieur, et placez vos mains en évidence. Et puis quoi encore Interrogea le père, un peu déstabilisé. Vous allez me faire le plaisir de reculer et de lever les mains. Si je dois encore me répéter, je tire. Le père s'exécuta, l'inspecteur Bloom sortit du véhicule et immobilisa l'homme qui avait osé battre son fils. Entre temps, Léo avait demandé à Thibault de monter avec lui à l'arrière de la voiture. « Ça va aller mec ?» demanda Léo. « Ouais, enfin je crois !» répondit le gosse, encore tout chamboulé de voir son père menacé par une arme. L'inspecteur appela le lieutenant Tartin qui passa récupérer le père de Thibault pour le conduire au poste. L'inspecteur Bloom déposa ensuite Thibaut chez lui et expliqua la situation à la mère de l'enfant qui... Elle aussi, visiblement, était victime des violences de son mari. Il invita la femme à passer au poste le lendemain pour faire une déposition. Pendant que Léo attendait dans la voiture, le téléphone de son père qui était déposé sur le tableau de bord s'était mis à sonner à plusieurs reprises. Léo baissa la vitre pour alerter son père qui se précipita vers la voiture. Cinq appels en absence du lieutenant Tartin. L'inspecteur rappela son collègue. « Allô, lieutenant Qu'est-ce qui se passe Pourquoi vous m'appelez comme ça ?»« C'est le commissaire, inspecteur. »« Bah quoi, le commissaire ?» Il est mort. L'inspecteur fut un peu déstabilisé. Il réfléchit quelques instants avant de répondre. D'accord. Euh, je dépose Léo à la maison et j'arrive tout de suite. 6 décembre. L'inspecteur n'avait pas dormi de la nuit. La mort du commissaire Breca venait s'ajouter à une liste de victimes qui commençait à être longue. Trop longue. Une mort inexplicable. Le corps du commissaire avait été retrouvé, installé tranquillement à son bureau, sa tête fraîchement décapitée, posée sur les genoux. C'était le lieutenant Tartin qui avait découvert le corps en voulant dire au revoir au commissaire, après avoir placé le père du petit Thibaut en cellule. Les locaux étaient presque vides quand le corps avait été retrouvé. Le plus étrange dans tout cela, c'est que personne n'avait rien vu ni entendu. C'était comme s'il avait été tué comme ça, d'un coup. La caméra du hall d'entrée n'avait filmé aucune intrusion, comme d'habitude, aucune piste exploitable. L'inspecteur Bloom était désormais sous une pression colossale. En attendant l'arrivée d'un nouveau commissaire, c'était lui le plus haut gradé. Bien qu'ayant été marié, le commissaire et sa femme étaient séparés depuis de nombreuses années. Cette dernière avait déménagé à l'autre bout du pays avec un autre homme. Lorsque l'inspecteur l'appela en pleine nuit pour lui apprendre la nouvelle du décès du commissaire, son ex-femme ne sembla pas spécialement atteinte. Sans doute devait-il se détester. L'inspecteur eut tout de même un léger pincement au cœur en repensant aux quelques bons moments qu'il avait passés avec le commissaire. Au petit matin, l'inspecteur se rendit à la morgue. Le légiste était un peu moins en joie qu'à l'accoutumée étant donné qu'il connaissait bien la victime. « Salut Doc !» lança l'inspecteur sans grande conviction. « Bonjour inspecteur !»« Vos conclusions concernant les deux dernières victimes ?» Toujours la même rengaine, monsieur Flantier a le numéro 4 de gravé au fer rouge sur le mollet et le maire le numéro 5 sur le front, mais ça vous l'aviez remarqué hier soir. En effet. Je suppose que vous piétinez toujours dans votre enquête Ouais, ces meurtres sont commis au hasard et le tueur ne laisse jamais aucune trace, c'est à en devenir dingue. Et votre piste de l'animal sauvage Vous l'avez dit vous-même, elle n'est pas crédible pour un sou. Et s'il n'y avait pas qu'un seul tueur C'est-à-dire eh bien, Darmin s'était pris une balle et le maire s'était fait décapiter. Pourquoi le tueur se donnerait-il la peine de décapiter ses victimes s'il a une arme à feu Ça se tient, peut-être qu'ils sont deux, le décapiteur fou et un éventuel complice qui fait le ménage. Oui, oui, ça pourrait être crédible. Et si on nommait la force colossale que requiert un arrachage de tête, on pourrait imaginer que le tueur a dressé un animal pour qu'il tue sur ordre. Peut-être même que l'animal a été dressé pour ne pas mordre, ce qui expliquerait l'absence de traces de morsure. Les deux hommes se regardèrent un instant avant de soupirer, se rendant compte que tout cela ne tenait pas debout. Le légiste eut encore une idée. Peut-être que vous devriez aller voir Boris Caspia. L'éleveur de Yuski Ouais Peut-être qu'il pourra vous dire s'il est possible de dresser un animal pour qu'il fasse ce genre de choses. J'en prends note, mais je pense que c'est une fausse piste. Mais vous n'en avez pas d'autre inspecteur. L'inspecteur Blum quitta la morgue car il avait rendez-vous avec Maurice Préjean, le nouveau maire. Ce dernier était très déstabilisé par la mort du commissaire. Il faisait les 100 pas derrière son bureau. L'inspecteur n'était pas le seul à avoir rendez-vous avec le maire. Dans le bureau se trouvait également Elisa Meunier, la rédactrice en chef de la Gazette de Marmottin. « Comment se porte le petit Valentin ?» demanda l'inspecteur à la journaliste. « Ce n'est pas le moment pour ce genre de choses. » lâcha le maire. « Nous avons d'autres préoccupations. Cinq morts par décapitation dans notre ville en cinq jours. Pas l'ombre d'une piste et de plus en plus de marmotanais n'osent plus sortir de chez eux par peur de perdre la tête. L'absentéisme dans les écoles bat des records, aussi bien du côté des élèves que de celui des enseignants. Notre ville, si paisible il y a moins d'une semaine, est désormais un nid effrayé. Ces gens seraient moins effrayés si vous ne publiez pas chaque jour dans votre torchon plusieurs pages concernant l'affaire. Lança l'inspecteur à Mademoiselle Meunier. Vous l'avez vous-même dit, de plus en plus de monde lit ce journal et par conséquent de plus en plus de monde est effrayé par ce qui est écrit dedans. Si vous arrêtiez de publier à tout va des allégations fumeuses sur ma capacité à résoudre cette affaire, peut-être que les gens auraient moins peur. J'ai bien peur que tout cela n'empire, inspecteur, répondit le maire qui s'était enfin calmé. Pourquoi donc interrogea l'homme de loi. « Parce que cette affaire a désormais un écho national. Plusieurs journaux ont envoyé des correspondants à Marmottin, répondit le maire. « Et comment le savez-vous » demanda l'inspecteur. « J'ai eu plusieurs rendez-vous avec des confrères. » reprit la journaliste. « Il y en a au moins trois qui logent à l'hôtel Marie-Jeanne. »« Et comment
1: se fait-il qu'ils veuillent vous voir ?»« Je suis la première personne à avoir médiatisé
0: l'affaire. Il est tout naturel qu'ils s'intéressent à moi. »« Et vous profitez de la situation. Vous n'avez pas honte »« Dois-je vous rappeler que votre sœur a perdu la vie ?» ce l'inspecteur.
1: Malheureusement, c'est encore plus intéressant pour eux
0: !» Le maire interrompit la discussion. « Bref, cette affaire commence à faire beaucoup de bruit. Marie Boisin, la tenancière de l'hôtel Marie-Jeanne, m'a appelé tantôt pour me dire qu'elle avait trouvé une ébauche d'articles dans une poubelle. Le titre, c'était « Marmotin, cette petite commune où la neige vire au rouge sang chaque jour. »« C'est une très mauvaise publicité pour la ville. Il faut que l'enquête avance le plus vite possible. » Le téléphone de l'inspecteur vibra. Il venait de recevoir un SMS du lieutenant Tartin l'informant de l'arrivée imminente du nouveau commissaire en compagnie de monsieur le préfet. « Eh bien, ils n'ont pas chômé. » Pensa l'inspecteur. « Je vais devoir vous laisser. Le nouveau commissaire ne va pas tarder à arriver au poste. En plus de ça, il débarque avec le préfet. Je vous raconte pas le bordel. »« Voilà qui tombe à pic. Nous venons aussi. » répondit le maire du Tacotac. « Pardon ?»« Cela rassurera la population, emmenez-nous avec vous, je vous prie. » L'inspecteur soupira avant d'accepter, étant donné que, de toute façon, les autres seraient venus avec ou sans son approbation. Une fois arrivé au commissariat, l'inspecteur remarqua qu'une tribune avait été mise en place à l'entrée du poste, de sorte à ce qu'un discours soit prononcé. Un groupe de personnes assez conséquent attendait devant le poste. Elisa Meunier aperçut un autre journaliste et se dirigea vers lui. Le préfet remarqua l'inspecteur et lui fit signe de venir vers lui. Il fut suivi par le maire qui comptait bien faire des ronds de jambes. « Inspecteur Bloom, nous vous cherchions !» lança le préfet. « C'est que j'étais un peu occupé avec tous ces événements. » répondit timidement l'inspecteur, voyant que beaucoup de monde l'écoutait. « Je comprends. Vous faites du très bon travail. » Le préfet tendit la main en direction d'un homme assez bien habillé, le regard peu expressif et un air satisfait assez déplaisant. « Je vous présente le commissaire Tassier. C'est lui qui va prendre la relève du défunt commissaire Breca. Le commissaire Tassier tendit la main à l'inspecteur Bloom afin de la lui serrer. Plusieurs journalistes dégainèrent leurs appareils photo pour immortaliser l'instant. « Commissaire Tassier, quel effet ça vous fait de prendre la relève d'un prédécesseur assassiné ?» Lança un journaliste. « Ça ne peut que m'encourager à tout faire pour arrêter le coupable. »« Et est-ce que vous avez des pistes ?»« Pas pour l'instant, mais je compte m'entretenir avec l'inspecteur Bloom ici présent afin de faire le point. »
1: « Inspecteur Bloom, l'enquête est-elle toujours au point mort
0: ?» Demanda Elisa Meunier. L'inspecteur hésita à lâcher un « oui, comme votre sœur », mais il se contenta d'un silence comme seule réponse. Le préfet concentra toute l'attention sur lui en montant à la tribune. S'en suivit un discours pompeux, vantant les mérites de la police et invitant les marmotanais à ne pas avoir peur, car on leur avait attribué un super commissaire, le commissaire Tassier, le seul, l'unique. L'inspecteur était d'ailleurs assis entre le commissaire et le maire. « Ne vous inquiétez pas, inspecteur Bloom, Dit le commissaire à voix basse. « Je suis votre allié dans cette histoire. Je compte bien être plus performant que mon prédécesseur, qui, de ce que j'ai pu comprendre, était un peu con. » Cette déclaration surprit l'inspecteur, qui pensait que ce nouveau commissaire serait pire que l'ancien. Il s'était visiblement trompé. « Au fait, inspecteur, une autre affaire, pique ma curiosité. »« Laquelle ?» La disparition du petit Bastien. Oh, euh, figurez-vous que c'est le fils de mon voisin. Je suis inquiet pour lui, il a disparu sans laisser de traces. Je ne pense cependant pas que ce soit en lien avec l'autre affaire. Les précédentes victimes étaient toutes des adultes et il n'y a qu'un seul meurtre par jour. Or, le jour de la disparition de Bastien correspond à celui du meurtre de Monsieur Flantier. Intéressant. Le discours s'éternisa, le maire profita de l'estrade et de l'exposition médiatique pour dire quelques mots et se faire bien voir du préfet qui ne tarda d'ailleurs pas à quitter la ville pour aller s'occuper d'autres affaires. Après le discours, le nouveau commissaire libéra tout le monde et proposa à l'inspecteur d'aller boire un café. L'inspecteur accepta en lui indiquant qu'un excellent petit bar se trouvait à proximité du poste. Les deux hommes s'y rendirent. Une fois sur place, ils remarquèrent que l'établissement était fermé. « C'est louche !» indiqua l'inspecteur Bloom. Pourquoi donc ?» Demanda le commissaire. « D'habitude, c'est toujours ouvert à cette heure-ci. Je connais bien le propriétaire, ce n'est pas dans son genre. » L'inspecteur colla son visage contre une vitre afin de mieux voir l'intérieur. Il recula brutalement en lançant un « Oh putain !» Le commissaire regarda à son tour. « Nom de Dieu !» Sur le bar se trouvait la tête du tenancier, la victime du jour. Le commissaire fit rappliquer les hommes qu'il avait libérés plus tôt dans la journée. « Décidément, on va y avoir droit chaque jour. » avait lancé le lieutenant Tartin, avant d'être corrigé par le commissaire Tassier. À l'extérieur du bar, une personne qui semblait épier les policiers attira l'attention de l'inspecteur Bloom. C'était un homme plutôt bien habillé qui n'était pas sans lui rappeler quelqu'un. Il réfléchit quelques instants avant de se rendre compte qu'il s'agissait du nouveau professeur d'histoire du collège, Andrew Bennett, qui avait succédé au défunt Monsieur Flantier. L'inspecteur Bloom entreprit d'aller à sa rencontre, mais lorsqu'il sortit à l'extérieur du bar, le professeur s'était volatilisé l'inspecteur prit quand même soin de noter sur son carnet qu'il avait aperçu l'homme dans le périmètre de la scène de crime une fois que la dépouille du barman fut envoyée à la morgue le commissaire demanda à l'inspecteur Bloom de le conduire à la demeure de son prédécesseur l'inspecteur surpris demanda au commissaire pourquoi il désirait se rendre là-bas ce dernier lui indiqua qu'il s'agissait de son nouveau logement de fonction après avoir déposé le commissaire l'inspecteur Bloom se rendit chez lui car il commençait à se faire tard la nuit était déjà tombée et il neigeait à gros flocons. Bien que roulant très lentement, l'inspecteur espérait rentrer à temps pour pouvoir dîner avec sa famille. Ses projets furent avortés quand ses phares éclairèrent une silhouette au beau milieu de la route. C'était celle d'un enfant qui déambulait sur la chaussée. L'inspecteur accéléra un peu pour se retrouver au niveau de l'enfant. Quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'il se rendit compte que cet enfant n'était autre que Bastien, le fils de son voisin qui avait disparu deux jours plus tôt. L'inspecteur s'arrêta et fit monter l'enfant dans sa voiture. Il était mort de froid. Quand l'inspecteur lui demanda ce qui lui était arrivé, l'enfant répondit qu'il ne savait pas. 7 décembre. La nuit dernière, l'inspecteur avait ramené le jeune Bastien à son père. Ce dernier l'avait remercié chaleureusement, lui proposant même de rester chez lui pour boire un verre. L'inspecteur avait poliment décliné l'invitation en expliquant qu'il comptait dîner chez lui. Il avait donc laissé père et fils se retrouver, prenant soin au passage de signaler à son voisin et ami Didier qu'il passerait sans doute le lendemain pour poser quelques questions à Bastien. Quand l'inspecteur était finalement arrivé chez lui, le repas était déjà bien entamé, mais il s'en fichait. Tout ce qui comptait pour lui, c'était le rêve confort que lui procurait la présence de sa femme et de son fils. Il s'était assis à table, déclarant fièrement qu'il avait retrouvé le jeune Bastien. Pour la première fois depuis plusieurs jours, l'inspecteur avait passé une bonne nuit. Mais la bonne nouvelle d'hier soir n'effaçait pas pour autant les mauvaises des jours précédents. Ce matin, l'inspecteur déjeunait en famille. Il avait appelé le commissaire en lui expliquant qu'il serait en retard du fait qu'il comptait interroger le fils de son voisin en début de matinée. Le commissaire avait accepté, félicitant au passage l'inspecteur d'avoir retrouvé l'enfant. Toute la petite famille était à table. Emma, qui ne travaillait pas aujourd'hui, était restée en peignoir, tandis que Léo s'était habillé avec soin pour sa photo de classe. « T'es mignon comme tout !» avait lancé la mère à son fils, qui ne manqua pas l'occasion de retourner le compliment à sa mère. L'inspecteur en profita pour se fendre d'une petite blague. « Et dis donc Léo, t'essaierais pas de me piquer ma femme ?»« Pfff, t'es con !» avait répondu son jeune fils. Se rappelant qu'il avait aperçu la veille le professeur d'histoire de son fils à proximité de la scène de crime, l'inspecteur improvisa un petit interrogatoire. Dis-moi Léo, il est sympa ton nouveau prof d'histoire Ouais, très, mais il est un peu bizarre. C'est-à-dire Bah, Parfois il s'absente en plein cours et il ne revient qu'après plusieurs minutes. L'inspecteur, qui avait pris soin de sortir son carnet, nota ce que venait de lui dire son fils. Autre chose de bizarre Non, enfin si, parfois il nous distribue des fiches Wikipédia. C'est-à-dire
1: Bah, de ce qu'il nous a dit, il maîtrise pas très bien certains chapitres, alors il préfère nous imprimer des infos qu'il trouve sur Internet.
0: Intéressant, merci, fiston.
1: Pourquoi tu notes tout ça Pour le boulot. Tu suspectes Monsieur Bennett Non, non, pas spécialement, c'est juste au cas où. D'accord. Juste, euh, si tu l'arrêtes, préviens-moi avant, c'est que je l'aime bien, moi, ce prof.
0: Promis. La discussion fut interrompue par la femme de l'inspecteur qui proposa de déposer son fils à l'école afin d'épargner un aller-retour inutile à son mari. Il accepta volontiers et proposa d'inviter toute la famille au restaurant le soir après son travail. La proposition fit l'unanimité et Léo et sa mère quittèrent le domicile en direction de l'école. L'inspecteur remit une bûche dans la cheminée de sorte à ce que la maison reste à température agréable toute la journée. Après quoi, il enfila ses bottes, sa veste et une écharpe avant de se rendre chez son voisin. Il frappa à la porte et c'est Bastien qui lui ouvrit. « Salut Bastien, je peux rentrer ?» Non. « Et pourquoi ça ?»« Il m'a dit que je devais éviter de vous parler. » Bastien fut interrompu par son père. « Salut Nathan, entre, je t'en prie. » Les trois hommes s'installèrent dans la cuisine autour d'une tasse de thé. « Alors Bastien ?» dit l'inspecteur en sortant son carnet. « Tu m'as dit que tu devais éviter de me parler. »« Ouais. »« Et qui t'a dit ça ?»« Bah, j'ai pas le droit de le dire. » Sentant qu'il n'arriverait à rien, l'inspecteur soupira et Didier vint à la rescousse. « Allons Bastien, parle à Nathan, il va pas te bouffer. »« Je sais, mais euh, j'ai pas le droit de raconter, c'était la condition. « La condition pourquoi quoi ?» l'inspecteur. « Pour que je puisse sortir de là où j'étais. »« Et tu étais où pendant ces deux jours ?» demandait l'inspecteur. « J'ai pas le droit de le dire, c'est comme ça, j'ai promis. »« Et la personne à qui tu as promis de ne pas raconter ce qui t'est arrivé, elle t'a menacé ?»« Non, euh, c'est juste par respect pour lui, je lui ai promis de pas raconter. »« Mais cette personne, elle t'a fait du mal, elle t'a enlevé ?»« Non, il m'a sauvé la vie !»« Ok, là je suis complètement paumé. » La chaîne inspecteur. « Moi, je pensais que tu avais été enlevé et en train de me dire que la personne avec qui tu étais pendant tout ce temps, elle t'a sauvé la vie. »« Ouais, maintenant, j'en dis pas plus. » L'inspecteur prit soin de tout noter dans son carnet. Puis, il se rendit au commissariat. Une fois sur place, il fut applaudi par ses collègues. C'était lui, l'inspecteur Bloom, qui avait retrouvé le jeune Bastien, que beaucoup pensaient être une énième victime du décapiteur fou. La Gazette de Marmotin titrait « Premier succès pour l'inspecteur Bloom. L'article était signé « Elisa Meunier ». L'inspecteur n'en revenait pas. D'ordinaire, la jeune femme profitait de chaque ligne dont elle disposait dans les colonnes de sa médiocre revue pour descendre en flèche inspecteur. Peut-être que le vent avait enfin tourné. L'inspecteur remit les pieds sur terre lorsqu'il se rappela qu'il était convoqué dans le bureau du commissaire pour faire le point. Il se précipita sur les lieux qui avaient été complètement nettoyés du sang du commissaire préca. Le commissaire Tassier avait fait accrocher un portrait en noir et blanc de son prédécesseur au mur. C'est d'ailleurs la première chose que remarqua l'inspecteur Bloom en pénétrant dans le bureau. « C'est une sorte d'hommage », déclara le commissaire Tassier. « Bon, eh bien, inspecteur Bloom, je suppose que vous avez pas mal de choses à me raconter, non ?»« En effet, mais je ne sais pas si je peux vous faire confiance. »« Vous devriez. »« Ce n'est pas contre vous, commissaire. » répondit l'inspecteur. mais c'est que votre prédécesseur avait une fâcheuse tendance à crier les détails de l'enquête sur tous les toits. Je vous rassure, je ne suis pas ce genre d'homme. Je n'ai qu'un objectif, arrêter au plus vite le coupable de ces atrocités. L'inspecteur livra la totalité des détails de l'enquête à son nouveau chef. Les têtes arrachées et non coupées, les colonnes vertébrales en miettes, les numéros marqués au fer rouge... Le barman, c'était au niveau de la cheville, c'est bien ça, inspecteur Oui, tout à fait. Donc, toutes les victimes décapitées portent un numéro marqué au fer rouge sur un endroit de leur corps choisi au hasard. En effet. Et ces numéros se suivent. Oui, c'est exact. Le commissaire marqua un temps de pause avant de reprendre. Avez-vous remarqué, inspecteur, que ces numéros ne correspondent pas qu'à l'ordre dans lequel sont tuées les victimes euh, J'avoue ne pas vous suivre, répondit l'inspecteur. Ces numéros correspondent également aux dates auxquelles tous ces malheureux ont été tués le chiffre 1 pour la victime du 1er décembre Le chiffre 2 pour celle du 2 et ainsi de suite jusqu'à la dernière en date Le 6 pour le barman, décapité hier, soit le 6 décembre Décidément, les capacités d'analyse du nouveau commissaire dépassaient largement celles de son prédécesseur L'inspecteur reprit C'est vrai que je n'y ai pas pensé Il pourrait donc s'agir d'une sorte de calendrier Ce qui expliquerait que le meurtrier s'obstine à tuer une victime tous les jours Mais pourquoi fait-il cela « Ça, c'est à vous de le découvrir, » coupa l'inspecteur. « Loin de moi l'idée de vous chasser, mais j'ai rendez-vous avec monsieur le maire dans moins de cinq minutes. » L'inspecteur quitta le commissaire. En traversant le commissariat pour se rendre à son bureau, il se rendit compte que beaucoup de ses collègues étaient absents. Il interrogea le lieutenant Tartin qui passait par là à ce propos et ce dernier lui expliqua que le nouveau commissaire avait ordonné que plusieurs véhicules de police tournent dans la ville. » D'une part pour dissuader le tueur de frapper et d'autre part pour rassurer la population. La discussion des deux hommes fut interrompue par la radio du lieutenant Tartin. Une des patrouilles venait de retrouver un corps sans vie en périphérie de la ville. Le lieutenant et l'inspecteur se précipitèrent sur les lieux avant d'être rejoints une demi heure plus tard par le commissaire qui finissait sa réunion avec le maire. La victime c'était Boris Caspian, l'éleveur de Yuski dont le médecin légiste avait parlé à l'inspecteur Bloom quelques jours auparavant. Au côté du corps du pauvre homme se trouvait sa tête et, quelques mètres plus loin, deux de ses chiens qui avaient été abattus à l'aide d'une arme à feu. Sans doute les bêtes avaient-elles tenté de défendre leur maître avant de se faire faucher à leur tour. Un détail cependant piqua la curiosité de l'inspecteur lorsqu'il se rapprocha des chiens. Il remarqua que l'un d'eux avait une touffe de poils entre les dents, de longs poils blancs. Il les récupéra et les fit immédiatement expédier en laboratoire pour analyse. La thèse de l'animal dressé pour tuer devenait à nouveau une éventualité. L'inspecteur sortit son carnet pour prendre quelques notes quand il se figea sur place. Il venait de se rendre compte que l'officier auquel il avait remis l'échantillon de poils, eh bien, il ne l'avait jamais vu auparavant et ce n'était pas possible. Il connaissait bien chacun de ses collègues. Il regardait autour de lui, aucune trace de ce fameux policier inconnu au bataillon. Il s'était volatilisé avec les poils. L'inspecteur demanda à ses collègues s'ils avaient vu l'homme, aucune réponse positive. Il avait disparu comme par magie. L'inspecteur, bien qu'un peu troublé, nota sur son carnet ce qui venait de se passer avant de se rendre au domicile du défunt Boris Capian, pour annoncer la triste nouvelle à son épouse. Lorsqu'elle vit l'inspecteur, elle se douta que les nouvelles n'allaient pas être bonnes. Elle fondit en larmes. L'inspecteur pénétra le domicile de la veuve afin de discuter un peu avec elle. Après plusieurs minutes à sangloter, la femme recouvra ses esprits et l'inspecteur osa lui poser quelques questions. Quelqu'un avait-il une raison d'en vouloir à votre mari, madame Non, non, je ne crois pas. Est-ce qu'il avait l'air inquiet ces derniers temps C'est vrai que récemment, il était très secret. Il allait souvent en ville avec un ami qui s'était fait il y a quelques jours. Et cet ami qui était-ce demanda l'inspecteur benjamin flantier benjamin flantier c'était le nom de la quatrième victime du décapiteur fou le professeur d'histoire de léo c'était la première fois dans cette affaire qu'un lien était établi entre deux victimes en dehors du cas des époux Roctard. peut-être que ces deux personnes connaissaient l'identité du tueur l'inspecteur présenta ses condoléances à l'épouse capian avant de quitter les lieux il se rendit ensuite au collège pour aller récupérer son fils sur le trajet, il repensait au comportement qu'avait eu le professeur Flantier dans les jours qui ont précédé sa mort. Il s'intéressait de plus en plus à la mythologie. Peut-être était-ce un des sujets de discussion qui le liait à Capion. Les réflexions de l'inspecteur cessèrent quand il arriva devant le collège et que son fils monta dans la voiture. « Du coup, on va dans quel resto ?» demanda Léo qui se souvenait de la promesse matinale de son père. « J'ai pensé à aller au Point Rouge, ça te dirait ?»« Oh cool J'ai trop envie de manger une pizza en plus !» s'exclama le jeune homme. « Alors vendu, j'espère que ta mère sera tout aussi enthousiaste. » L'inspecteur et son fils se rendirent donc à leur domicile. L'inspecteur prit une douche, tandis que sa femme aidait son fils à finir ses devoirs quand vint l'heure de se rendre au restaurant. Le Point Rouge était à quelques rues de leur domicile. Les Blum s'y rendirent donc à pied. Lorsqu'ils arrivèrent au Point Rouge, ils furent accueillis par Ludovic, le patron de la pizzeria. « Bonsoir, messieurs-dames. »« Bonsoir, » répondit l'inspecteur. « Eh bien, »« C'est des heures ce soir ?»« Oui, ce soir, je n'ai que vous et des autres réservations. Avec les récents événements, la plupart des gens, eh ben, ils n'osent pas sortir. Hein. » Le patron guida la petite famille à sa table. À l'autre bout de la salle, l'inspecteur remarqua des têtes connues. Elisa Meunier et son compagnon mangeaient en tête-à-tête, tête, en compagnie du petit Valentin. L'inspecteur ne put s'empêcher d'aller à leur rencontre. Comment « Comment allez-vous »« Tiens, inspecteur, vous m'avez l'air d'être en pleine forme !» s'exclama la journaliste. Bah, je profite de ma petite famille, voilà tout. En fait, j'ai cru comprendre que vous aviez rédigé un article sur moi qui, contrairement à d'habitude, était plutôt élogieux. C'était tout
1: mérité, inspecteur. Vous avez retrouvé un enfant que beaucoup pensaient mort. Mais rassurez-vous, vous serez sans doute sous le feu des projecteurs prochainement et dans une posture moins confortable. Comment ça J'ai été invité à parler de l'affaire du décapiteur fou à la radio demain soir. La Gazette de Marmottin est désormais une référence nationale en ce qui concerne l'affaire. J'ai des informations de première main qui sont reprises par plusieurs grands médias. Mon devoir de journaliste est de rapporter les faits et les faits sont les suivants. Vous pataugez, inspecteur. Mais dites-moi, Mademoiselle Meunier, pourquoi vous faites ça Ce n'est pas contre vous, inspecteur. C'est juste que la peur fait vendre, voilà tout. Et un policier qui n'a aucune piste dans une affaire comme celle-ci... « Ça a de quoi faire peur, non
0: ?» L'inspecteur se contenta de souhaiter un bon appétit à la petite tablée, fit un petit coucou à Valentin et alla rejoindre sa femme et son fils à table. 8 décembre. Ce matin, l'inspecteur avait décidé de retourner rendre visite à la veuve de Boris Capian pour lui poser quelques questions. Elle avait préparé un peu de thé dont elle buvait une gorgée entre chaque question de l'inspecteur. « Dites-moi, madame, votre mari s'intéressait-il à la mythologie
1: ?»« euh, Pas jusque très
0: récemment. » répondit la femme. « Vous pourriez développer ?» demanda l'inspecteur.
1: Ben, « Je crois qu'il s'est plus ou moins intéressé à ça depuis qu'il avait rencontré Monsieur Flantier.
0: Une fois, il l'avait invité à dîner à la maison et ils avaient parlé de créatures magiques pendant des heures. Ça m'avait un peu saoulé alors j'étais allé me coucher. »
2: Hmm, de quel genre de créature il
0: parlait Oh, excusez-moi, inspecteur, mais qu'est-ce que ça peut bien avoir avec votre enquête Eh bien, ils ont tous les deux été assassinés par le décapiteur fou alors qu'ils étaient épris d'une passion soudaine pour la mythologie. C'est peut-être une fausse piste, mais je ne veux pas l'écarter. Au risque de vous décevoir, je ne prêtais guère attention à ce dont il parlait. Par contre, Flantier avait prêté un bouquin à mon mari. Vous pouvez le prendre si vous voulez. Oui, je veux bien. Madame Capian se leva et se dirigea vers le salon. Elle revint avec un gros livre, visiblement très ancien. Elle le tendit à l'inspecteur qui le saisit. L'ouvrage, très poussiéreux, était intitulé « De ces mythes qui n'en sont pas et que nous devons oublier ». L'inspecteur le prit avec lui, salua Madame Capian et se dirigea vers la porte avant de se retourner subitement. Au fait, vous qui élevez des yuskis, vous savez s'il est possible de dresser un animal pour qu'il tue et ce, de la même manière, tout le temps, quoi qu'il arrive euh, disons que c'est possible, mais pas certain. Au bout d'un moment, l'instinct prendrait le dessus. Certains comportements sont très difficiles à contrôler. » Sur ces mots, l'inspecteur quitta le domicile des Capiens et entreprit de faire un seau au commissariat. La route était verglacée et il neigeait à gros flocons. Comme la maison des Capiens se trouvait à l'extérieur de la ville, l'inspecteur conduisait plus lentement qu'à l'accoutumée. Tout à coup, une biche traversa la route. » L'inspecteur pilla pour l'éviter, mais il était trop tard. Il percuta malgré tout l'animal qui passa sous la voiture. Il sortit du véhicule pour voir dans quel état se trouvait la pauvre bête quand il entendit la portière du côté passager s'ouvrir. Il se releva brutalement et aperçut un homme qui fouillait dans sa voiture. L'inspecteur se saisit de son arme de service et somme à l'homme de s'arrêter. Arrêtez « Arrêtez-vous sinon je tire !» L'homme n'écouta pas et partit en courant en direction de la forêt avec le livre qu'avait récupéré l'inspecteur. L'inspecteur se mit à sa poursuite, tirant quelques coups avec l'intention de blesser le voleur, sans succès. Il tira une nouvelle fois dans la direction de l'homme qui disparaissait au loin et cette fois-ci, il parvint à le blesser à la jambe gauche. Ce dernier s'effondra dans un ultime sprint. L'inspecteur tenta de le rejoindre. Lorsqu'il arriva sur place, la neige avait viré au rouge sang. Mais plus aucune trace de l'homme, il s'était volatilisé. L'inspecteur rebroussa chemin et reprit la route pour le commissariat. Une fois arrivé, il raconta sa mésaventure au commissaire qui estima que l'homme avait très probablement un lien avec le décapiteur fou. Voire n'était autre que le décapiteur fou lui-même. Restait à comprendre l'attrait de ce personnage pour le livre que s'était fait voler l'inspecteur. Ce dernier fit quelques recherches sur internet en tapant « ces mythes qui n'en sont pas et que nous devons oublier », aucun résultat concluant. C'est comme si ce livre n'existait pas, ou en tout cas comme s'il était enregistré nulle part. L'inspecteur se servit un café avant d'aller recueillir les conclusions du légiste sur la mort de la septième victime. Comme d'habitude, côte cassée, colonne vertébrale en miettes, tête arrachée, chiffre marqué au fer rouge. Cette fois-ci, c'était dans le dos, au niveau de l'homoplate. L'inspecteur se rendit ensuite au collège avec l'intention de poser des questions à Andrew Bennett, le nouveau professeur d'histoire du collège concernant sa présence à proximité de la scène de crime du 6 décembre. L'inspecteur se présenta au bureau du principal Raymond avec l'intention de demander un entretien avec le professeur. La réponse du principal fut plutôt surprenante. « Désolé, mais M. Bennett n'est pas venu travailler aujourd'hui. Apparemment, il est malade. Il a appelé ce matin. Mm, »« Très bien. Dans ce cas, pouvez-vous me fournir son adresse, je vous prie ?» demanda l'inspecteur. Le principal fouilla un peu dans son ordinateur. Eh, « Ça va être compliqué pour moi de vous donner une adresse. M. Bennett n'en a pas, apparemment. »« Mais comment cela est possible Il doit bien habiter quelque part. Ce n'est pas un SDF quand même. »« Aucune idée. Dans tous les cas, je n'ai rien sur l'ordinateur. »« Vous devriez repasser demain. Peut-être qu'il sera rétabli. » répondit le principal. « Très bien. Faites-moi appeler s'il vient demain. » Sur ces mots, l'inspecteur Bloom quitta le collège. Il se rendait à son véhicule quand son téléphone sonna. C'était le lieutenant Tartin qui l'appelait. Une patrouille était tombée sur la victime du jour. On avait retrouvé le corps du curé de la ville, le père Mathieu, Juste devant son petit appartement, situé dans une ruelle à quelques pas de l'église. Restait encore à trouver sa tête. L'inspecteur et plusieurs hommes fouillèrent les alentours pendant plusieurs heures sans rien trouver. La tête semblait portée et disparue. Quand le commissaire qui s'était joint aux recherches, lâcha un oh « Au nom de Dieu !» il avait trouvé la tête du curé. Elle trônait fièrement sur le toit de l'église, empalée sur la croix du Christ. Le commissaire appela les pompiers pour qu'ils viennent décrocher la tête à l'aide de la grande échelle. La scène fut prise en photo par de nombreux journalistes qui résidaient en ville depuis l'éclatement de l'affaire du décapiteur fou. Alors que le pompier qui avait été tiré à la courte paille pour récupérer la tête finissait sa besogne, l'inspecteur Bloom remarqua qu'une personne observait la scène depuis le coin de la rue. C'était le professeur Bennett. Surpris de le voir là, alors qu'il était censé être malade, l'inspecteur alla à sa rencontre. Bonjour, monsieur Bennett. Tiens, inspecteur Bloom, comment allez-vous? Mieux que vous. J'ai appris par le principal du collège que vous étiez malade. Je suis plutôt surpris de vous voir ici. Bon, oh, vous savez, reprit le professeur, je n'ai qu'un petit rhume, rien de très handicapant. Vous habitez loin d'ici? J'aimerais vous poser quelques questions, demanda l'inspecteur. Ah oh oui, j'habite à l'autre bout de la ville, répondit l'homme d'un ton peu convaincant. Et vous avez fait tout le trajet pour venir ici? Bah, « C'est que j'aime bien me promener dans les rues de votre charmante ville. Je suis arrivé ici par hasard. Ouais, »« Moi, je suppose que le 6 décembre vous étiez aussi arrivé par hasard, à proximité de la scène de crime. »« Oh, c'est fort probable !» répliqua le professeur d'histoire. Les réponses évasives de l'enseignant piquèrent la curiosité de l'inspecteur. « Est-ce que par hasard vous auriez un peu de temps à m'accorder, professeur Bennett ?» C'est que par ce temps, je trouverais plus convenable de rentrer chez moi. La route est longue et la nuit ne va pas tarder à tomber, répondit M. Bennett en tentant de se soustraire à la conversation. Eh bien, que diriez-vous d'aller boire un verre au café de l'église C'est juste à côté et c'est moi qui régale. Oh, je ne sais pas trop, j'insiste, M. Bennett. Se sentant coincé, le professeur accepta la proposition de l'inspecteur Plum. Les deux hommes se rendirent donc au café de l'église. Sur le trajet, un détail fit tiquer l'inspecteur. Le professeur boitait de la jambe gauche. Était-ce lui l'homme qui lui avait volé le livre de Boris Capian et sur lequel il avait tiré Une fois attablés au café de l'église, les deux hommes passèrent commande. Un café pour l'inspecteur et un chocolat chaud pour le professeur d'histoire. L'inspecteur sortit son carnet et lança la conversation. « Alors dites-moi, monsieur Bennett, j'ai remarqué que tout à l'heure vous boitiez. »« Oui, c'est exact. Et je peux vous demander comment cela se fait-il » Interrogea l'inspecteur en buvant une gorgée de café. Le professeur réfléchit quelques instants. « Oh, je pense que vous en connaissez la raison, inspecteur. C'est à cause de vous que je boite. » La réponse de l'homme perturba l'inspecteur. « C'était donc vous tout à l'heure C'est un aveu, ça ?»« Oui, en effet. » Répondit le professeur très calmement. L'inspecteur approcha discrètement sa main droite de son arme, se tenant prêt à dégainer. « Ne faites pas ça, inspecteur. » Lança Monsieur Bennett, toujours aussi calme. « Donnez-moi une seule raison. » Vous vous souvenez du petit Bastien qui est réapparu miraculeusement deux jours après sa disparition Évidemment. Eh bien, durant ces deux jours, il était avec moi. Sur ces mots, l'inspecteur repensa à ce que lui avait dit Bastien. La personne avec qui il était durant ces deux jours lui aurait sauvé la vie. L'enfant lui-même disait avoir été sauvé et non kidnappé. L'inspecteur hésita quelques instants avant d'éloigner un petit peu la main de son arme. Pourquoi vous ne lui avez demandé de rien dire Et pourquoi vous m'avez volé le bouquin de Capian « Il est trop tôt, inspecteur. »« Trop tôt pourquoi Pour que je vous explique. » Le professeur Bennett avala ce qui lui restait de chocolat chaud et se leva. « Je dois vous laisser, inspecteur. Je dois préparer le cours d'histoire de demain. »« Ah, parce qu'après tout ce que vous venez de me dire, vous pensez que je vais vous laisser partir tranquillement. » Le professeur d'histoire regarda sa montre. « D'ici quelques secondes, vous serez incapable de me retenir. » Brutalement, la vision de l'inspecteur se troubla. Il se sentait complètement désorienté et avait la mâchoire en compote. Qu'est-ce que qu'est-ce que
2: vous m'avez fait espèce d'enfoiré
0: euh... Je vous rassure inspecteur, c'était qu'un somnifère. Ce n'est pas contre vous, mais il fallait que je vous fasse compagnie. Faites de beaux rêves. Sur ces mots, Andrew Bennett quitta le café et l'inspecteur s'écroula sur la table, mort de fatigue, pensant que l'homme de loi voulait juste se reposer après une journée. Vous Franck Frank Minot, le tenancier l'avait laissé dormir. Au moment de la fermeture, monsieur Minot réveilla l'inspecteur. Ce dernier sursauta avant de reprendre ses esprits. Il sortit son téléphone portable, cinq appels en absence. C'était sa femme, Emma, qui s'inquiétait de ne pas voir rentrer son mari. L'inspecteur la rappela pour la rassurer. Après quoi, il composa un autre numéro, celui du commissaire Tassier. Allô commissaire « Ah bloom. justement votre femme vient d'appeler au poste pour savoir si vous étiez là. Euh, »« Parfait. Euh, vous êtes encore sur place ?»« Oui, mais j'allais rentrer. Et vous devriez faire de même, il est tard, inspecteur. »« Non, écoutez-moi, commissaire. » L'inspecteur expliqua les tenants et aboutissants de sa rencontre avec Andrew Bennett. La décision fut prise de l'interpeller. Le problème, c'est que le Andrew Bennett, il n'avait aucune adresse connue. La police eut beau quadrier la ville et faire du porte-à-porte, -porte, aucun résultat concluant. Personne ne savait dire où se trouvait le professeur d'histoire qui, en l'espace de 24 heures, était passé du statut de simple prof à celui de suspect numéro 1 dans une affaire de meurtre en série. L'inspecteur retourna le problème dans tous les sens. Pourquoi cet homme originaire d'Angleterre aurait-il débarqué à Marmottin dans le seul et unique but de commettre des meurtres Pourquoi s'était-il exposé en prenant la place du professeur Flandier Et d'ailleurs, M. Bennett était-il réellement un professeur d'histoire on pouvait en douter. Selon les dires de Léo, son professeur faisait l'impasse sur plusieurs chapitres du programme et se contentait parfois de distribuer des fiches Wikipédia à ses élèves. Et aussi, pourquoi cet homme avait-il sauvé la vie du petit Bastien D'ailleurs, était-ce bien lui qui lui avait sauvé Tard dans la nuit, l'inspecteur avait tenté d'interroger une nouvelle fois le jeune homme, mais il n'avait pas déni répondre. L'homme de loi était donc rentré chez lui, bredouille. Il s'était fait très discret, de sorte à ne pas réveiller sa femme et son fils qui dormaient déjà. Dans son lit, il fixait le plafond, allongé sur le dos, en attendant de trouver le sommeil. 9 décembre. Ce matin-là, l'inspecteur avait été convoqué par le commissaire pour faire le point sur l'enquête. Bon, si je résume... On a une décapitation chaque jour, à chaque fois la victime est choisie au hasard et retrouvée la colonne vertébrale en miettes. Plusieurs côtes cassées et un numéro marqué au fer rouge sur un endroit visiblement choisi au hasard sur le corps. Ces numéros correspondent non seulement à l'ordre dans lequel sont tués les victimes, mais aussi à la date à laquelle elles sont tuées, c'est exact Pour l'instant oui. S'ajoute à cela que vous vous faites dérober deux indices. Une touffe de poils blancs et un vieux bouquin qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Tous deux volés, a priori, par Andrew Bennett, le faux professeur d'histoire. C'est exact. Compte tenu de ces éléments, on peut en conclure que Monsieur Bennett est sinon l'assassin, un complice de ce dernier. Peut-être, reprit l'inspecteur. Mais ça ne colle pas sur toute la ligne. Il m'a expressément dit avoir gardé le petit Bastien durant deux jours et lorsque nous étions au café de l'église, il aurait très bien pu utiliser un poison plutôt qu'un somnifère. C'eût été beaucoup plus efficace pour se débarrasser de moi. « Je suis d'accord avec vous sur ce point. Cependant, ce qui me concerne, Andrew Bennett doit être notre priorité dans cette affaire. Vous avez d'autres informations sur lui ?»« Bah, J'ai mis le lieutenant Tartin sur le coup. Les deux hommes furent interrompus dans leur discussion quand on frappa à la porte. C'était justement le lieutenant Tartin qui affichait un air satisfait. Dans les mains, il tenait un dossier fraîchement imprimé. « Messieurs, j'ai retrouvé la trace de Bennett dans des archives anglaises. »« Ah oui ?» l'ança le commissaire, un peu déstabilisé par l'enthousiasme du lieutenant, ce dernier tendit de vieilles coupures de presse à l'inspecteur et au commissaire. Ces journaux dataient des années 50 et mentionnaient une disparition inquiétante survenue en octobre 1954. Un certain Andrew Bennett, fraîchement licencié, n'était jamais rentré chez lui. On avait retrouvé sa voiture vide, garée au bord d'un champ. Les recherches avaient duré plusieurs jours jusqu'à ce que la thèse du suicide soit évoquée du fait qu'il venait de perdre son emploi. Cependant, son épouse Sarah avait indiqué à la police et à la presse que son mari n'était absolument pas suicidaire. Quand la police avait fini par enterrer l'affaire, l'épouse de Monsieur Bennett avait poursuivi l'affaire toute seule, en vain, avant de sombrer dans la folie. À la vue de ces articles, l'inspecteur et le commissaire pensèrent à un homonyme, un gars qui avait le même nom, une fausse piste. Leur théorie fut rapidement invalidée par le lieutenant Tartin qui sortit de son dossier une copie de l'avis de recherche de l'époque. Sur la photographie, c'était bel et bien Monsieur Bennett. « Mais ce n'est pas possible !» s'exclama l'inspecteur. « La photo a plus de 60 ans et il a exactement la même tronche, il n'a pas pris une ride »« Peut-être qu'il s'agit de son fils ou d'une personne qui lui ressemble énormément !» déclara le commissaire. « Non, c'est lui, commissaire. C'est lui, ça ne fait aucun doute. Mais par quel prodige cet homme a-t-il cessé de vieillir ?» Le commissaire lâcha une blague. « Il doit avoir une sacrée crème anti-âge. » Le lieutenant Tartin pouffa avant de reprendre la conversation. « Au fait, inspecteur, vous ne devinerez jamais qui vient de débarquer à Marmotin. »« Effectivement, avec aussi peu d'informations, ce sera difficile à deviner. » Francis Darmin. « Tiens donc, cette crapule viendrait-elle se recueillir sur la tombe de son frère ?»« Je ne sais pas, mais d'après nos gars, il logerait à l'hôtel Marie-Jeanne. » Le commissaire demanda. « Pardonnez-moi, messieurs, mais qui est ce Francis Darmin Je déduis de son nom et de ce que vous venez de dire qu'il s'agit du frère de Richard Darmin, certes, mais vous m'avez l'air de mieux le connaître. »« Disons que les deux frères travaillaient pour le compte de Darmain et fils. » Reprit l'inspecteur. Richard s'occupait de la branche marmottanaise, de l'entreprise et Francis gère celle de deux ou trois autres patelins. Les deux avaient recours aux mêmes pratiques douteuses pour faire prospérer leur entreprise, toujours sur le fil du rasoir de la légalité. Vol, extorsion, prêt à des particuliers contre des petits services. Je vois, de la bonne vieille canaille en somme. Le genre clairement défini et qu'on peut choper, pas comme ceux Andrew Bennett répondit le commissaire. « Ouais, mais il est à noter que Francis Darmin est un peu plus dangereux que ne l'était Richard. Quoi qu'il fasse, il agit toujours par intérêt. Son seul port d'attache, c'est son compte en banque. Je pense que je devrais lui rendre une petite visite. »« Très bien, mais que cela ne vous détourne pas du décapiteur fou. » La réunion se termina sur ces paroles. L'inspecteur se rendit donc à l'hôtel marie afin de rendre une petite visite à Francis Darman. Lorsqu'il pénétra dans le bâtiment, un des journalistes qui logeait à l'hôtel pour suivre l'affaire du décapiteur fou le reconnut alors qu'il traversait le hall. Inspecteur Bloom, qu'il demande. Robin Fido, je bosse pour l'écho de la Nation. Euh, vous m'accorderiez une petite interview Non. Non. Oh, vous devriez accepter, inspecteur. Ça vous changera de la Gazette de Marmottin. Cette voix, c'était celle de Francis Darman le frère de Richard. « Qu'est-ce qui vous amène à l'hôtel Marie-Jeanne Votre femme vous a foutu à la porte, inspecteur ?»« Je vois que vous avez toujours autant d'humour. À ce que je vois, vous n'avez toujours pas arrêté le fumier qui a tué mon frère. »« Ça viendra. C'est qui, lui ?» demanda l'inspecteur en remarquant que Francis Darma était accompagné. « Un ami des Pays de l'Est, mais il ne parle pas très bien français. Ne lui en voulez pas s'il ne vous salue pas. » L'inspecteur balia l'homme du regard avant de conclure qu'étant donné sa carure, L'homme était vraisemblablement un garde du corps. « Et je peux savoir ce que vous foutez dans cette ville, monsieur Darmin. Ça fait un bail qu'on vous a pas vu dans le coin. »« Moi, je suis venu rendre hommage à Richard et voir comment la famille tenait le choc. »« Vous voilà devenu bien sentimental. »« Oh, mais je l'ai toujours été. »« Oh, vous n'avez jamais eu d'affection que pour l'argent. »« Même votre connard de frère avait fait l'effort de se trouver une femme. »« Vous êtes toujours seul et vous le resterez à jamais. »« Parce que vous êtes une crapule de la pire espèce. » En entendant ces mots, le prétendu « ami » de Francis serra les poings et se mit à avancer en direction de l'inspecteur avec visiblement l'intention de le frapper. Francis l'arrêta. « Laisse tomber, Dimitri. L'inspecteur ouvre grand sa gueule pour masquer son incompétence. Vous devriez faire un article là-dessus, monsieur le journaliste. » lança Darmin en sortant à l'extérieur de l'hôtel pour fumer une cigarette. Il fut suivi par son précieux Dimitri et l'inspecteur qui ne lâchait pas l'affaire. « Je vous ai à l'œil, Francis. » Grand bien mon face inspecteur, grand bien mon face. La discussion s'est interrompue lorsque le téléphone de l'inspecteur se mit à sonner. C'était le lieutenant Tartin. L'inspecteur soupira avant de décrocher. Il se doutait qu'on l'appelait pour une nouvelle victime. "Oui, lieutenant Inspecteur, on vient de trouver deux nouvelles victimes", expliqua le lieutenant visiblement plus affecté qu'à l'accoutumée. "Deux Ouais, et sont des gars de chez nous. Une de nos patrouilles" C'était la première fois que deux personnes étaient décapitées en une seule journée. En plus de ça, les deux victimes, l'inspecteur les connaissait bien. C'étaient les officiers Sylvain Drummond et Philippe Préjean. Philippe, c'était le fils du maire de la ville, Maurice Préjean. Quand l'inspecteur arriva sur place, le maire était agenouillé auprès du corps de son fils. « Il m'en pris mon fils, il m'en pris mon fils !» Tandis que le commissaire tentait de consoler ce père auquel on avait arraché son fils, l'inspecteur, quant à lui, Faisait le tour de la scène de crime. Le véhicule de police était à l'arrêt. Les deux cadavres se trouvaient chacun d'un côté de la voiture et, visiblement, Sylvain Drummond avait dégainé son arme avant de se faire arracher la tête. Non, il n'avait pas fait que dégainer, il avait tiré. Dans un arbre, juste en face des deux corps, il y avait des impacts de balles. Et curieusement, ces balles étaient en hauteur. Au moins deux, non, trois mètres au-dessus du sol. Comme si on avait tiré sur quelqu'un ou quelque chose de grand, de très grand. À quelques mètres de la scène du crime, l'inspecteur aperçut un homme qui regardait la scène se dérouler. C'était Andrew Bennett. Lorsqu'il le vit, l'inspecteur dégaina son arme dans sa direction et se mit à crier « Andrew Bennett, mettez vos mains en évidence !» Alertés par les cris de leurs collègues, d'autres hommes se précipitèrent vers l'inspecteur Bloom. Andrew Bennett se mit à courir. Les policiers le prirent en chasse dans les rues de la ville, mais il finit par les semer. Les hommes en uniforme se séparèrent afin de quadriller le secteur. Après quelques minutes, l'inspecteur finit par retomber sur l'homme qu'il poursuivait. La course-poursuite reprit. Bennett finit par s'engager dans une voie sans issue. Se rendant compte qu'il était cuit, l'inspecteur, à bout de souffle, avait ralenti un peu le pas avant d'arriver dans la petite ruelle, l'arme au point. « Ça suffit, Bennett Vous êtes cuit !» cria l'inspecteur. « Vous vous trompez de cible, inspecteur !» lança Bennett qui s'était retourné pour faire face à l'homme de loi. Mettez vos mains en évidence, Bennett! Le faux professeur d'histoire n'en fit rien. Au contraire, il commença à avancer en direction de l'inspecteur. « Bennett, arrêtez où je tire !» cria l'inspecteur. Monsieur Bennett continua d'avancer. Se sentant menacé, l'inspecteur tira. À la seconde où il appuya sur la gâchette, il se passa à quelque chose d'incroyable, de surréaliste, d'inimaginable une porte surgit du sol comme par magie et se prit la balle à la place de Bennett qui l'ouvrit, la franchit et ne réapparut pas de l'autre côté. C'est comme s'il était rentré dans une maison sauf qu'il n'y avait pas de maison, juste une porte, là, au milieu de la ruelle. L'inspecteur se frotta les yeux mais il ne rêvait pas, il y avait bien une porte, tout ce qu'il y a de plus banal, planté là. Alerté par les coups de feu, les collègues de l'inspecteur appliquèrent et eux aussi, virent la porte. L'inspecteur se précipita vers cette dernière et tenta de l'ouvrir, sans succès. Elle était comme verrouillée. Un des hommes qui avait rejoint l'inspecteur, l'officier Schwartz, connu pour être le plus costaud du commissariat, se proposa pour tenter de défoncer la porte. Il prit un peu d'élan et fonça en direction de cette dernière. Quand elle disparut, tout à coup, l'officier Schwartz se cassa la figure, ce qui ne manqua pas de faire rire ses collègues avant qu'il ne se rappelle la tragédie qui avait eu lieu. Les corps des officiers Drummond et Préjean furent transportés à la morgue et l'inspecteur vint recueillir les conclusions du médecin légiste, accompagné par le commissaire. « Alors Doc ?» lança l'inspecteur. « Comme d'habitude, mais cette fois j'ai remarqué un truc intéressant. »« Quoi donc hein ?» demanda le commissaire. « Ils ont tous les deux le même chiffre d'inscrit sur le torse. Nous avons deux numéros 9. »« Donc ce n'est pas un compte du nombre des victimes, mais bel et bien la date du jour que marque le tueur sur ses victimes. » conclut le commissaire. Plus tard dans la journée, le commissaire convoqua l'ensemble de ses effectifs dans la salle de conférence du commissariat. Il présenta ses condoléances à tous les hommes pour la perte de Drummond et Préjean et fit un petit discours en l'honneur des trois victimes de la police de Marmottin. Après quoi, il briefa tout le monde sur l'avancement de l'enquête, trouvant normal que des hommes qui risquaient leur vie soient au minimum informés de ce pourquoi ils le faisaient. S'ensuivit suivi une sorte de tour de table au cours duquel le commissaire demandait à chacun de parler librement de la situation selon son envie en promettant de ne sanctionner personne. Certains osèrent aborder le fait qu'ils ne se sentaient plus en sécurité étant donné que le tueur était parvenu à ôter la vie à deux policiers armés. En réponse à cela, le commissaire rendit les patrouilles quotidiennes optionnelles alors qu'elles étaient obligatoires et passa les effectifs minimum de deux à trois hommes par véhicule afin d'être en mesure d'opposer une résistance éventuellement plus efficace en cas d'attaque. Le tour de table se poursuivit quand ce fut au tour de l'officier Schwartz de prendre la parole. Monsieur le Commissaire, Inspecteur Blum, il y a un point que j'aimerais soulever, je crois parler au nom de tous, ou en tout cas en celui de ceux qui étaient présents lorsque nous avons rejoint l'inspecteur dans cette petite ruelle cet après-midi. Nous vous écoutons, Schwartz, reprit le Commissaire. Eh bien, le fait est que jusqu'ici, cette affaire, bien qu'étant étrange, restait dans le domaine du compréhensible. Mais étant donné les événements de cet après-midi, soit je suis fou, soit il se passe dans cette ville des choses qui dépassent notre compréhension. « Ne tournez pas autour du pot, ordonna le commissaire. » Eh bien, voilà, je pense que cette affaire est en lien avec des choses surnaturelles. Je suis désolé, mais une porte qui apparaît en pleine rue et qui disparaît comme par magie, justement, par la magie, je ne vois pas comment on peut l'expliquer. Et pourtant, je suis quelqu'un de rationnel. Plusieurs hommes m'acquiescèrent, certains même annoncèrent qu'ils comptaient quitter la ville si un autre de leurs collègues perdait la vie. Le commissaire en prit note et libéra tout le monde. Mmh. 10 décembre. Ce matin, le climat de peur qui s'était instauré dans la petite ville de Marmottin avait atteint son paroxysme. En effet, le dernier numéro de la Gazette de Marmottin titrait « La police peut-elle encore nous protéger ?». Deux pages du quotidien étaient consacrées à la mort tragique des deux agents de police survenus la veille. Visiblement, plusieurs informations sur l'affaire avaient fuité dans la presse. Sans doute certaines langues s'étaient-elles déliées au sein du commissariat après la réunion de la veille. L'article, signé Elisa Meunier, était en passe d'être récupéré par les médias nationaux, donnant une nouvelle fois un coup de projecteur macabre sur la police de la petite ville qui, décidément, n'arrivait pas à venir à bout de ce décapiteur fou dont tout le monde parlait à marmotte. Le commissaire Tassier était très embêté. Il s'en voulait d'avoir révélé l'intégralité des éléments de l'enquête à ses hommes. Il pensait que jouer la carte de la transparence consoliderait les liens entre ces derniers, pas que certains allaient en profiter pour aller tout raconter à la presse. Et en parlant de la presse, Francis Darmin, le frère du défunt Richard Darmin, avait fait une petite annonce dans la Gazette. La société Darmin et fils, prenant très à cœur la sécurité des marmottanais, s'engage à verser la somme de 5000 euros à toute personne ayant des informations sur le décapiteur fou. L'information, qui avait fait pas mal de bruit, n'avait pas échappé à l'inspecteur Bloom, qui était allé rendre une petite visite de courtoisie à Darmin qui logeait toujours à l'hôtel Marie-Jeanne. Darmin était assis sur le canapé dans le hall, en compagnie de Dimitri, son garde du corps. L'inspecteur commença les hostilités. « Dites-moi, monsieur Darmin. Allons, inspecteur, depuis le temps que vous me collez au basque, nous sommes devenus des intimes. Appelez-moi Francis. Parfait, Francis, puisque nous sommes des intimes. Expliquez-moi ceci. » Demanda l'inspecteur en sortant l'annonce de sa poche. « Visiblement, c'est une annonce, inspecteur. » Francis se pencha en avant pour mieux regarder. « Mais oui, c'est bien une annonce incroyable, n'est-il pas Parfois, les gens passent des annonces dans la presse. C'est curieux, ça, n'est-ce pas, Dimitri ?»« Da, très drôle, monsieur, très drôle. »« Je vous préviens, si vous avez en tête de concurrencer la police dans cette enquête, je vous ferai arrêter pour obstruction. »« J'en prends note, inspecteur, » déclara Francis Darmin en regardant sa montre. Ne m'en voulez pas si j'interromps notre charmante discussion, mais j'ai rendez-vous avec Elisa Meunier dans moins d'un quart d'heure. Pourquoi faire Ça ne vous regarde pas. Bonne journée, inspecteur. » Sur ces mots, l'inspecteur quitta l'hôtel. Sur le parking, il croisa Mademoiselle Meunier, qui venait d'arriver sur place. « Tiens, Mademoiselle Meunier, comment allez-vous
1: »« Mieux que vous, inspecteur. Je vous laisse, j'ai rendez-vous avec...
0: »« Avec Francis Darmin, oui, je sais. Vous a-t-il dit pourquoi il souhaitait votre présence ?» La journaliste ne répondit pas et rentra dans l'hôtel. L'inspecteur, trouvant l'attitude de d'Arma et de la journaliste plutôt louche, prit en note tout cela sur son petit carnet, puis son téléphone sonna. C'était sa femme qui lui demandait d'aller acheter du lait. Le magasin de la ville se trouvant à proximité de l'hôtel, l'inspecteur s'y rendit dans la foulée. Sur le trajet, il passa devant la maison d'Elisa Meunier. Devant la bâtisse se trouvait Grégory, le copain d'Elisa Meunier, qui était en compagnie du petit Valentin. L'enfant jouait dans la neige. Lui et Grégory avaient l'air très complices. L'enfant riait aux éclats, à croire qu'il avait fini par oublier que sa mère était morte décapitée quelques jours auparavant. L'inspecteur klaxonna en passant devant la maison, puis reprit la route en direction du magasin. Il déambula dans les rayons à la recherche d'une brique de lait, quand, au détour d'une allée, il remarqua un homme qui faisait ses courses. C'était Andrew Bennett. Il ne semblait pas avoir remarqué l'inspecteur. Alors, ce dernier dégaina discrètement son arme et se rapprocha lentement de l'homme à l'étrange porte. Quand il fut assez près, l'inspecteur colla son arme dans le dos de Bennett. Enfin, je vous tiens, enfoiré! Tiens, comment allez-vous, inspecteur? demanda Bennett plutôt imperturbable. Eh bien, écoute, maintenant que je t'ai collé au canon de mon flingue, je me sens plutôt bien. On se tutoie maintenant, inspecteur? Ouais, une fois que je suis sur le point de coffrer quelqu'un, je suis tellement content que j'en deviens familier. Dans ce cas, permettez-moi d'en faire autant. Nathan... Nathan Bloom, c'est ça Vous connaissez mon prénom Oh, mais je connais presque tout de vous. D'ailleurs, je suppose que votre fils Léo a dû finir l'école plus tôt, étant donné que son dernier cours de la journée aurait dû être mon cours d'histoire. Ne parlez pas de mon fils, enfoiré « Alors peut-être devrais-je parler de votre épouse, Emma, c'est bien ça. Sa collègue Jessica va bientôt accoucher, il me semble. »« Vous m'espionnez, Bennett ?»« Espionner oh, Je n'aime pas trop ce mot. Disons que je me renseigne. »« Figurez-vous que je me renseigne moi aussi, Andrew. Vous êtes porté disparu depuis 1954 et en toutes ces années, vous n'avez pas pris une seule ride. Vous m'expliquez ?» Andrew parut un peu déstabilisé. Il tarda à répondre. « Vous devez me confondre avec un autre. »« Non, je ne pense pas, non. Sur la vie de recherche de l'époque, c'est bien votre photo. » Bennett soupira. L'inspecteur abaissa son arme pour passer les menottes au faux professeur d'histoire qui profita de ne plus être en joue pour se mettre à courir. Comme lors de la dernière rencontre entre Bennett et l'inspecteur, une porte surgit du sol. Bennett se précipita vers cette dernière et la claqua derrière lui. L'inspecteur tenta de le rattraper en vain. La porte était verrouillée. Plusieurs témoins avaient assisté à la scène. L'inspecteur Blum appela des renforts qui ne tardèrent pas à arriver. Les policiers entourèrent la porte, sous les yeux ébahis des clients du magasin. L'officier Schwartz tenta à plusieurs reprises d'enfoncer la porte, mais rien n'y fit. Deux autres hommes revinrent avec des outils pour tenter de dévisser la poignée, impossible de tourner les vis. L'inspecteur Blum, perdant patience, tira sur la porte à plusieurs reprises avec son arme de service. Mais les balles ne firent que ricocher dessus. Les policiers décidèrent d'abandonner quand un mot jaillit de dessous la porte. « Messieurs les policiers, je vous saurais gré de cesser tout ce bruit. J'essaye de me reposer. Cordialement, Andrew Bennett. »« Mais il se fout de notre gueule !» cria l'officier Schwartz avant d'être rappelé au calme par le commissaire Tassier qui venait d'arriver. « Bon, messieurs, c'est quoi cette histoire de porte magique ?»« C'est comme hier, commissaire. Une porte qui jaillit du sol comme ça et Andrew Bennett qui rentrait dedans et... »« Ne soyez pas ridicule. Cette porte ne mène probablement nulle part. » déclara le commissaire. « Je vous assure que si, commissaire. » corrigea l'inspecteur Bloom. Sur ces paroles, un nouveau mot jaillit de dessous la porte. Cette fois-ci, c'est le commissaire Tassier qui s'en saisit. « Bon, je vous laisse, je vous recommande de vous préoccuper du décapiteur fou plutôt que de moi, cordialement Andrew Bennett. » Aussitôt, le commissaire avait-il fini de lire le message que la porte disparaissait. « Mais ce n'est pas possible, c'est de la magie et puis c'est tout !» déclara l'officier Schwartz. « Allons, il y a sans doute une explication rationnelle à tout ceci !» reprit le commissaire. « Bon, messieurs, nous retournons au poste. » Un cortège de voitures de police quitta le parking du magasin, devancé par la voiture de l'inspecteur. Lorsqu'il repassa devant la maison d'Elisa Meunier, il remarqua que le petit Valentin était tout seul dehors. Il était visiblement en train de pleurer. L'inspecteur mit ses warnings et s'arrêta devant la maison. « Bah alors, Valentin, tu es tout seul ?»« Oui !» répondit l'enfant sanglotant. L'inspecteur remarqua une traînée de sang dans la neige. Il l'a suivi, accompagné du petit garçon qui ne le lâchait plus. La trace de sang les conduisit jusque derrière la maison. C'est là qu'ils découvrirent le corps de Grégory, décapité. L'inspecteur retourna à l'avant de la maison et fit de grands signes aux voitures de ses collègues, afin de les faire appliquer. Les véhicules de police firent demi-tour en direction de l'homme. La vitre de la voiture du commissaire se baissa. « Eh bien, Bloom, quel mot je vous a piqué ?»« La victime du jour, commissaire. » La police s'empara des lieux. L'inspecteur Bloom prit l'initiative de s'occuper du petit Valentin. Il ressortit de son coffre le carton de jouets qu'il avait emprunté à son fils et qu'il avait oublié de lui rendre. L'enfant se mit à jouer avec. Ça va aller Valentin
1: Oui mais je veux Greg
0: Il est... Euh, euh, il n'est pas disponible.
1: Disponible euh, Il n'est pas là. Mais il joue avec moi euh,
0: Je sais, je jouerai avec toi une autre fois, promis. L'inspecteur tenta de poser quelques questions à l'enfant. Dis-moi Valentin. Oui est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu voir Grégory tout à l'heure Oui. C'était qui Nounours. Le même nounours qui était venu voir ta maman Oui. L'inspecteur ressortit l'ours en peluche de la boîte de jouets. Il était comme ça Non. Il était comment
1: Plus gros. Gros comment Très
0: gros. Donc c'est un très gros nounours qui est venu voir Greg Oui. Et il l'a emmené derrière la maison Oui. Et toi tu es allé derrière la maison Non. Pourquoi Nounours il a dit non. « Il parle, le gros nounours ?»« Oui. » L'inspecteur prit en note tout ce qu'avait dit le petit garçon quand sa tante répliqua après avoir été appelée.
1: Valentin, mon pauvre petit chou Ça va bien ?»« Oui.
0: » La journaliste le prit dans ses bras. « Je peux vous poser quelques questions, Mademoiselle Meunier ?»« Pas
1: maintenant On vient de tuer mon copain
0: !»« Justement, vous n'avez pas l'air très bouleversé par sa disparition. »« J'essaie de garder un peu de contenance devant le petit. » répondit la journaliste. Au loin, l'inspecteur entendit des coups de feu. Plusieurs hommes se précipitèrent dans la direction du bruit. Ils tombèrent sur le lieutenant Tartin, allongé au sol, inconscient et l'arme au poing. À côté de lui, un bâton en bois. Il avait été assommé. Quelques secondes plus tard, il recouvra ses esprits, entouré de tous ses collègues. Alors, lieutenant, vous avez fait une sieste après avoir tiré un coup lança le commissaire, fier de sa blague. Avant de me faire assommer, j'ai aperçu Bennett. Il nous regardait de loin, cet enfoiré. Alors j'ai voulu le surprendre, mais c'est lui qui m'a surpris. Dans la neige, L'inspecteur remarqua des traces de pas qui s'éloignaient du lieutenant Tartin. Il les suivit sur plusieurs mètres. Visiblement, Bennett perdait du sang. Les traces de pas étaient jonchées de taches rouges. Après quelques minutes, l'inspecteur Bloom finit par tomber sur Andrew Bennett. Il s'était évanoui juste avant de rejoindre sa porte qui se trouvait quelques mètres plus loin. L'inspecteur cria « Les gars, j'ai chopé Bennett Rappliquez Fissa !» Les hommes arrivèrent. « On a fini par le choper ce salaud !» salle officier schwartz il est mal en point il faut l'emmener à l'hôpital Déclara l'inspecteur bloom andrew bennett fut opéré en urgence après quoi on le transféra en salle de réveil en faisant bien attention bien entendu à ce qu'il reste attaché de sorte à ce qu'il ne refasse pas le coup de la porte magique comme l'avait appelé l'officier schwartz l'homme fut placé sous surveillance et comme il se faisait tard l'inspecteur bloom rentra chez lui 11 décembre. Ce matin, l'inspecteur Blum était en pleine forme. Il avait très bien dormi et s'était réveillé un peu en avance afin de préparer le petit déjeuner pour toute sa famille. Quand sa femme et son fils l'avaient interrogé sur le pourquoi du comment de son entrain, il leur avait répondu qu'il tenait enfin un suspect dans cette sordide affaire du décapiteur fou. Léo demanda à son père si. Étant donné que Noël approchait à grands pas, il pouvait aller avec son père acheter un sapin après les cours. L'inspecteur accepta volontiers. Le copieux petit-déjeuner fut avalé rapidement, puis l'inspecteur Bloom déposa son fils au collège avant de se rendre à l'hôpital pour interroger son suspect numéro un. Quand l'inspecteur pénétra la chambre du blessé par balle, il dormait encore. L'inspecteur s'assit sur une chaise à côté de son lit et feuilleta son petit carnet afin de se remémorer tous les points qu'il irait évoquer avec le curieux personnage. Une heure passa environ avant qu'Andrew Bennett ne sorte de son sommeil. L'homme ouvrit les yeux avec difficulté. « Où, où suis-je »« À l'hôpital de Marmottin, répondit calmement l'inspecteur. « Je vois. Il, il m'a tiré dessus, l'autre con. » Vous pourriez parler en de meilleurs termes du lieutenant Tartin Je n'ai que peu de respect pour les personnes qui font preuve de violence à mon égard. Vous l'avez assommé. Désolé, mais je n'avais pas le temps de lui demander de bien vouloir prendre un somnifère en attendant qu'il agisse. répondit le blessé. Bref, passons. Qui êtes-vous, Andrew Bennett C'est un interrogatoire ou une séance de psychanalyse Pourquoi on vous retrouve presque toujours à proximité des scènes de crime Je suis un homme curieux. Comment vous faites votre truc avec les portes Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. Ne jouez pas au con, s'il vous plaît Je ne répondrai à aucune question tant que je serai attaché à ce lit. Vous me prenez pour une bille Vous croyez vraiment que je vais vous détacher Faut que je parte, inspecteur. Vous n'irez nulle part. Vous êtes le suspect numéro un dans une affaire de meurtre en série, je vous signale. J'ai débarqué à Marmotin plusieurs jours après que les premiers meurtres n'aient eu lieu. Que vous dites Moi, ce que je pense, c'est que vous êtes dans le coin depuis plus longtemps que ça. C'est faux. Peut-être, mais vous ne pouvez pas le prouver. « Vous non plus, je vous signale. »« Pourquoi vous m'avez pris ce livre l'autre fois ?» L'homme resta muet. « Oh, je vous parle, monsieur Bennett. Toujours pas de réponse. L'inspecteur reprit. « Vous savez, j'ai tout mon temps. Ça ne me pose aucun problème de rester plusieurs heures à attendre que vous l'ouvriez. » Sur ces mots, l'inspecteur se leva pour aller chercher un café. Il demanda à l'officier qui patientait dans la chambre de garder un œil sur le suspect. L'inspecteur se rendit donc à la cafétéria et prit deux cafés. Un pour lui et un qu'il comptait offrir à son collègue. Lorsqu'il fit son retour dans la chambre, l'inspecteur lâcha les deux gobelets. Andrew Bennett n'était plus dans son lit. « Il est où le détenu ?» demanda l'inspecteur à son collègue. « Ah, ne vous en faites pas, inspecteur, il est juste aux toilettes. »« Vous l'avez détaché ?» s'offusqua l'inspecteur. Bah, « il fallait bien, j'allais pas le laisser se faire dessus. »« Mais vous êtes complètement con !» cria l'inspecteur en se dirigeant vers la porte des toilettes. La porte était fermée de l'intérieur. L'inspecteur la défonça et, face à lui, juste devant les toilettes, se trouvait une autre porte. Et au pied de cette porte, un mot à l'intention de l'inspecteur. « Désolé, mais il faut que je vous fausse compagnie. Sachez que depuis le début, mon action a pour but de protéger cette ville et ses habitants. Arrêtez de me poursuivre, s'il vous plaît, cordialement, Andrew Bennett. » L'inspecteur, furieux, passa ses nerfs sur son collègue. Il le couvrit d'insultes pendant plusieurs minutes, tandis que l'officier qui pensait bien faire se confondait en excuses. L'échange fut interrompu par l'arrivée improbable de Francis Darmin et de son gorille Dimitri. Tiens donc, qu'est-ce que vous foutez là Darmin J'ai entendu dire que vous aviez arrêté monsieur Bennett. Les nouvelles vont vite, plus vite que vous pour arrêter le décapiteur fou. J'aurais souhaité parler à ce monsieur Andrew Bennett. Où est-il « Ça va être compliqué, il s'est volatilisé. Et je vous signale qu'il est le suspect numéro 1 dans une enquête pour meurtre en série. Vous n'avez pas le droit de lui parler. »« Qu'entendez-vous par « il s'est volatilisé »?»« Ça ne vous regarde pas. » Francis Darmin sortit son téléphone et composa un numéro. C'était celui d'Elisa Meunier. « Allô, Elisa, dites, vous en voulez une bonne pour votre numéro de demain ?»« Dites toujours !»« Andrew Bennett a filé au nez et à la barbe de la police. »« Vous pourriez être plus précis ?» Eh bien, il s'est enfui alors qu'il était sous la garde de ce cher inspecteur Bloom, qui, de ce fait, a encore étalé son incompétence au grand jour.
1: Très intéressant. J'en prends note. Merci, monsieur Darmin.
0: Pas de quoi, Elisa. C'est toujours un plaisir de collaborer avec la Gazette de Marmottin. L'inspecteur se mit en colère. De quel droit faites-vous ça, Darmin Ah non, vous n'allez pas commencer à vous énerver sur moi, inspecteur. Ce n'est pas de ma faute si votre suspect a filé entre vos doigts. Tu te rends compte, Dimitri L'inspecteur s'énerve sur moi sans raison. Da, pas professionnel, ça. Vous devez surveiller votre langue, inspecteur. Et vous, vous devriez apprendre à maîtriser la nôtre. Maintenant, barrez-vous, vous deux. Francis et Dimitri quittèrent la pièce... Pas peu fier d'avoir réussi à énerver la... Des gens meurent chaque jour dans cette ville et ces deux enfoirés n'ont rien d'autre à foutre que de me casser les burnes. Sur ces mots, l'inspecteur appela le commissaire Tassier pour l'informer de la disparition de Bennett. La pilule eut beaucoup de mal à passer, mais le commissaire sut néanmoins garder son calme. Il ordonna à toutes les patrouilles qui sillonnaient la ville de rechercher Bennett. Après avoir terminé cet appel téléphonique, l'inspecteur quitta l'hôpital en direction du collège afin d'aller récupérer Léo. L'inspecteur patienta quelques minutes avant que son fils ne finisse par arriver. Il était accompagné de Thibault. Les deux enfants avaient fini par se lier d'amitié. «
1: Salut, Pa On peut raccompagner Thibaut chez lui
0: ?» Demanda le fils de l'inspecteur. Bah, « Je te rappelle qu'on ne rentre pas directement à la maison, on doit aller acheter un sapin de Noël. » Thibaut reprit.
1: Euh, « C'est pas grave, Monsieur Blum, euh, je peux rentrer chez moi à pied, c'est pas trop loin. Et sinon, euh, il peut pas venir acheter le sapin avec nous
0: ?» Demanda Léo. L'inspecteur prit quelques secondes pour réfléchir avant de finir par accepter. Les deux enfants montèrent à l'arrière de la voiture afin de se tenir mutuellement compagnie. L'inspecteur profita d'avoir Thibaut sous la main pour lui demander comment il allait depuis que son père avait été arrêté. « Ça
1: va mieux maintenant qu'il est plus à la maison. Maman a moins peur de lui. Mais je crois qu'ils vont
0: divorcer. »« Et toi, ça te va cette situation ?» demanda l'inspecteur. L'enfant se contenta de hausser les épaules. Léo changea de sujet.
1: « Du coup, on va acheter le sapin chez Rupert ?»
0: Yep, comme tous les ans Rupert Dumont était un ami de longue date de la famille Bloom. Cet agriculteur vivait en périphérie de Marmottin. Il vendait du lait et du saucisson d'une rare qualité. Quand venait l'hiver, Rupert arrondissait les fins de mois en vendant du bois de chauffage et des sapins de Noël. La ferme du vieil homme se trouvait à une vingtaine de minutes en voiture de Marmottin. Pour passer le temps, Léo demanda à son père d'allumer la radio. Ils tombèrent sur Marmottin FM, la petite station locale qui après quelques morceaux de musique bascula sur une interview d'Elisa Meunier. La journaliste était invitée pour faire le point sur l'affaire du décapiteur fou. Elle ne manqua pas dégratiner au passage l'inspecteur en balançant à l'antenne qui avait laissé s'échapper Andrew Bennett, ce qui était partiellement faux. L'inspecteur, un poil énervé, coupa la radio. Il ne restait que quelques minutes de trajet avant d'arriver à la ferme. Tout à coup, alors que le temps était plutôt calme, il se mit à neiger extrêmement fort. Un vent puissant s'était levé, et une tempête de neige s'était installée en quelques secondes. L'inspecteur ralentit, il avait du mal à distinguer la route. Léo remarqua une silhouette dans le blizzard. C'était une forme humanoïde, mais ce n'était pas un homme. C'était quelque chose de gros, de beaucoup plus gros. L'enfant alerta son père qui se concentra pour discerner l'étrange créature. Impossible de voir clairement de quoi il s'agissait. Il neigeait trop fort. Il expliqua aux enfants que ce n'était probablement qu'un phénomène dû à la puissante averse de neige. Dans le souffle de la tempête, l'inspecteur entendit plusieurs bruits sourds, des coups de feu. Il sortit de son véhicule en demandant aux enfants de s'enfermer à l'intérieur. Il se saisit de son arme de service et s'aventura dans la tempête en direction de l'immense silhouette qui devait bien faire dans les 3 mètres de haut. Derrière lui, il entendit quelqu'un crier à travers le blizzard. Vous ne devriez pas rester par ici, inspecteur
1: « Retournez plutôt avec votre fils
0: !» Cette voix, c'était celle d'Andrew Bennett. Il était armé. Les deux hommes étaient obligés d'hurler pour s'entendre. « Qu'est-ce que vous foutez ici, Bennett »« Éloignez-vous C'est dangereux par ici !»« Ne vous rapprochez pas du cœur de la tempête !»« Mais qu'est-ce qu'il y a là-bas »« Quelque chose qui vous dépasse, inspecteur !»« Ne me suivez pas Rebroussez chemin !»« Rien à foutre Je vous suis !» Andrew Bennett braqua son arme dans la direction de l'inspecteur. « Ne me forcez pas à vous tirer dessus, inspecteur Allez plutôt chez votre ami Rupert
2: Je pense pouvoir vous dire avec certitude qu'il est la victime du jour Comment vous le savez ?»« Je comptais lui acheter un sapin, mais quand je suis arrivé chez lui, son corps était
1: plutôt éloigné de sa tête !»« Vous êtes en cavale et tout ce que vous trouvez à faire, c'est acheter un sapin de
0: Noël !»« Je ne suis pas en cavale, inspecteur !»« Je suis en mission Foutez-moi le camp maintenant Pour l'amour de Dieu !»« Très bien, vous avez gagné,
2: mais on se reverra
0: !» Sur ces mots, l'inspecteur rebroussa chemin, quelque peu déboussolé par son échange avec Andrew Bennett. Pour ne pas être désorienté par la tempête, il marcha jusqu'à la voiture en suivant les traces de pas qu'il avait faites à l'allée. Quand il arriva à proximité du véhicule, la tempête s'était déjà bien éloignée. Visiblement, Léo et son copain furent rassurés de voir l'inspecteur de retour. Ils en profitèrent pour se mettre à jouer sur leur smartphone. L'inspecteur déneja rapidement les vitres de sa voiture, puis rentra à l'intérieur. « Re-papa Re les enfants, ça va vous deux ?» Les deux jeunes gens acquiescèrent. L'inspecteur démarra la voiture et reprit le chemin en direction de la ferme de Rupert. Une fois arrivé à proximité, l'inspecteur prit soin de ne pas se garer directement dans la cour. Il arrêta son véhicule sur le bas-côté de la route et demanda aux enfants de ne pas sortir de la voiture. Il s'aventura seul en direction de la bâtisse et, conformément à ce qu'avait dit Andrew Bennett, il découvrit le corps sans vie de son ami et, quelques mètres plus loin, sa tête. Pour ne pas traumatiser les enfants, l'inspecteur appela discrètement le lieutenant Tartin en lui exposant la situation. Après quoi, il se saisit d'un des sapins de Rupert et se rendit à sa voiture. Lorsqu'il rejoint le véhicule, les enfants lui reprochèrent de ne pas les avoir laissés l'accompagner pour choisir l'arbre. L'inspecteur s'excusa mollement et démarra. Sur le trajet du retour, ils croisèrent un cortège de voitures de police qui se rendaient dans la direction de la ferme. Léo afficha un air triste. Sans doute avait-il compris pourquoi son papa ne l'avait pas laissé venir. 12 décembre La mort de Rupert avait perturbé l'inspecteur. Lui et sa femme le connaissaient plutôt bien. Ils allaient souvent lui acheter un peu de lait et de la charcuterie. Quand Léo était plus petit, il adorait accompagner ses parents à la ferme pour voir les animaux. Cette époque était bien entendu révolue, mais tout de même, elle faisait partie de l'histoire de vie de la famille Blum. Et avec la mort de Rupert, c'était une page qui se tournait. Et en parlant de pages qui se tournent, la Gazette de Marmottin de ce 12 décembre avait fait pas mal de bruit. C'est d'ailleurs ce qui avait valu à l'inspecteur une convocation dans le bureau du commissaire. Le lieutenant Tartin et le maire étaient également présents. Le commissaire jeta sur son bureau le dernier numéro de la Gazette. Elle titrait Andrew Bennett échappe à la police. Dans l'article, on pouvait lire « Il est désormais indéniable que les compétences de l'inspecteur Bloom sont plus que limitées quant à la résolution de l'affaire du décapiteur fou. Les marmottanais commencent à se demander s'il ne serait pas plus judicieux de le remplacer par quelqu'un de plus apte à lever le voile sur cette affaire. »« Les marmottanais, m'ont cul !» lâcha l'inspecteur. « Ça, ce n'est ni plus ni moins qu'un coup d'Elisa Meunier et de Francis Darmin. »« Peut-être, » reprit le maire. « Mais depuis plusieurs jours, je reçois des messages de la population. Beaucoup de gens doutent de vous. Certains vont même jusqu'à se demander si vous ne seriez pas de mèche avec le coupable, ce qui expliquerait que vous piétinez de la sorte. »« C'est une plaisanterie !» s'offusqua l'inspecteur. « Calmez-vous, Bloom, reprit le commissaire. « Votre intégrité n'est absolument pas en cause. Cependant... »« Cependant quoi ?»« Étant donné la situation... »« Entre d'une part la multiplicité des plaintes à votre égard et la perte de confiance des marmottanais envers la police, j'ai le devoir de réagir. En conséquence de quoi, après une discussion avec monsieur le maire, j'ai décidé de vous retirer l'affaire. » Ces mots résonnèrent dans la tête de l'inspecteur, qui fut instantanément déstabilisé. « Me... retirer l'affaire ?»« Encore une fois, ce n'est pas contre vous, c'est le contexte qui pousse monsieur le commissaire à prendre cette décision. » Précisa le maire de la ville. « Et à qui vous allez refiler le bébé ?» demanda l'inspecteur. Le commissaire répondit. Oh, « Au lieutenant Tartin ici présent, qui au passage est promu au rang d'inspecteur. » La réponse du commissaire Tassier fit tiquer le lieutenant Tartin qui n'était visiblement pas au courant. « Ah mais c'est pour ça que vous m'avez convoqué Moi je pensais que vous alliez me passer un savon. »« Pourquoi donc, inspecteur Tartin ?»« Non, rien, laissez tomber. Et sinon je peux refuser le poste ?» demanda l'ancien lieutenant. « Non !» Sur ces belles paroles, le maire se leva. « Bon, eh bien, je vais vous laisser. Bonne chance pour la suite, lieutenant euh, inspecteur Tartin. » Le commissaire reprit. « Vous pouvez disposer, Tartin. Allez annoncer la bonne nouvelle à vos collègues. Votre nomination sera rendue publique dès demain. » L'inspecteur Bloom, qui affichait un air dépité, emboîta le pas du nouvel inspecteur quand il fut interrompu dans sa lancée par le commissaire. « Je ne vous ai pas demandé de partir, Bloom. Vous venez de me retirer l'affaire la plus importante de ma carrière. C'est tout comme si, commissaire. »« Détrompez-vous, fermez la porte, je vous prie, et revenez vous asseoir. » L'inspecteur, intrigué, s'exécuta. Le commissaire reprit. « L'affaire ne vous a été retirée que sur le papier, inspecteur. J'ai tout comme vous remarqué l'acharnement de la presse et de Darmin à votre égard. Pour moi, c'est louche. Des gens veulent que vous tombiez, inspecteur. Je ne sais pas si c'est lié ou non à l'affaire, mais une chose est sûre, vous êtes devenu le vilain petit canard de Marmottin. »« Dois-je comprendre que je continue l'enquête ?» demanda l'inspecteur tandis qu'un sourire se dessinait sur son visage. « Absolument, mais vous allez faire comme si elle ne vous concernait plus. De toute façon, le pauvre tartan n'a pas les compétences requises pour faire la moindre avancée. Vous continuerez l'enquête dans l'ombre et ne rendrez compte qu'à moi. Nous sommes les deux seules personnes de cette ville à savoir que vous continuez. Compris ?»« Très bien, commissaire. Merci. »« Maintenant, disposez. Et rappelez-vous d'avoir l'air dépité. Je vous ai retiré l'enquête la plus importante de votre carrière. » Décidément, le commissaire avait réussi un coup de maître. L'inspecteur ne l'avait pas vu venir. Quelques instants plus tôt, il était persuadé d'avoir été viré de l'enquête. Pour le coup, Monsieur Tassier est véritablement un allié de poids. En sortant du bureau, l'inspecteur rentra dans son rôle. Il afficha un air dépité en traversant le poste jusqu'à son bureau. Dans l'open space, on fêtait la récente nomination de Tartin à la tête de l'enquête. Le nouvel inspecteur, voyant son collègue avec une triste mine, se dirigea vers lui pour le consoler. L'inspecteur Bloom lui fit un signe indiquant qu'il ne voulait pas le voir. L'officier Schwartz, qui avait assisté à la scène, afficha une triste mine. Il se rendit quelques minutes plus tard dans le bureau de l'inspecteur Bloom. Ça va, inspecteur Comme un mec auquel on retire l'enquête de sa vie. Ça vous dirait d'aller boire un verre ce soir ?»« Bah C'est gentil Schwartz, mais je ne suis pas sûr que... Allez, c'est moi qui offre !» L'inspecteur, toujours dans son rôle de victime, finit par accepter d'aller boire un verre avec l'officier. L'inspecteur prévint sa femme par sms qu'il allait sans doute rentrer tard du fait qu'il allait boire un verre avec son collègue. La journée passa tranquillement. Une fois les deux hommes arrivés au bar, ils s'installèrent au comptoir et commandèrent chacun une pinte de bière. Le barman, voyant la triste mine de l'inspecteur, lui demanda s'il avait passé une dure journée. L'inspecteur, conformément à ce rôle de victime, indiqua que oui. Le barman offrit des cacahuètes aux deux policiers pour lui remonter le moral. L'inspecteur Schwartz lança la conversation. « C'est la première fois qu'on vous retire une affaire, inspecteur ?»« Non, ça m'est déjà arrivé. » répondit l'inspecteur sur un ton mélancolique. « Et vous l'aviez mauvaise ?»« Non, parce que jusqu'à présent, quand on me retirait une affaire, c'était pour me foutre sur une autre plus importante. Là, on m'a juste écarté de l'enquête. » S'en suivit un échange de banalités. L'officier Schwartz se confia sur les problèmes qu'il rencontrait avec son épouse et l'inspecteur Bloom parla pendant une majeure partie de la soirée de sa plus grande fierté son fiston, Léo. La discussion s'interrompit quand l'inspecteur Bloom se leva afin d'aller aux toilettes. Lorsqu'il arriva en face de l'urinoir, il ne remarqua pas tout de suite que la personne qui urinait juste à côté de lui était... Andrew Bennett. « Vous passez une bonne soirée, inspecteur ?» demanda Bennett. « Qu'est-ce que vous foutez là, vous ?» demanda l'inspecteur, surpris. « La même chose que vous. »« Quoi donc ?»« Je pisse. » L'inspecteur pouffa. Sans doute l'alcool l'avait-il rendu plus sensible à ce genre de plaisanterie. « Est-ce que vous m'espionnez, Bennett ?» demanda l'inspecteur. Pas directement, non. Qu'est-ce que vous entendez par pas directement Disons que j'ai un ou deux amis dans cette ville. Au fait, navré que l'on vous ait retiré l'affaire du décapiteur fou, répondit Bennett en remontant sa braguette. Ça ne me retire pas le droit de vous arrêter. C'est bien pour ça que je suis armé, indiqua Bennett en montrant qu'il avait un pistolet à la ceinture. Les chasses d'eau se mirent à couler. Les deux hommes se dirigèrent vers le lavabo. L'inspecteur reprit. « Pourquoi vous n'essayez pas de vous débarrasser de moi, Bennett ?»« Je vous l'ai déjà dit, inspecteur. Je ne suis pas votre ennemi. Mais contrairement à vous, je sais pertinemment dans quoi je m'embarque en enquêtant sur ce qui se trame dans cette ville. Je pense que vous devriez profiter du fait qu'on vous ait retiré l'enquête pour souffler un peu. Sur ce, je vous laisse, » déclara Bennett, tandis qu'une porte sortait du sol, juste à côté du lavabo. L'inspecteur l'attrapa par l'épaule. « Attendez, expliquez-moi tout ça. Franchement, ça me dépasse. » Justement. C'est pour ça que je ne peux pas vous l'expliquer. Si ça peut vous rassurer, moi aussi ça me surprend toujours autant. Dites-vous que c'est comme ça et qu'il faut faire avec. » Sur ces mots, Bennett pénétra à sa porte magique et n'en ressortit pas, comme à chaque fois. L'inspecteur tenta de l'ouvrir en vain. La porte disparut après quelques secondes. L'homme de loi soupira et retourna vers le bar. « Vous en avez mis du temps, inspecteur. » lança l'officier Schwartz qui attendait le retour de l'inspecteur depuis plus de dix minutes. « Désolé, quand j'ai bu, je tourne un peu au ralenti. »« Allons, inspecteur, vous n'allez pas me faire croire qu'une petite pinte vient à bout de vous si facilement. Je vous en offre une autre. »« Non, je pense que je vais rentrer chez moi. »« Bon, d'accord. Au fait, j'ai promis de ne rien vous dire vu que ça ne vous concerne plus, mais... »« Mais quoi Le lieutenant Tartin a appelé. Ils ont trouvé la victime du jour il y a quelques minutes. » Effectivement, ça ne me concerne plus, mais... Mais Mais j'aimerais bien aller faire un tour discrètement sur la scène de crime. Vous accepteriez de m'emmener discrètement avec votre véhicule Je ne sais pas trop, normalement j'ai pas le droit et je veux pas d'emmerde avec le commissaire. L'inspecteur fit une tête de chien battu. L'officier Schwartz finit par céder. Oh puis merde, c'est d'accord Les deux hommes partirent donc dans la voiture de police de l'officier Schwartz en direction de la scène de crime qui se trouvait à deux pâtés de maison de l'hôtel Marie-Jeanne. Une fois que le véhicule commençait à s'approcher de la scène de crime, l'inspecteur Bloom demanda à l'officier Schwartz de le déposer à une ou deux rues de distance de sorte à ce qu'on ne remarque pas son arrivée sur les lieux. Le lieutenant Schwartz repartit donc tout seul en direction de la scène de crime tandis que l'inspecteur Bloom s'approchait lentement par une ruelle adjacente. De loin, il aperçut l'inspecteur Tartin en train de donner tant bien que mal des instructions à ses collègues afin de gérer la situation. L'inspecteur afficha un léger sourire en voyant son collègue fraîchement promu essayer de se débrouiller sans lui. Tout à coup, l'inspecteur Bloom entendit des gémissements à l'autre bout de la rue. Il s'aventura dans la direction du bruit et découvrit un homme allongé, au sol, la main sur l'avant bras gauche. « Vous allez bien, monsieur ?» demanda l'inspecteur Bloom à l'homme qui se trouvait devant lui. « Ça brûle Ça me brûle !» L'homme semblait ne pas remarquer l'inspecteur. Il levait les yeux au ciel et remuait la tête dans tous les sens en parlant. Où est-ce que vous avez mal, monsieur ?»« Au bras J'ai vu ses yeux Je ne pouvais pas quitter son regard Ça m'a brûlé Ça m'a brûlé Ça m'a brûlé !» L'inspecteur demanda à l'homme de bien vouloir lui montrer sa brûlure. C'était un 12, mais il n'était pas totalement inscrit sur sa peau. « Qui vous a fait ça, monsieur ?»« J'ai vu ses yeux de flamme et ça m'a brûlé J'ai couru J'ai couru Il m'a brûlé, mais j'ai couru !» Visiblement, l'homme délirait. Il a eu Serge le salaud, moi il m'aura pas, j'ai couru, ça m'a brûlé, mais j'ai couru, j'ai couru, moi il me brûlera pas Tout à coup, un homme masqué surgit dans la ruelle. Il était armé et visiblement déterminé à tirer. Lorsqu'il vit l'inspecteur, il se mit à vider son chargeur dans sa direction, avec l'intention visible de le tuer. L'inspecteur Bloom coura se mettre à couvert tout en sortant son arme. Il tenta de répliquer face à l'assaillant, mais ses balles n'atteignirent malheureusement pas leur cible. L'homme masqué se dirigea vers l'homme qui délirait et lui tira une balle dans la tête, sans broncher, avant de repartir comme il était venu. L'inspecteur Bloom, se doutant que ses collègues allaient appliquer à cause des coups de feu, quitta les lieux pour que personne ne remarque qu'il était là. 13 décembre. Ce matin-là, la gazette de Marmottin titrait ⁇ L'inspecteur Blum passe la main à l'inspecteur Tartin ⁇ Dans le journal, on pouvait lire ⁇ Face à l'indéniable incompétence de l'inspecteur Blum dans l'affaire du décapiteur fou, le commissaire Tassier a, avec une immense sagesse, nommé l'inspecteur Tartin à sa place. Ce dernier sera très certainement beaucoup plus apte à faire avancer l'affaire que son prédécesseur. Les marmottes lui souhaitent bonne chance. Ceci fit sourire l'inspecteur Bloom, étant donné qu'il continuait l'enquête dans l'ombre avec la complicité du commissaire Tassier. Un autre article attira l'attention de l'homme de loi. Il était signé Francis Darmin. La société Darmin et fils vous propose une assurance anti-décapiteur fou. Pour seulement 250 euros par mois, la société vous garantit de faire tout son possible pour protéger votre famille du tueur en série. S'ajoute à cela que dans le cas où vous seriez victime du décapiteur fou, vos proches toucheront la somme de 150 000 euros en dédommagement. Déjà 500 marmotanais ont souscrit à l'assurance. 250 euros par mois Eh ben, il ne se fait pas chier celui-là Pensa l'inspecteur Bloom, qui finit par en toucher quelques mots au commissaire Tassier en lui racontant au passage ce qui s'était produit la veille. Ce Francis Darmin est une sacrée ordure, déclara le commissaire. Il se fait de l'argent sur la tragédie que traverse cette ville. Avec 500 personnes qui souscrivent à son assurance, il se fait 125 000 euros par mois, cet enfoiré. Le pire, c'est que c'est en train de bien marcher, son truc. La plupart des marmottanais ne faisant plus confiance à la police pour les protéger, ils souscrivent au service de Darmin. Ce fumier propose même des crédits aux personnes qui n'ont pas les moyens de se payer l'assurance. Je suis curieux de voir quels moyens il déploie pour protéger ces gens. Vraisemblablement aucun. C'est du vent, son truc. Sinon, inspecteur, vous avez une idée sur l'identité du tueur masqué de l'autre soir Déjà, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas Andrew Bennett. Pourquoi donc Déjà, je n'ai pas souvenir d'avoir vu Bennett faire usage de la violence, à part quand il a assommé l'inspecteur Tartin, et c'était avec un bout de bois. S'ajoute à cela que la corpulence du gars ne correspond pas à Bennett. Bennett est un maigrulet comparé au tueur masqué. Autre truc intéressant. Avant de mourir, l'homme m'a affirmé que sa brûlure sur le bras était due au fait qu'il avait regardé quelqu'un dans les yeux. Ça n'a aucun sens, il délirait, Bloom. Il a été marqué au fer rouge et puis c'est tout. Vous savez, plus on avance dans cette affaire, plus je commence à croire que le surnaturel est de la partie. Entre les histoires de gros nounours qui tuent des gens, la porte magique de Bennett et maintenant ce tueur aux yeux de flammes, il y a de quoi se remettre en question, non Certes, mais je vous en supplie, ne tombez pas dans la facilité je vais faire de mon mieux, commissaire. Sinon, qui était la victime de l'autre soir Un certain Serge Colmar. Un homme sans famille qui passait sa vie à écumer les barres de la ville. Tartin le connaissait bien, il l'a souvent arrêté puis conduit en salle de dégrisement. C'était un ivrogne, tout comme son pote d'ailleurs. Son pote Le gars que vous avez trouvé hier soir. Donc les deux victimes du 12 décembre étaient des piliers de part. Absolument. J'ai envoyé Tartin interroger les différents barmanes de la ville pour voir s'il peut en apprendre plus. Quant à vous, je vous suggère d'aller rendre visite à votre ami Francis Darmin. Un peu plus tard, l'inspecteur se présenta à l'hôtel Marie-Jeanne. Plusieurs journalistes lui demandèrent des interviews, ce qu'il refusa, comme l'accoutumé. Lorsqu'il demanda à la tenancière de l'hôtel où se trouvait Darmin, cette dernière lui indiqua qu'il s'était installé dans la luxueuse maison d'un riche marmotanais qui avait quitté la ville par peur du décapiteur fou. L'inspecteur partit en quête de la dite maison. Le quartier aisé de Marmottin se trouvant sur les hauteurs, il s'y rendit en premier lieu, se doutant que la résidence de Darmin se trouvait dans les parages. Il fit le tour du quartier quand il remarqua une maison qui était gardée par des hommes en costume. C'est vraisemblablement là que Francis Darmin s'était installé. L'inspecteur se présenta à l'entrée, mais un des hommes qui gardait la porte lui refusa l'accès. L'inspecteur sortit sa plaque, même résultat. Il finit par se mettre à crier sur les hommes en costume, ce qui poussa Darmin à sortir sur son balcon. « Tiens donc, inspecteur, qu'est-ce que vous faites là ?»« À votre avis !»« Vous venez pour boire un petit café ?» demanda Darmin en affichant un sourire moqueur. « C'est ça, un petit café !» répliqua l'inspecteur. « C'est bon, messieurs, laissez entrer l'inspecteur Bloom. » Une fois que l'inspecteur Bloom fut rentré dans la maison, il ne put s'empêcher de lâcher quelques piques à Francis Darmin. « Dites donc, c'est que vous faites tâche dans toute cette jolie déco !»« Vous pourriez être plus poli, j'ai eu la gentillesse de vous laisser rentrer sans mandat !» déclara Francis Darmin. « Si ce n'est que ça, je peux toujours en demander un. »« Ne vous en donnez pas la peine, voyons !» Dans un coin de la pièce, Dimitri fixait l'inspecteur avec un air méfiant. « Il a l'air préoccupé, votre gorille. »« C'est juste qu'il ne vous apprécie pas. »« Et puis savoir pourquoi ?»« Il pense que vous êtes menaçant pour moi. J'ai beau lui dire que nous sommes de vieux amis, il n'en fait qu'à sa tête. Sacré Dimitri. »« Sinon, pour en revenir aux choses sérieuses, j'ai cru comprendre que vous aviez lancé une assurance. »« Oui, pourquoi Ça vous intéresse Vous voudriez souscrire ?»« On va sortir une formule spéciale force de l'ordre, qui se proposera de couvrir les policiers à moindre coût. »« Sans façon. Vous n'avez pas l'impression de vous faire de l'argent sur le dos des victimes, par hasard. »« Au contraire. »« Je me fais de l'argent sur le dos des vivants pour qu'ils ne deviennent pas des victimes. »« Et je peux savoir par quel miracle vous pouvez garantir à ces gens qu'ils ne mourront pas décapités ?»« On finirait par en croire que vous êtes de mèche avec le tueur. »« Ne soyez pas ridicule, inspecteur. Cet enfoiré a tué Richard. Je souhaite sa capture tout autant que vous. »« J'ai du mal à vous croire. La situation vous est tellement profitable. »« Ça suffit, monsieur Bloom, reprit Darmin, visiblement affecté par ce qu'avait dit l'inspecteur. « Je vais vous demander de quitter cette maison avant que Dimitri ne vous en une, histoire que vous réfléchissiez à votre comportement. » Sur ces mots, l'inspecteur se leva, mitigé. Le comportement de Francis Darmin dans cette affaire était on ne peut plus louche. Le problème, c'est que c'était un comportement habituel chez lui. Il s'est toujours débrouillé pour tourner toutes les situations à son avantage. Il semble visiblement très affecté par la mort de son frère, mais il pourrait très bien s'agir d'une feinte. L'inspecteur appela le commissaire Tassier pour demander s'il était possible d'éventuellement placer Darmin sous surveillance. Le commissaire lui indiqua qu'il allait voir ce qu'il pourrait faire mais que ce n'était pas gagné. L'inspecteur Bloom fit un saut au commissariat avant de prendre la route en direction de chez lui. Alors qu'il était à mi-chemin et qu'il traversait une route déserte à cette heure-ci, l'inspecteur remarqua qu'il s'était mis à neiger alors que le ciel n'était pas couvert quelques minutes plus tôt. Il n'y prêta guère attention jusqu'au moment où l'averse de neige vira soudainement à la tempête. C'était comme le jour où son ami Rupert avait été assassiné. Il neigeait très fort et un vent violent propulsait la neige dans tous les sens. L'inspecteur n'y voyait plus à un mètre devant lui. Il se concentra un peu sur la route et c'est alors qu'il aperçut une silhouette qui se rapprochait de sa voiture. Pensant à une personne égarée dans la tempête, l'inspecteur quitta son véhicule et se saisit de sa lampe torche. Il balaya l'horizon lorsqu'il aperçut deux lueurs à travers le blizzard. L'inspecteur se rapprocha. « N'allez pas par là, inspecteur !» C'était la voix de Bennett qui s'approchait de l'inspecteur. « Bennett, mais qu'est-ce que vous foutez là ?»« En l'occurrence, j'essaie de vous sauver la vie !» L'inspecteur continuait d'avancer vers les deux lueurs. Il commençait à mieux les distinguer. C'était deux flammes. Elles étaient à deux ou trois mètres du sol. « Inspecteur, quoi qu'il arrive, ne regardez pas les flammes !» Tout à coup, il fut pris d'une violente douleur dans le dos. C'était comme si on le brûlait. Bennett hurla. Inspecteur, reculez! La silhouette commençait à se rapprocher dangereusement de l'inspecteur. Bennett sortit un pistolet et tira en direction des deux flammes. S'ensuivit une sorte d'énorme rugissement. La silhouette continuait d'avancer dans la tempête. Bennett courut en direction de l'inspecteur qui était toujours en train d'hurler tant il avait mal. L'inspecteur finit par s'évanouir. Bennett l'attrapa par son manteau, fit le coup de la porte magique et embarqua l'inspecteur, toujours inconscient, avec lui. La porte se referma tandis que la silhouette s'en approchait dangereusement. L'inspecteur se réveilla quelques heures plus tard dans son lit en compagnie de sa femme. Il se leva en sursaut. Il pensa dans un premier temps qu'il venait de faire un cauchemar mais, soudain, il se mit à ressentir une douleur assez forte entre les omoplates. Il se rendit alors à la salle de bain et observa son dos dans le miroir. Il constata une grosse brûlure formant le nombre 13. Il n'avait donc pas rêvé. Qu'est-ce qui avait bien pu se passer dans cette tempête de neige Il se souvenait d'une grande silhouette dont émanaient deux flammes. Il se rappelait aussi que Bennett était là et puis plus rien. Le trou noir. L'inspecteur retourna dans son lit. Entre temps, sa femme s'était réveillée. L'inspecteur lui demanda. « Chérie, tu sais comment je suis rentré ?»« Oh oui,
1: c'est un collègue qui t'a ramené. Tu puais l'alcool, tu te souviens pas ?»« Un collègue ?»« Oui, il m'a dit qu'il était nouveau. Je ne l'avais jamais vu avant.
0: » L'inspecteur constata que son téléphone n'était pas sur la table de chevet.
1: « Il doit être resté dans la poche de ton manteau. Ton collègue et moi ont apporté jusqu'au lit. Tu as
0: bu comme un trou ou quoi ?» L'inspecteur ne répondit pas. Il se leva et descendit dans le salon avant de récupérer son téléphone. Dans sa poche, il remarqua qu'on avait laissé un bout de papier. « Très cher inspecteur Bloom. J'ai pris la liberté de me déguiser de la même façon que la fois où je vous ai subtilisé les poils blancs que vous aviez trouvés dans la gueule du yuski de Boris Capian. Et oui, c'était moi. Avec mon bel uniforme de policier et ma fausse moustache, vous ne m'aviez pas reconnu et, si vous lisez ceci, votre femme non plus. Je vous ai ramené chez vous alors que vous étiez inconscient, en prenant soin au préalable de vous verser dessus un peu de whisky pour que le coup de la cuite soit plus crédible. Je ne sais pas si vous vous en souviendrez, mais je vous ai sauvé la vie. « Tâchez de ne pas l'oublier, s'il vous plaît. P.S. Je vous ai ramené votre voiture. À très bientôt. Andrew Bennett. » L'inspecteur conserva précieusement le bout de papier avant de retourner se coucher un peu déboussolé. 14 décembre. Ce matin-là, l'inspecteur Bloom avait eu beaucoup de mal à se réveiller. Sans doute, les émotions de la veille l'avaient fatigué davantage qu'à l'accoutumée. Il avait été réveillé par une odeur de café et de pain grillé. Son épouse, Emma, était en train de préparer le petit déjeuner. L'inspecteur descendait lentement les marches de l'escalier en direction du salon quand il entendit une voix familière provenant du salon. Il pressa un peu le pas et arriva rapidement dans la pièce où un copieux petit déjeuner l'attendait. Autour de la table se trouvait Léo, Emma et un homme dont la voix avait fait tiquer l'inspecteur. L'homme était visiblement un collègue de l'homme de loi. Il portait un uniforme. Lorsque ce dernier se retourna pour saluer l'inspecteur Bloom, qui venait de se lever, l'inspecteur se rendit compte que cet homme n'était ni plus ni moins qu'Andrew Bennett, déguisé en policier.
1: « Bonjour papa, tu as bien dormi
0: ?» demanda Léo. « Oui, merci fiston. Qu'est-ce que vous faites ici, vous ?» demanda l'inspecteur à son faux collègue. C'est la femme de l'inspecteur qui répondait.
1: « Il est venu te chercher pour que vous alliez au commissariat ensemble. Comme tu dormais encore, je lui ai proposé de se joindre à nous pour le petit déjeuner.
0: » Dans son costume, Andrew Bennett était méconnaissable. Lui qui avait d'ordinaire les cheveux châtains était teint en roue et affublé d'une moustache. Euh, « Pardonnez-moi, mais j'ai oublié votre nom. » déclara l'inspecteur en faisant semblant de ne pas avoir reconnu Bennett. « Oh, euh, je m'appelle Henry Crawford, inspecteur. Vous savez, c'est moi le nouveau. » L'inspecteur Bloom rentra dans le jeu d'Andrew Bennett. « Ah oui, c'est exact. Au fait, merci pour hier soir. »« Pas de souci, c'est toujours un plaisir d'aider un collègue. » L'inspecteur avala rapidement son café avant de se lever. « Bon, c'est pas tout, mais nous allons être en retard au poste. Crawford, vous venez ?»« Tout de suite !» répondit l'homme en finissant son café. Une fois les deux hommes sur le pas de la porte, la conversation prit une autre tournure. Mais de quel droit vous tapez l'incruste chez moi, Bennett Désolé, mais c'était nécessaire. Jusqu'à présent, vous passiez votre temps à me filer entre les doigts et maintenant, vous venez carrément me voir dans ma propre maison. Ma femme et mon gosse sont persuadés que vous êtes un de mes collègues avec vos conneries. Vous imaginez si l'info finit par remonter à l'oreille du commissaire Tassier Aucune chance Bon, vous avez les clés de votre voiture Oui, mais je croyais que c'était vous qui m'accompagniez au poste. Ah, mais euh, je n'ai pas de voiture, moi. Bah « Mais comment se fait-ce »« bah, Je n'en ai pas besoin. » Sur ces paroles, Bennett se mit à regarder droit devant lui et une porte surgit du sol. « Vous êtes en train de me dire qu'avec votre coup de la porte, vous pouvez vous téléporter ?» demanda l'inspecteur. « C'est un peu plus compliqué, mais en gros, oui. » Expliqua Bennett. « Alors pourquoi vouloir prendre ma voiture Nous n'avons qu'à utiliser votre porte pour nous rendre au commissariat. »« Non, nous n'allons pas au commissariat et il est hors de question que je vous laisse passer par ma porte une nouvelle fois. »« Une nouvelle fois Je suis déjà rentré dedans ?» demanda l'inspecteur en pointant du doigt la curieuse porte de Bennett. Oui, mais vous étiez inconscient et en danger de mort. L'inspecteur Bloom soupira. Il sortit les clés de sa voiture de sa poche et la déverrouilla. Les deux hommes rentrèrent à l'intérieur. L'inspecteur demanda. Bon, on va où du coup? Pour l'instant, contentez-vous de rouler. Il faut juste qu'on discute. L'inspecteur démarra et se mit à arpenter les rues de la ville. Comment va votre brûlure au dos? interrogea Bennett. Ah, vous êtes au courant? Oui, vous vous souvenez de ce qui s'est passé hier soir euh, Partiellement, c'est assez flou, euh, du brouillard, une tempête de neige, euh, deux lueurs dans la nuit, vous, mon dos qui me brûle, et puis après, euh, plus rien. Bien, c'est mieux ainsi. Mieux ainsi Selon vos propres dires, j'ai failli crever, et vous n'allez pas me dire ce qui s'est passé concrètement. s'énerve l'inspecteur. tout ce que vous avez à savoir, c'est que si je n'avais pas été là, vous auriez été la treizième victime. Quelques secondes plus tard, et votre tête était séparée de votre corps. Youpi répondit l'inspecteur sans le moindre entrain. Vous avez moyen de savoir si quelqu'un est mort hier soir D'ordinaire, quand ça foire, il se rabat sur quelqu'un d'autre. Bah, je peux toujours appeler le commissaire Tassier. Et c'est qui ce il bordel Je vous expliquerai ça plus tard. Pour l'instant, vous n'avez pas besoin de le savoir. Et le commissaire acceptera de vous filer l'info alors que vous n'êtes plus sur l'enquête L'inspecteur ne répondit pas et se contenta de se garer sur le bas côté de la route afin de téléphoner. Allô, commissaire Tiens, inspecteur Bloom. J'allais vous appeler, vous êtes en retard. Euh, désolé, j'ai oublié de vous prévenir, je suis sur un truc en ce moment. Soit. Quelle est la raison de votre appel? Euh, Est-ce que vous savez si on a retrouvé la victime d'hier? Pas pour l'instant, en tout cas. Tartin sillonne la ville avec plusieurs patrouilles, je vous appelle s'il trouve quelque chose. Très bien. M Merci, commissaire. L'inspecteur raccrocha. Alors? demanda Bennett. pas ah, pour l'instant, aucune victime n'a été trouvée. Tout à coup, la brûlure de l'inspecteur devint très douloureuse. L'inspecteur se mit à crier. Ah « Qu'est-ce qui vous arrive, Bloom C'est mon don ah, Ça me brûle oh, !» Au bordel de merde Une effroyable tempête de neige se mit à faire rage à l'extérieur du véhicule. C'était comme la dernière fois. L'inspecteur avait toujours mal, mais la douleur était un peu moins intense. « Ça va aller, inspecteur ?»« Oui, ah, je crois. Qu'est-ce qui se passe dehors ?»« C'est comme l'autre soir. Je pense qu'il compte revenir finir le boulot. Restez dans la voiture !» Sur ces mots, Andrew Bennett sortit du véhicule larme au point. L'inspecteur Bloom le rejoignait. Les deux hommes affrontèrent le blizzard. « Je vous ai dit de rester dans la voiture !»« Pas question Moi aussi, je veux la peau de ce fumier »« Écoutez-moi, Nathan, avec votre brûlure, vous ne servirez à rien. Dès qu'il sera à proximité de nous, vous allez avoir trop mal pour utiliser votre arme. Retournez dans la voiture !» Le téléphone de l'inspecteur Bloom se mit à sonner. C'était le commissaire. L'inspecteur avait beaucoup de mal à l'entendre avec tout ce vent. « Allô, commissaire !» cria l'inspecteur. « On a retrouvé la victime d'hier à l'instant et... »« Désolé, mais je ne vous entends pas !» Le commissaire reprit en parlant plus fort « Les équipes de Tartin ont retrouvé la victime d'hier
2: !»« Ah Je vous rappelle, je suis un peu occupé, là
0: !» Bloom raccrocha. Au même moment, un énorme rugissement se fit entendre à travers le souffle de la tempête. Deux flammes se dessinèrent à l'horizon. « Ne regardez pas les flammes, inspecteur !» hurla Bennett en tirant dans leur direction avec son pistolet. L'inspecteur Bloom se mit à crier. Sa brûlure était redevenue extrêmement douloureuse. La douleur était si forte qu'il en lâcha son arme. Contrairement aux fois précédentes, il s'ensuivit des tirs dans la direction de Bennett et de l'inspecteur. Quelqu'un leur tirait dessus. « Ah, je crois qu'il est accompagné aujourd'hui !» cria Bennett en direction de l'inspecteur qui était à deux doigts de s'évanouir. L'inspecteur Bloom se prit une balle dans le bras gauche. « Ça commence à craindre par ici !» Lâcha Bennett en invoquant sa porte. Il prit l'inspecteur sous son bras et les deux hommes franchirent la porte. En quelques secondes, ils se retrouvèrent téléportés dans un bureau. C'était celui de Bennett. Bennett allongea l'inspecteur sur le canapé de cuir qui faisait face à son bureau. Où sommes-nous demanda l'inspecteur avec une voix faible. Je crois qu'on peut dire que vous êtes plus ou moins chez moi, répondit Bloom en sortant une trousse de pharmacie de sa bibliothèque. « Vos jours ne sont pas en danger, mais je vais devoir extraire la balle qui s'est logée dans votre bras. »« Vous êtes médecin ?»« Non, mais je commence à avoir l'habitude d'extraire des balles. » Andrew sortit une sorte de pince de la trousse de pharmacie. Il se rapprocha de l'inspecteur qui était toujours allongé sur le canapé. « Ça risque de faire un peu mal, j'en suis désolé. » Bennett examina la plaie. « Vous avez du bol La balle n'est pas logée trop profondément Ça devrait être assez facile de l'extraire !» Sur ces paroles, Bennett s'agenouilla à côté de son patient et retira la balle qui s'était logée dans son bras. L'inspecteur gémit quelque peu avant de retrouver le calme. Bennett sortit du désinfectant et un bandage de sa trousse. Il appliqua le tout sur la plaie de l'homme de loi. « Je suis fatigué !» chuchota l'inspecteur. « Reposez-vous !» ordonna Bennett en fouillant dans le manteau de l'inspecteur. « Qu'est-ce que vous faites, Bennett ?»« Je préviens votre femme par SMS que vous rentrerez en retard, » répondit Bennett en sortant le téléphone portable de l'inspecteur de la poche de son manteau. Sur ces paroles, l'inspecteur Bloom finit par s'endormir et Bennett réemprunta sa porte dans l'autre sens afin d'envoyer un message. En effet, aucune télécommunication ne pouvait traverser la porte. Quand le message fut envoyé, Bennett fit demi-tour, puis il alla s'asseoir à son bureau. Il sortit d'un tiroir un très gros livre. Il s'intitulait « de ces mythes qui n'en sont pas et que nous devons oublier. » Bennett tourna plusieurs pages de l'ouvrage avant de s'arrêter sur un passage qui l'intéressait au plus haut point depuis le début des événements. Les pages étaient en mauvais état et partiellement arrachées, mais Bennett avait tout de même réussi à déchiffrer une partie de ce qui était écrit. « Durant autant de jours qu'il y a d'heures dans un seul, la créature, entourée d'un grand blizzard, ne fera qu'un avec le manteau blanc de l'hiver. C'est au cœur de la tempête qu'elle réside. » De ses yeux ardents, elle balait l'horizon à la recherche de ses proies. Malheur à ceux qui croisent son regard. Malheur à ceux qui seront encore là quand elle aura fini la besogne pour laquelle Andrew Bennett soupira. Le reste était indéchiffrable. Depuis qu'il avait fini par récupérer le livre, l'homme à l'étrange porte avait entrepris de recopier le peu de passages qui étaient encore lisibles. Sur son bureau, trônait une machine à écrire sur laquelle il tapait le peu d'informations qu'il arrivait à tirer de ce livre d'un autre âge. Bennett poursuivit sa besogne de reconstitution durant plusieurs heures quand le bruit des touches de la machine à écrire finit par tirer l'inspecteur Bloom de son sommeil. « Vous n'avez pas d'ordinateur ?» demanda l'inspecteur. « Non, je préfère ma machine à écrire. »« J'ai dormi longtemps ?»« Pendant au moins cinq heures, je dirais. » L'inspecteur, qui était visiblement un peu plus en forme que lors de son arrivée de ce côté de la porte, balaya la pièce du regard. « C'est sympa chez vous. Ben, »« Oh, la déco n'est pas de moi, mais c'est vrai que je m'y sens bien dans ce bureau. »« Alors elle est de qui, la déco ?»« Mon prédécesseur, probablement. »« Votre prédécesseur ?» Bennett ne répondit pas. Au mur, l'inspecteur remarqua une horloge. Elle était cassée, bloquée sur 1h17. La trotteuse avançait et reculait d'une seconde sans cesse. Tac, tic, tac. Elle est cassée, votre horloge. Ce n'est pas l'horloge qui est cassée, inspecteur. C'est le temps. Bah, arrêtez de vous moquer de moi. Regardez votre montre, inspecteur. Effectivement, Bennett n'avait pas menti. Sa montre était arrêtée et l'aiguille des secondes avançait et reculait inlassablement. Je suppose que comme d'habitude, vous n'allez rien m'expliquer demanda l'inspecteur. Plus je vous côtoie, plus je trouve que vous supposez bien. Bon. « Je vais vous raccompagner de l'autre côté de la porte. Votre femme et vos collègues doivent s'inquiéter. » Les deux hommes repassèrent la porte dans l'autre sens. Bennett et Bloom ressortirent de la porte à deux rues de là où se trouvait la voiture de l'inspecteur. « Pourquoi ne sommes-nous pas revenus directement devant la voiture ?»« Parce qu'elle est arrêtée au beau milieu de la route et que vos collègues l'ont sans doute trouvée. S'ils nous avaient vus tous les deux sortir de la porte, je vous laisse imaginer leur réaction. » Les deux hommes se mirent en marche vers la voiture. Entre temps, le téléphone portable de l'inspecteur Bloom s'était resynchronisé avec l'antenne de Marmottin. 42 appels en absence de sa femme et de ses collègues et autant de SMS de gens qui lui demandaient où il était passé. « Oh, je sens que je vais avoir des problèmes !» plaisanta l'inspecteur Bloom. « Vous ne croyez pas si bien à dire ?» répondit Bennett. La voiture de l'inspecteur était entourée de véhicules de police et, au sol, se trouvait le corps décapité d'un de ses collègues. « Je crois que je vais vous laisser, inspecteur. On se revoit bientôt, » déclara Andrew Bennett qui, sur ces mots, s'éloigna dans la pénombre. L'inspecteur se rapprocha de ses collègues. L'inspecteur Tartin le remarqua et braqua sa lampe-torche dans sa direction. « Les gars, j'ai retrouvé Bloom !» L'inspecteur s'attendait à des retrouvailles chaleureuses, mais ses collègues se jetèrent sur lui et le plaquèrent au sol. Il était en état d'arrestation. 15 décembre. L'inspecteur Bloom avait passé une très mauvaise nuit. Il avait été conduit avec violence au poste de police et immédiatement placé en cellule. Il était accusé d'être le décapiteur fou. C'était d'ailleurs le gros titre de la Gazette de Marmottin. L'inspecteur Bloom suspecté d'être le décapiteur fou. Très tôt dans la matinée, on était allé réveiller l'inspecteur Bloom pour un interrogatoire. C'est l'inspecteur Tartin qui posait les questions. Derrière la vitre sans teint se trouvait vraisemblablement le commissaire Tassier. L'inspecteur fit très attention à ne pas griller sa couverture. Il ne devait pas laisser apparaître le fait qu'il continuait de travailler sur l'affaire. « Alors, monsieur Bloom, voilà les faits. Je vous suspecte d'être le décapiteur fou depuis le début. »« Mais ce n'est pas des faits, ça, Tartin. C'est une théorie. Mais bon, j'ai hâte que vous me l'exposiez. » Alors premièrement, on a retrouvé plusieurs balles dans le corps de la victime du 13 décembre. Et ces balles provenaient en grande majorité de votre arme. C'est possible, je ripostais au tir de la personne qui l'a assassiné d'une balle dans la tête. Le gars a aussi essayé de me tuer, hein, je vous ferai dire. Donc vous nous confirmez que vous vous trouviez à proximité de la scène de crime alors que vous n'étiez plus en charge de l'affaire Oui. D'accord, et qu'est-ce que vous faisiez là-bas L'officier Schwartz m'avait dit que vous l'aviez appelé en renfort ce soir-là. Demandez-lui, il pourra confirmer. Ça va être compliqué. « Pourquoi ?»« C'est lui la victime d'hier. »« Quoi ?» L'inspecteur afficha un air dépité. « Et ce n'est pas tout, reprit Tartin. » L'officier Schwartz a contacté le poste par radio quelques secondes avant de mourir. Ses dernières paroles étaient « J'ai retrouvé la caisse de l'inspecteur Blum. »« Et alors ?»« Vous disparaissez sans prévenir personne. On retrouve votre voiture. Un collègue se fait décapiter à proximité et on vous retrouve quelques heures plus tard. Ça fait beaucoup de coïncidence, vous ne croyez pas, inspecteur ?» Pourtant, c'en est bien, Tartin, ne soyez pas ridicule. Et cerise sur le gâteau, vous n'avez aucun alibi pour la plupart des autres victimes. Ah, c'est possible, mais ça n'enlèverait rien au fait que je n'ai aucun mobile qui me pousserait à tuer ces gens. Eh bien, peut-être que vous êtes cinglé, inspecteur. L'inspecteur Bloom pouffa. Je suis sûr que tout ça, ça ne passera pas devant un juge, Tartin. Si vous n'avez aucune preuve de ma culpabilité éventuelle, je vous serai gré de bien vouloir me libérer. Ça commence à bien faire, là. Le commissaire pénétra dans la salle d'interrogatoire. L'inspecteur Bloom a raison, Tartin. « Tout ce que vous avez contre lui, c'est une dent. Je ne sais pas quelle mouche vous a piqué, mais vous ne pouvez pas vous amuser à arrêter les gens comme ça, sans preuve. »« Mais commissaire !» répondit Tartin. « Ça suffit, Tartin !» L'inspecteur Bloom fut finalement libéré. Il voulait rentrer chez lui pour se reposer, mais il fut interrompu dans sa démarche par le commissaire. « Dans mon bureau, Blum !» L'inspecteur soupira et se rendit dans le bureau de son chef. « Écoutez, commissaire, ma femme doit s'inquiéter et... »« Non, elle ne s'inquiète pas, je l'ai prévenu que vous étiez de retour au poste. Vous étiez où hier ?»« Avec Andrew Bennett. »« Qu'est-ce que vous foutiez avec Andrew Bennett ?»« Avant, hier soir, il m'a sauvé la vie. J'ai bien failli être la treizième victime. » Sur ces mots, l'inspecteur commença à enlever sa chemise. « Je peux savoir ce que vous faites ?» demanda le commissaire, surpris. « Regardez entre mes omoplates. Non de... »« Ouais, comme vous dites. »« Expliquez-moi. » Le 13 décembre au soir, j'ai été pris dans une espèce de tempête de neige alors que je rentrais chez moi. J'ai stoppé mon véhicule et je suis sorti à l'extérieur parce que j'avais aperçu deux étranges lueurs. On aurait dit des flammes à genre 2, non, 3 mètres du sol à peu près. Dans la foulée, Bennett a débarqué et m'a demandé de ne surtout pas m'aventurer dans leur direction. Comme un con, moi j'ai désobéi puis j'ai senti une violente brûlure dans le dos. C'était si intense que je me suis évanoui et quand je me suis réveillé, j'étais chez moi et j'avais un mot de Bennett dans la poche de mon manteau qui m'indiquait qu'il m'avait sauvé la vie. Très bien. Et ce bandage que vous avez au bras, ça vient d'où Le même scénario s'est reproduit hier, commissaire. Sauf que cette fois, on s'est fait tirer dessus avec Bennett. J'ai pris une balle dans le bras et il m'a embarqué avec lui dans sa porte pour me soigner et c'est là que j'étais. Vous étiez dans sa porte, interrogea le commissaire plutôt perplexe. Euh, « Oui, et vu que ça captait pas de ce côté de la porte, je n'ai reçu aucun de vos appels, ni ceux de ma femme. Quand j'ai été arrêté hier soir, je venais de retourner de notre côté de la porte. Tout ce que je voulais, c'était récupérer ma caisse. Je ne savais pas que Schwartz était la victime du jour. » Le commissaire marqua une pause pour réfléchir. Après quoi, il reprit. « D'ailleurs, suite à la mort de l'officier Schwartz, j'ai deux hommes qui ont démissionné et trois autres qui demandent à ce que le commissariat souscrive à l'assurance de Darmin pour une meilleure indemnisation des familles en cas de décès. Je vous raconte pas le bordel. » C'est incroyable à quel point ce fumier arrive à profiter de la situation comme ça. Moi ce n'est pas tant le comportement de Darmin que celui d'Elisa Meunier qui m'intrigue. Comment ça La Gazette du Jour titre que vous êtes suspecté dans l'affaire du décapiteur fou. Ça veut dire qu'elle a eu l'information la veille et relativement tôt pour avoir le temps de rédiger tout un article. Il y a des gens au sein du commissariat qui murmurent à l'oreille de la presse. Si vous voulez mon avis, c'est plutôt la presse qui murmure à l'oreille des gens du commissariat. Développé je trouve extrêmement bizarre que Tartin se soit mis subitement à me suspecter de la sorte. C'est pas un mauvais gars, mais je pense qu'on l'influence. On pourrait tout à fait l'avoir incité grandement à me suspecter, ce qui expliquerait que l'article ait eu le temps d'être rédigé. S'ajoute à cela que plusieurs numéros de la Gazette chantent les louanges de l'inspecteur Tartin, alors qu'il piétine autant si ce n'est plus que vous. Ça pourrait se tenir. Allez rendre une petite visite à Mademoiselle Meunier. L'inspecteur se rendit donc au domicile de la journaliste. Il frappa et sonna à la porte à plusieurs reprises. Personne ne lui ouvrit. Une vieille femme qui passait par là en promenant son chien interpella l'inspecteur. « Elle n'habite plus ici !» déclara la vieille dame. « Pardon ?»« Vous cherchez
2: Mademoiselle Meunier, non
0: ?»« Oui, vous savez où je peux la trouver
2: ?»« Oh, elle a déménagé il y a un ou deux jours. Elle est partie avec son neveu. »« Ah bon ?»« Oui, c'était assez curieux comme déménagement d'ailleurs. »« Vous pourriez m'en dire plus ?»
0: « Vous êtes un de ses amis ?»« Non, pas vraiment. Euh, je suis l'inspecteur Bloom, police de Marmottin. » déclara l'inspecteur en sortant son insigne. « Oh, euh, désolé, mais je ne fais
2: pas confiance à la police.
0: » La femme reprit sa promenade. L'inspecteur l'a suivit. Je vous en prie, madame, c'est très important. » supplia l'inspecteur. La dame s'arrêta.
2: « Bon, si je vous raconte le déménagement, vous me promettez de ne pas dire que c'est moi qui vous l'ai dit, hein ?»« Oui, pourquoi ?» Parce que si la société d'armes et fils apprend qu'on collabore avec la police, l'assurance anti-décapiteur fou devient plus chère parce que apparemment, ça augmente les risques d'être une victime. J'y passe presque toute ma retraite dans cette assurance, moi.
0: Bah, ils ne se font pas chier cela. Bon, c'est d'accord, je ne dirai rien.
2: Bon, allez, venez chez
0: moi, c'est juste à côté. Je vous offre un petit thé. L'inspecteur suivit la vieille dame jusque chez elle. Les deux personnes s'assirent dans la cuisine autour d'un bon thé bien chaud. La dame se mit à raconter.
2: « Le jour du déménagement, je promenais mon chien. Il s'était arrêté pour faire ses besoins juste en face de la maison. Il y avait deux gros camions de déménagement. Mais j'ai remarqué quelque chose d'étrange.
0: »« Quoi donc ?» interrogea l'inspecteur.
2: « Les déménageurs étaient escortés par deux voitures replies d'hommes en costume cravate. On aurait dit des agents du FBI comme à la télé
0: !» L'inspecteur réfléchit quelques instants. « Les hommes en costume cravate, c'était un truc à la Francis d'Armin, ça. » serait il possible que l'homme d'affaires ait alloué une garde rapprochée à la journaliste L'inspecteur en prit note. Autre chose, madame
2: Non, pas que je me souvienne. Ah, si J'ai remarqué qu'un homme en costume, assez costaud, est sorti de la maison avec un petit coffre-fort et il l'a mis à l'arrière d'une des voitures. C'est assez bizarre, c'est le travail des déménageurs de déplacer ce genre de choses.
0: Très bien, merci beaucoup, madame. S'exclama l'inspecteur en notant ce qu'avait dit la vieille dame sur son petit carnet. Sur ces paroles, l'inspecteur se leva, salua une dernière fois la maîtresse des lieux et quitta la demeure de la vieille femme. Il prit ensuite sa voiture et se rendit chez Francis Darman. Comme la dernière fois, la garde rapprochée de Monsieur Darman ne voulait pas laisser rentrer l'inspecteur. Ce dernier se mit à crier, ce qui poussa Darman à se rendre sur son balcon pour voir ce qui se tramait dehors. « Tiens, inspecteur Bloom, c'est qu'on se voit de plus en plus souvent ces derniers temps. »« Oui, j'avoue que j'apprécie de plus en plus votre compagnie. »» répondit l'homme de loi, un tantinet provoquant. « Moi, de moins en moins, la dernière fois, vos paroles m'ont blessé. J'hésite à vous demander de revenir avec un mandat. Si vous ne me laissez pas rentrer, pouvez-vous au moins me dire où se trouve Elisa Meunier ?»« Dans l'endroit le plus sûr de cette ville, inspecteur. » s'exclama Francis Darmin, tandis qu'Elisa Meunier et Valentin se présentaient à leur tour sur le balcon. Le petit Valentin reconnut l'inspecteur et se mit à lui faire des petits coucous. Darmin et Mademoiselle Meunier semblèrent échanger quelques paroles avant que l'homme d'affaires ne finisse par demander à ses hommes de laisser entrer l'inspecteur. Tout ce petit monde se retrouva dans le salon de la luxueuse maison de Francis Darmin, sous la garde de Dimitri, son garde du corps. « Alors comme ça, vous avez emménagé ici ?» demanda l'inspecteur à la journaliste. «
1: En effet, de mes proches ont perdu la vie depuis que le décapiteur fou s'est vu en ville. Ma sœur et mon compagnon. Monsieur Darmin a gentiment proposé de nous mettre sous sa protection, Valentin et moi. »« Au moins, ici, on ne craint rien et je peux laisser Valentin quand je dois me rendre dans les locaux du journal.
0: »« Dites-moi, Darmin, vous qui agissez toujours par intérêt ?» reprit l'inspecteur. « Qu'est-ce que vous avez à y gagner ?»« Vous savez, inspecteur, le monde n'est pas binaire. Tout n'est pas noir ou blanc. »« Peut-être, mais pour vous, tout est toujours une question de profit. » Francis se leva. « Venez avec moi, inspecteur. » Les deux hommes se rendirent dans le bureau de Darmin. « Qu'est-ce qu'on fout dans votre bureau ?» demanda l'inspecteur. « Je ne voulais pas continuer cette discussion devant Elisa. »« Et pourquoi donc ?»« La raison qui m'a poussé à la placer sous ma protection, c'est que... »« Quoi donc, Darmin ?»« C'est que j'ai des sentiments pour elle. » L'inspecteur rit aux éclats. Quoi « Quoi Un homme comme vous, capable d'aimer autre chose que lui-même »« Soyons sérieux deux minutes !» Voyant que Francis Darmin avait pris un air grave, l'inspecteur finit par se calmer. Francis reprit. « Et pourtant, oui, inspecteur, Francis Darmin est amoureux. »« Je compte également adopter Valentin si Elisa veut bien de moi. »« Dans ce cas, tous mes voeux de bonheur !» déclara l'inspecteur un sourire en coin. « Autre chose, inspecteur ?» demanda l'homme d'affaires. L'inspecteur balaya le bureau du regard. Il remarqua un petit coffre-fort dans un coin. « Oui, qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre-fort »« De la paperasse, je peux le voir ?»« Non, pas sans un mandat. Ce sont des éléments sensibles qui concernent la société d'Armin et fils. » Et inspecteur, si j'ai accepté de répondre à vos questions, c'est parce que je vous considère. Je vous rappelle que tout ce qui concerne de près ou de loin l'affaire du décapiteur fou est désormais à la charge de l'inspecteur Tartin. Si j'ai accepté que vous rentriez, c'est uniquement parce que ça fait plaisir à Valentin. Sur ces mots, des coups de feu se firent entendre à l'extérieur de la maison et l'inspecteur ressentit une douleur dans le dos. Les deux hommes se précipitèrent sur le balcon. Dehors, une tempête de neige faisait rage. On ne distinguait plus rien, sauf deux lueurs à travers le blizzard. On aurait dit deux flammes. S'en suivirent plusieurs détonations, visiblement des coups de feu s'échangeaient devant la maison. Tout cela dura quelques secondes jusqu'à ce qu'un silence s'installe dans la tempête. Dimitri demanda à tout le monde de rentrer dans la maison. Il sortit dehors pour voir ce qui s'était passé, l'arme au point. C'est alors qu'il retrouva le cadavre décapité des deux gardes qui se trouvaient devant le portail de la maison de Darman. On... 16 décembre, la veille, l'inspecteur Blum avait dû s'éclipser rapidement de chez Francis Darmin avant que ses collègues ne débarquent. L'inspecteur Tartin aurait été capable d'interpeller une nouvelle fois l'inspecteur Blum et il avait d'autres chats à fouetter. Comme par exemple cette histoire de mystérieux coffre-fort transféré de chez Elisa Meunier à chez Darmin. Il en avait d'ailleurs touché quelques mots au commissaire lors de sa réunion matinale avec ce dernier. Très intéressant tout cela Blum. Par contre, je vous avoue avoir du mal à croire à l'histoire du coup de foudre de Darmin. J'y ai bien réfléchi et je pense que l'individu est suffisamment suspect pour mettre en place une surveillance. Le problème, c'est que le bonhomme est un riche chef d'entreprise. Et donc demanda l'inspecteur. Il est fort probable qu'il soit dans les petits papiers de monsieur le procureur. Au mieux, il refusera une mise sous surveillance en invoquant un manque de preuves et au pire, il informera carrément Darmin qu'il est surveillé. Vous avez l'air vachement bien renseigné, commissaire. Oui. « Je connais très bien ce procureur. Avant de débarquer à Marmotin, j'ai travaillé avec lui sur un sacré paquet d'affaires. Bien qu'étant un homme droit, il a une fâcheuse tendance à se courber quand des intérêts financiers sont en jeu, surtout s'il peut en profiter. Ça fait longtemps que je suis flic et au fil des années, j'ai appris que les gens puissants sont souvent au-dessus des lois. »« Je comprends, mais ça ne nous avance pas. Il faut le faire surveiller, le Darmin. »« J'y viens, j'y viens. J'ai plusieurs gordes à mon arc. »« Fut un temps, j'ai travaillé aux renseignements généraux et j'ai gardé contact avec quelques copains. Je suis sûr que certains d'entre eux seront ravis de nous aider. D'autant que l'affaire revêt un caractère exceptionnel. Ça devrait quittiller leur curiosité. »« Vous pensez à quelqu'un en particulier ?»« J'ai bien un nom en tête. Je ne vous en dis pas plus. Je vais l'appeler dans la journée. » Le téléphone de l'inspecteur sonna. C'était sa femme qui l'appelait. « Excusez-moi commissaire, c'est ma femme. »« Oui, oui, allez-y. » L'inspecteur sortit du bureau du commissaire pour répondre. « Allô, chérie
1: ?»« Oui, Nathan, excuse-moi de te déranger alors que tu es au boulot, mais euh, le collège de Léo a appelé. Il est malade et je peux vraiment pas aller le chercher, là.
0: »« C'est bon, j'ai compris. J'y vais, chérie. »« Merci, t'es un amour. » L'inspecteur accrocha et demanda au commissaire s'il pouvait aller récupérer son fils, ce qu'il accepta. L'inspecteur Bloom se mit donc en route en direction du collège. Sur le trajet, il passa à un côté d'un champ et, au beau milieu de ce champ, se trouvait une porte. L'inspecteur en conclut qu'il s'agissait d'une énième frasque d'Andrew Bennett. Il décida de s'arrêter rapidement pour voir de quoi il en retournait. L'inspecteur gara son véhicule sur le bas-côté et s'aventura en direction de la porte. En se rapprochant, il remarqua qu'un homme était allongé dans la neige, visiblement mal en point. C'était Andrew Bennett. Il gisait dans une mare de sang, un pistolet à la main. L'autre était posé sur son ventre. On lui avait tiré dessus. « Bennett, ça va Qu'est-ce qui vous est arrivé ?» C'est que ça l'inspecteur. « Oh, je crois que j'ai fait une mauvaise rencontre. » répondit l'homme d'une voix à peine audible. « Vous êtes sacrément mal au point, il faut que je vous emmène à l'hôpital. »« Non, pas l'hôpital. Celui qui m'a fait ça risque de me retrouver. Et je vous rappelle que je suis recherché, mon sang. Euh, qui a fait ça Un homme masqué. Je ne sais pas comment il a su que ma porte allait s'ouvrir sur ce champ, mais il l'a su. Euh, il m'attendait. Par chance, j'ai pu répliquer avec mon pistolet, mais il a pris la fuite. » Sur ces paroles, Bennett s'évanouit. L'inspecteur réfléchit quelques instants avant de prendre l'initiative de porter Bennett jusqu'à l'arrière de sa voiture. L'inspecteur alluma sa sirène et fonça en direction du centre-ville. Il décida d'amener Bennett au cabinet du docteur Masson, le médecin de famille. Une fois sur place, l'inspecteur sortit de sa voiture et se précipita dans le cabinet du médecin. Par chance, il n'y avait personne dans la salle d'attente, juste une consultation en cours. L'inspecteur demanda au docteur Masson de bien vouloir interrompre l'auscultation de son patient pour une urgence extrême. Le médecin accepta, et Bloom le conduisit jusqu'à sa voiture, tandis que l'autre patient se rhabillait. « Voilà, docteur. On lui a tiré dessus et il s'est pris une balle dans le ventre. »« Ok, euh... Je ne suis pas sûr de pouvoir l'opérer, mais je peux essayer de stopper l'hémorragie. Aidez-moi à le transporter dans mon cabinet. » Les deux hommes portèrent Bennett jusqu'au cabinet du médecin, tandis qu'ils croisèrent le patient précédent qui lâcha un... « Effectivement, c'est bien plus urgent que pour mon rhume. Bon courage, messieurs. »« Merci, monsieur Petit Jean, N'hésitez pas à repasser demain. » L'inspecteur et le docteur allongèrent Bennett sur la table d'auscultation. Il perdait beaucoup de sang. Le médecin s'empara de compresses qui traînaient sur un meuble et les plaqua contre la plaie béante d'Andrew. Cherchez dans les tiroirs, il me faut des coagulants, du désinfectant et des gros pansements. L'inspecteur s'exécuta. Vous pensez qu'il va s'en sortir Je ne sais pas, il faudrait lui retirer la balle, mais ça risque grandement d'accentuer l'hémorragie. Je ne peux pas opérer ici. Le médecin administra les coagulants à Bennett, désinfecta sa plaie et lui plaça un gros pansement. Bon. Je l'ai stabilisé, et il faut qu'il se repose maintenant. Pourquoi vous ne l'avez pas amené à l'hôpital C'était beaucoup trop loin. Allons, Nathan. Pas de ça entre nous, je sais très bien quand vous me mentez. Bon, d'accord. Mais ça reste entre nous, hein? Je suis soumis au serment d'Hippocrate, je ne dirai rien. Les deux hommes s'assirent au bureau du médecin, tandis que Bennett dormait. Cet homme que vous voyez là est recherché. Je suis convaincu qu'il est innocent, mais ce n'est pas l'avis de mes collègues. S'ajoute à cela que, selon ses dires, s'il sera à l'hôpital, l'homme qui l'a mis dans cet état risque de le retrouver. Je vois. « Cet homme que vous m'avez amené, c'est Andrew Bennett, n'est-ce pas ?» L'inspecteur ne répondit pas. Son téléphone se mit à sonner. C'était sa femme. « Oui, chérie ?»« Tu n'es toujours pas passé à récupérer Léo Le collège vient de me rappeler !»« Merde Ça m'est complètement sorti de la tête J'y retourne Désolé, chérie !» L'inspecteur accrocha. « Désolé, docteur. Je vais devoir vous fausser compagnie. Mon fils est malade et je dois aller le récupérer au collège. »« Très bien. Ramenez-le ici. Je l'ausculterai au passage. »« Merci mille fois, monsieur Masson. » répondit l'inspecteur en quittant la pièce. Une fois arrivé au collège, l'inspecteur se précipita à la vie scolaire pour récupérer son fils. Il était plus blanc que la neige qui tombait dehors. « Qu'est-ce qu'il a ?» demanda l'inspecteur à un des surveillants. « Ouais, je pense que c'est la grippe. Il a vomi dans la cour de récréation. »« Ça va aller, petit gars ?» demanda l'inspecteur à son fils.
1: « Je me sens pas bien, je veux rentrer.
0: Euh... »« On est parti, fiston, on est parti. Excuse-moi d'avoir mis du temps à venir, j'avais une urgence.
1: »« C'est pas grave.
0: » répondit l'enfant d'une voix faible. Père et fils repartirent dans la direction du cabinet du docteur Masson. Quand ils arrivèrent sur place, plus aucune trace du médecin et de Bennett. il s'était volatilisé Le cabinet était criblé de balles. L'inspecteur contacta le commissaire qui envoya une patrouille sur les lieux tandis que l'inspecteur ramenait son fils à la maison afin qu'il se repose. L'inspecteur était au chevet de Léo quand on frappa à la porte. Méfiant, l'inspecteur se saisit de son arme de service avant d'aller ouvrir la porte. « Qui est-ce » cria l'inspecteur. « Henry Crawford !» Henry Crawford, c'était le nom bidon qu'avait inventé Andrew Bennett pour son personnage de policier. L'inspecteur ouvrit la porte. Devant lui se tenait un Andrew Bennett affaibli, mais bien vivant. « Bennett, mais qu'est-ce qui vous est arrivé J'ai cru que vous étiez mort oh, !»« Il s'en est fallu de peu, inspecteur. » L'inspecteur invita Bennett à rentrer. Les deux hommes s'installèrent dans le salon. Bennett commença ses longues explications. « Peu de temps après que vous ne soyez parti récupérer votre fils, j'ai repris mes esprits. »« Dans les minutes qui suivirent, l'homme masqué a débarqué de nulle part. Il a tenté de nous tuer, Monsieur Masson et moi. J'ai invoqué ma porte juste à temps pour qu'elle se prenne une balle à la place du docteur. On s'est rapidement engouffré dans ma porte et on l'a refermé. Quelques secondes plus tard, et nous étions morts. »« Très bien. Et comment va Monsieur Masson ?» Bennett avait un sourire moqueur. « Il s'est pris une balle dans la fesse gauche, le pauvre. Mais il va bien. »« Très bien. Et où est-il »« Pour l'instant, il est dans ma porte. Il y a fort à parier que si je le laisse sortir, le tueur s'en prendra à lui. »« Vous n'allez tout de même pas le laisser enfermer là-dedans »« Non, mais il faut juste que je trouve un endroit où il sera en sécurité. »« Et pour sa femme ?»« Ah, il est marié ?» demanda Bennett. Bah oui !» Le téléphone de l'inspecteur Bloom se mit à sonner. C'était le commissaire. « Oui, Bloom, dites-moi, vous ne sauriez pas où se situe le docteur Masson, par hasard ?»« Si, pourquoi ?»« On vient de retrouver sa femme. »« Elle va bien ?»« Non, inspecteur. C'est la victime du jour. Tartin vient de la retrouver devant chez elle en passant avec une patrouille. » Le visage de l'inspecteur se décomposa. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Bennett à l'inspecteur. L'inspecteur reprit la conversation avec le commissaire. « Merde !»« Bon, du coup, il est où son mari On n'arrive pas à le joindre !»« Écoutez, commissaire, je pense qu'il vaut mieux pour lui qu'il ne soit pas informé de la situation. Il se pourrait bien qu'on cherche à l'atteindre par le biais de la mort de sa femme. » L'inspecteur expliqua la situation au commissaire, qui finit par en conclure qu'effectivement, il valait mieux laisser le pauvre mari dans l'ignorance. Bennett reprit la conversation. « Bon, étant donné la situation, je vais laisser Monsieur Masson dans ma porte. Il n'y risque rien à part l'ennui. De l'autre côté, le temps s'écoule différemment. On n'a pas faim, pas soif, pas de besoin, juste l'éternité. »« C'est pour ça que vous paraissez si jeune alors que vous avez plus du double de mon âge, Bennett ?» demanda l'inspecteur. « Oui, en effet. Derrière la porte, on ne vieillit pas. Vu que j'y passe le plus clair de mon temps, je suis pour ainsi dire euh, immortel. » Enfin, tant qu'on ne me tue pas. Et qu'est-ce qui vous lie à cette porte, Andrew Oh, c'est une longue histoire. Peut-être que je vous la raconterai un jour, mais pour le moment, nous devons nous concentrer sur l'affaire en cours. Déjà, on peut en conclure que le décapiteur fou est en réalité une sorte de créature secondée par un homme armé. C'est exact. Quand on regarde cette bête dans les yeux, on est brûlé à un endroit aléatoire de notre corps, la brûlure prend la forme de la date du jour à laquelle la victime perd la vie. Un 1 pour la victime du 1er décembre, le 13 pour moi même si je ne suis pas mort, et ainsi de suite jusqu'à aujourd'hui. « À vrai dire, ça ne correspond pas véritablement à la date », reprit Bennett. « Ah bon ?» demanda l'inspecteur. « En réalité, c'est un compte du nombre de jours écoulés depuis que la créature a commencé à tuer. »« Et comment le savez-vous »« Je ne peux pas vous en dire plus. » Écoutez Bennett, nous avons failli mourir plusieurs fois depuis le début de cette affaire. Vous ne pensez pas qu'il serait temps que nous nous mettions à travailler un peu main dans la main La porte d'entrée de la maison s'ouvrit. C'était la femme de l'inspecteur qui venait de rentrer du travail. Andrew Bennett fit apparaître sa porte dans le salon et se volatilisa avant que la femme de l'inspecteur ne le remarque. 17 décembre. Ce matin-là, l'inspecteur Bloom avait rendez-vous avec le commissaire Tassier tandis que sa femme profitait de son jour de congé pour rester au chevet de son fils. Le contact aux renseignements généraux du commissaire allait arriver à Marmottin dans la journée et le chef de l'inspecteur comptait sur Bloom pour l'accueillir. « Il se fait appeler Alias, » expliqua le commissaire. « Il débarquera à l'hôtel Marie-Jeanne dans l'après-midi. Je vous enverrai un SMS quand il sera sur place. Je vous y rejoindrai. Bah, »« Il aura fait vite. »« L'affaire l'intéresse au plus haut point. » Et comme je vous l'ai dit, c'est un vieux copain. Bien. De mon côté, je retourne faire un tour chez Darmin. J'espère pouvoir poser mes questions à Elisa Meunier sans être interrompue une nouvelle fois par l'arrivée de la créature. Mauvaise idée. Tartin y est déjà avec plusieurs hommes. Il enquête du mieux qu'il peut sur les victimes d'hier. Bah alors qu'est-ce que je peux faire, commissaire hmm. Faites semblant d'enquêter sur la disparition du docteur Masson. Ça rendra plus crédible votre couverture et ça montrera aux gens que vous fouettez d'autres chats. Très bien, mais vu que je sais où se trouve le Docteur, je risque de m'embêter un peu. Le téléphone de l'Inspecteur se mit à sonner. C'était un numéro inconnu. L'Inspecteur décrocha. Allô Bonjour Nathan. Bennett, mais comment avez-vous eu mon numéro oh, Je me suis envoyé un SMS avec votre téléphone l'autre jour. Petit futé, va. Bah. Comme vous dites. Bon, pourquoi vous m'appelez C'est à propos du Docteur Masson. Oh, ne me dites pas qu'il est mort. Non, non, il va très bien, c'est juste qu'il aimerait sortir un peu, il en a marre d'être enfermé dans mon bureau. Et il n'arrête pas de me dire que sa femme risque de s'inquiéter et qu'il devrait rentrer chez lui. Bon, je pense que nous n'avons pas le choix. Ah non, hors de question que je le tue, hein Mais non, Bennett. Il faut lui dire la vérité, je pense qu'il comprendra. Bon, très bien, mais je le laisse sortir alors. Il voudra sans doute voir le corps de sa femme. D'accord, je vous ferai rentrer à la morgue par la porte de derrière, ça serait con que les collègues vous reconnaissent. « Ça marche. Je vais prévenir le légiste. » Sur ces mots, l'inspecteur accrocha et se rendit à la morgue. « Bonjour, Doc. »« Tiens, Bloom, ça faisait longtemps. »« Oui, euh, je ne suis pas trop censé être par là depuis qu'on m'a retiré l'affaire. »« C'est complètement con cette histoire. »« Ne vous en faites pas pour moi. Dites-moi, est-ce que vous pourriez me rendre un petit service ?» demanda l'inspecteur Bloom en sortant une bouteille de tariquet de l'intérieur de son manteau. Le légiste sourit. « Avec ça, vous pouvez me demander ce que vous voulez, inspecteur. »« Vous pourriez recoudre la tête sur le corps de l'épouse du docteur Masson, s'il vous plaît ?»« Bah, je comptais le faire demain après-midi, mais oui, bon, si vous voulez, je vous le fais maintenant. Vous voulez mes conclusions habituelles sur la mort ?»« Non, merci, je connais la chanson, numéro 16, je présume. »« En effet, et les deux hommes de Darmain portaient tous les deux le numéro 15. » Répondit le légiste en récupérant du fil et une aiguille afin de recoudre la tête de la femme du médecin. « Bon, je vais vous laisser opérer, doc. Vous en avez pour combien de temps ?» Ah, une bonne demi-heure, je pense. Très bien. Et puis-je vous demander de vous absenter durant quelques heures une fois que vous aurez fini Et laissez la porte de derrière ouverte, s'il vous plaît. Pourquoi donc Un proche qui aimerait se recueillir devant la dépouille. Vous avez retrouvé son mari, c'est ça Oh, et puis, non, ne me dites rien. Comptez une trentaine de minutes et je me volatiliserai durant une heure ou deux. Merci, Doc. Pas de quoi, inspecteur, pas de quoi. L'inspecteur alla se reposer dans son bureau en attendant des nouvelles de Bennett qui ne tarda pas à l'appeler en l'informant qu'il se trouvait à l'arrière de la morgue avec le docteur Masson. L'inspecteur se rendit à leur rencontre et les fit pénétrer dans la pièce qu'avait abandonnée le médecin légiste comme convenu. Bennett avait revêtu son costume de policier afin de passer incognito. Le mari de la défunte se rapprocha du corps. Oh Mathilde chuchota le docteur Masson en prenant la main glacée de sa femme dans la sienne. L'inspecteur Bloom ôta son chapeau et baissa la tête. « Toutes mes condoléances docteur. Bennett, vous avez quelques minutes. » Les deux hommes laissèrent le mari et sa femme durant quelques instants et se rendirent dans le couloir. « Vous connaissez un endroit sûr où le docteur Masson pourrait loger. Il ne peut pas rester éternellement avec vous dans votre porte. »« Il peut loger chez moi si vous voulez. » Cette voix, c'était celle du commissaire Tassier qui venait de pénétrer dans la pièce en surprenant la conversation des deux hommes. « Commissaire, mais qu'est-ce que vous faites ici ?» demanda l'inspecteur Blum. « Disons que j'ai trouvé louche de croiser le médecin légiste ailleurs que dans la morgue à cette heure-ci, alors j'ai décidé de venir y faire un tour. » Le commissaire regarda en direction de Bennett. « Ando Bennett, je présume ?» Les deux hommes se serrèrent la main. « Oui, tout à fait. Enchanté, monsieur Tassier. » Le commissaire reprit d'une voix un peu timide. « Bon, euh, dites-moi, je n'ai jamais eu l'occasion d'assister à votre coup de la porte magique. Euh, Est-ce que vous pourriez, disons, euh, la faire apparaître ?»« bah, Si ça ne vous dérange pas !» Andrew Bennett regarda juste à côté du commissaire et une porte surgit du sol. Le commissaire parut un peu déboussolé par ce qui venait de se passer sous ses yeux. « Très bien, inspecteur Bloom, prenez en note. Je vous annonce officiellement que je crois dorénavant à la magie. » Bon, « Je n'aime pas trop le terme de magie, » reprit Bennett. « Je préfère employer celui d'état de fait qui nous dépassent. Très eh bien. Dans ce cas, je crois aux états de fait qui me dépassent. Où est le docteur Masson ?» Il se recueille devant la dépouille de sa femme. « C'est donc pour cela que vous êtes à la morgue. » Le mari finit par rejoindre les trois hommes dans le couloir. Le commissaire Tassier se présenta. « Bonjour, monsieur Masson. Je suis le commissaire Tassier. C'est chez moi que vous allez loger le temps que nous levions le voile sur cette affaire. Vous vous êtes sûr que ça ne vous dérange pas? demanda l'homme qui se remettait à peine de ses émotions. Pas le moins du monde. Mon logement est très grand, j'y vis seul, et je passe le plus clair de mon temps au commissariat. Voyez ça comme une colocation. Sur ces mots, le commissaire demanda à l'inspecteur Bloom d'amener tout le monde à l'hôtel Marie-Jeanne. Ils s'arrêtèrent à mi-chemin pour déposer le docteur Masson chez le commissaire. S'en suivit une conversation entre le commissaire, l'inspecteur et Bennett. Le commissaire ouvrit le bal. « Étant donné la tournure que prennent les choses, je dois dire que je nous considère tous les trois comme les seules personnes enquêtant réellement sur le décapiteur fou. »« Je croyais que l'inspecteur Bloom n'était plus sur l'affaire, » interrogea Bennett. « Uniquement sur le plan officiel, j'ai refilé l'affaire à Tartin uniquement pour que les pressions sur l'inspecteur cessent. Officiellement, l'inspecteur Bloom recherche Monsieur Masson. »« Plutôt futé, reprit Bennett. »« Je peux savoir pourquoi nous nous rendons à l'hôtel Maréjeanne ?»« Nous avons rendez-vous avec un vieil ami à moi qui va se charger de surveiller Francis Darmin. »« Ah, vous aussi, vous le suspectez ?»« Comment ça, vous aussi ?» demanda l'inspecteur Bloom. Dois-je en conclure que vous enquêtez aussi sur l'affaire, Bennett demanda le commissaire. Oui, mais je pense avoir plus d'éléments que vous. Alors communiquez-les-nous, qu'on avance ensemble répondit l'inspecteur. J'aimerais éviter, ce sont les genres de choses qui, une fois qu'on les connaît, changent radicalement notre vision du monde et bouleversent nos croyances. Allons, Bennett, nous ne sommes pas des gamins s'indigna l'inspecteur. Je sais, mais j'ai connu quelqu'un autrefois. « Un gamin un peu spécial qui errait au milieu de nulle part, il y a de ça une trentaine d'années, je dirais. »« Et alors ?» demanda le commissaire. « Ce que je lui ai fait découvrir a fini par le tuer. » répondit Bennett les larmes aux yeux. « Comment est-il mort ?» demanda l'inspecteur d'une voix un peu plus calme. « C'est moi qui l'ai tué. » Bennett sécha ses larmes tandis que la voiture se garait sur le parking de l'hôtel marie -Jeanne. Le trio de choc finit par quitter le véhicule et se dirigea dans l'hôtel. Le commissaire demanda le numéro de la chambre de Gontran Racia. Gontran Racia demanda l'inspecteur au commissaire. C'est un de ses pseudonymes. La tenancière de l'hôtel indiqua que Monsieur Racia logeait dans la chambre 103. Les trois hommes s'y rendirent. Le commissaire frappa à la porte. Un coup, une pause, trois coups. La porte s'ouvrit, révélant un cinquantenaire plutôt grand, les cheveux grisonnants, une paire de lunettes de vue qui lui grossissait les yeux. L'individu balaya les trois hommes du regard et s'arrêta sur Bennett. Bennett demanda l'homme, plutôt surpris. « Oh, je me disais bien que votre tête me disait un truc !» répondit Bennett en affichant un grand sourire. Alias fit rentrer les trois hommes dans sa chambre et verrouilla la porte. « Vous vous connaissez ?» demanda l'inspecteur à son ami. « Oui, mais ça remonte à dix ans au moins. Et au fait, tu as pris pas mal de poids, Philippe. » Le commissaire fronça les sourcils. « Oh, excuse-moi » reprit Alias en rigolant. « Je voulais juste savoir si tu étais toujours aussi susceptible sur ton poids. » L'inspecteur Bloom pouffa. Le commissaire fit les présentations. Lui et Bloom apprirent au passage qu'Andrew Bennett et Alias s'étaient connus en Angleterre. Les deux enquêtaient sur une série de disparitions inquiétantes. Les renseignements généraux étaient impliqués dans l'affaire puisqu'au cours de cette dernière, un membre du corps diplomatique était décédé dans des circonstances étranges. « Et comment se fait-il qu'Andrew Bennett se soit retrouvé impliqué dans cette histoire ?» demanda l'inspecteur. Bennett répondit. C'était un peu le même genre d'affaire que la vague de meurtres qui sévit à Marmottin. Le genre avec une créature qui débarque de nulle part, précisa alias. Comment se fait-il que tu ne m'en aies jamais parlé demanda le commissaire à son ancien collègue. Disons que Bennett a su me convaincre de taire une partie de la vérité pour le bien de tous. Au fait, il vous a déjà fait le coup de la porte demanda alias. Vous n'avez pas idée, répondit l'inspecteur Bloom. Le téléphone du commissaire sonna. C'était Tartin qui l'appelait. On avait retrouvé la victime du jour dans le centre-ville, un SDF. Bon messieurs, je vous propose de continuer notre conversation demain. Il commence à se faire tard et je dois me rendre au centre-ville sans plus attendre. » Sur ces paroles, les quatre hommes se séparèrent. Andrew prit sa porte, l'inspecteur et le commissaire celle de l'hôtel et, pour finir, Alias resta dans sa chambre et s'allongea sur son lit. L'inspecteur Bloom déposa le commissaire en centre-ville avant de rentrer chez lui. Satisfait d'avancer un peu plus dans cette enquête. 18 décembre. Au réveil, l'inspecteur était comme un petit fou. Pour lui, le trio qu'il formait désormais avec Bennett et le commissaire allait se révéler diablement efficace pour venir à bout de cette affaire. S'ajoute à cela que l'arrivée d'Alias dans l'enquête pourrait très bien faire toute la différence. Restait à savoir comment l'ami du commissaire allait procéder. C'était justement le sujet de la réunion matinale qui était en cours dans la chambre 103 de l'hôtel Marie-Jeanne. « Des informations intéressantes concernant la victime d'hier ?» demanda l'inspecteur Bloom au commissaire. Non, c'était un homme seul et sans argent. Il passait ses journées dans les bars de la ville et ses nuits dans un foyer pour euh, sans domicile. Il porte le numéro 17. 17 pour le 17e jour consécutif, précisa Bennett. Dites-moi, Bennett, reprit Alias, comment êtes-vous si sûr qu'il s'agit d'un compte des jours et non pas de la date à laquelle les victimes sont tuées En tout cas, nous sommes sûrs qu'il ne s'agit pas d'un compte du nombre des victimes, précisa l'inspecteur Bloom. Pourquoi donc demanda Alias. « Si plusieurs victimes meurent le même jour, elles se retrouvent avec le même numéro. »« Ah oui, c'est vrai. Je l'avais lu dans le rapport que m'a fait parvenir le commissaire Tassier. Mais ça ne prouve en rien qu'il s'agit d'un compte du nombre de jours plutôt que la date. »« En fait, si, reprit Bennett, visiblement peu arrangé de devoir se justifier. J'ai à ma disposition des indices qui vont dans ce sens. »« Il faut nous les montrer, Bennett, » précisa le commissaire. Benet soupira et invoqua sa porte. Il rentra dedans et ressortit quelques secondes plus tard avec des feuilles sur lesquelles on avait tapé à la machine à écrire. Il commença à lire. Durant autant de jours qu'il y a d'heures dans un seul, la créature, entourée d'un grand blizzard, ne fera qu'un avec le manteau blanc de l'hiver. C'est au cœur de la tempête qu'elle réside. De ses yeux ardents, elle balait l'horizon à la recherche de ses proies. Malheur à qui croise son regard. « Malheur à ceux qui seront encore là quand elle aura fini la besogne pour laquelle... »« Je n'ai pas pu reconstituer la suite. »« Reconstituer Il vient d'où votre texte ?» demanda Alias. « Un vieux livre qui, bien souvent, dit la vérité sur les choses qui nous dépassent. »« Assurez-moi, votre bouquin, ce n'est pas la Bible, au moins !» demanda le commissaire un brin moqueur. Les yeux de l'inspecteur s'illuminèrent. « Non, c'est le bouquin que j'ai récupéré chez Boris Capion et que vous m'avez dérobé par la suite, n'est-ce pas ?»« En effet, reprit Bennett, il existe plusieurs livres dans le genre et je m'efforce de les collecter pour préserver les gens. Ils sont mieux dans l'ignorance, croyez-moi. »« C'est à cause de ça que vous avez débarqué à Marmottin ?» demanda l'inspecteur. Bennett mit quelques secondes à répondre.
3: « Hum,
0: oui. Je repère ce genre d'ouvrage sur Internet. Parfois des particuliers en trouvent dans leur grenier ou je ne sais où et les mettent en vente sans savoir que ces ouvrages ne sont pas que des fictions. »« Il y a plusieurs semaines, un marmottanais a acheté un ouvrage intitulé « De ces mythes qui n'en sont pas et que nous devons oublier » via un site sur lequel je garde un œil. Et comment avez-vous pu connaître l'identité de l'acheteur ?» demanda le commissaire. « C'était plutôt facile, je suis le propriétaire du site. »« Malin !»« D'une manière générale, le site se propose de mettre en relation des fans de vieux livres. »« Vous saisissez l'idée. »« Dès qu'un titre que je considère comme étant intéressant fait surface, je reçois un email. »« Mais vous n'avez pas d'ordinateur. » Commenta l'inspecteur Bloom. J'ai un smartphone et ça me suffit amplement. Le cas échéant, ma porte peut me conduire dans des cybercafés. »« C'est vrai que ce doit être pratique pour débarquer chez les gens, cette porte. » Commenta le commissaire. « Disons que c'est un peu plus compliqué que ça. Je ne peux pas me téléporter où je veux, sinon vous vous doutez bien que je passerai le plus clair de mon temps à visiter les coffres des banques. »« Ouais, c'est pas faux. »« Je ne peux aller qu'à des endroits où j'ai déjà mis les pieds. De plus, quand je rentre dans la porte, j'atterris forcément dans mon bureau. Ce n'est qu'en ressortant que je peux choisir une destination. »« Et comment vous faites ?» demanda le commissaire Tassier. « Il y a une sorte de mécanisme ou... Où... »« Non, je pense au lieu en ouvrant la porte et ça fonctionne. Ça ne marche qu'avec moi. Moi-même, je n'ai pas encore compris toutes les subtilités de la porte. »« Bien, tout cela est très intéressant, reprit Alias. Mais ça ne nous avance pas dans notre affaire. »« Certes, vous savez comment vous allez procéder pour surveiller Darmin ?» Demanda l'inspecteur. Alias s'empara du numéro de la gazette de Marmottin qui se trouvait sur sa table de chevet. Il montra aux trois hommes une annonce. « La société Darmin et fils lance une campagne de recrutement. Poste à pourvoir, garde du corps, Compétences militaires et maîtrise des armes à feu souhaitables. Salaire, 5000 euros par mois. Augmente en fonction de l'ancienneté, plus prise en charge de l'adhésion à l'assurance anti-décapiteur fou pour toute la famille. »« T'es pas un peu trop vieux pour ça, Alias ?» demanda le commissaire. « T'inquiète, c'est pas parce que j'ai les cheveux gris que je ne sais plus me servir d'un flingue. Et après, c'est quoi la suite du plan ?» demanda l'inspecteur. « Si je me fais recruter, j'aurai moyen de coller au basque de Darmin. Pour le reste, j'ai ramené avec moi quelques bricoles. » répondit l'ex-agent des renseignements en sortant une grosse valise noire de sous son lit. Alias ouvrit l'énorme valise. Elle contenait du matériel d'écoute. J'essaierai de planquer des micros dans toute la baraque. Par contre, j'espère pour vous que ce n'est pas une fausse piste, votre Francis Darmin. Ça va être un boulot à plein temps de l'écouter. D'ailleurs, il faudra mettre le matériel d'écoute ailleurs que dans ma chambre d'hôtel. Trop de risques avec les femmes de ménage. S'ajoute à ça qu'une fois que je serai dans le radar de Darmin et fils, je pense qu'il enquêtera sur moi pour voir si je suis fiable. « Très bien, on installera ça chez moi », reprit le commissaire. « Ça occupera un peu les journées du docteur Masson. »« Faites en sorte qu'il comprenne bien les enjeux de la mission », exigea Alias. « T'en fais pas, il a perdu sa femme à cause du décapiteur. Il mettra tout son cœur brisé à l'ouvrage. » Le téléphone du commissaire sonna. C'était Maurice Préjean, le maire de la ville. « Allô, commissaire ?»« Tiens, monsieur le maire, ça faisait longtemps. »« Écoutez-moi, commissaire, je me dirige actuellement vers le poste de police. Je vais tout vous dire. » Tout me dire sur quoi Sur le décapi- Tout Tout La communication fut interrompue. Monsieur le maire Monsieur le maire Bennett, c'est pour une urgence. Vous pourriez nous amener, Bloom et moi, vers la mairie Très bien, mais évitez d'y prendre goût. Sur ces paroles, Bennett invoqua sa porte. Les trois hommes la franchirent et débarquèrent dans le bureau de Bennett. Après quoi, ils la refranchirent dans l'autre sens et se retrouvèrent au beau milieu d'une effroyable tempête de neige. Les trois hommes avaient sorti leurs pistolets. L'inspecteur Bloom ressentait une violente douleur dans le dos. Les trois hommes étaient contraints d'hurler pour s'entendre tant la tempête était violente. Ça va aller, Nathan demanda Bennett. Je, je crois que oui euh... Le commissaire pointa du doigt les deux flammes qui se rapprochaient dangereusement des deux ans. Ne regardez pas dans cette direction cria Bennett. S'il vous fixe avec ses yeux, vous allez passer un sale quart d'heure, commissaire Les trois hommes firent feu dans la direction de la créature. Ils furent accueillis par une rafale de balles. Tiens, il est encore accompagné aujourd'hui. Hauteur! répliqua le commissaire. Les trois hommes se jetèrent au sol. Nouvelle rafale de tir. Les trois enquêteurs tirèrent de nouveau dans la direction de la créature, s'ensuivit un cri dans la tempête. Ils avaient vraisemblablement blessé la chose aux yeux de flamme, tandis que l'immense silhouette s'éloignait des trois enquêteurs, une autre, plus petite, s'avançait vers eux, lentement. C'était un homme masqué qui s'approchait d'eux avec une mitrailleuse à la main. Il semblait avoir du mal à les repérer dans le blizzard qui faisait rage. L'inspecteur ouvrit le feu mais manqua sa cible. Même chose pour Bennett, une nouvelle rafale de tir. L'individu masqué tirait un peu au hasard ne trouvant pas les trois hommes. Le commissaire tira à son tour mais cette fois-ci la balle ne se perdit pas dans la tempête mais alla se loger dans la jambe de l'assaillant. « Je t'ai eu fumier !» cria le commissaire. Il fêtait sa victoire un peu trop tôt. À peine le commissaire avait-il blessé l'agresseur, que la créature s'était mise à refaire rapidement demi-tour dans leur direction. L'homme, à la mitrailleuse, en profita pour s'éclipser. « Ça craint, il va falloir se casser d'ici rapidement !» hurla Bennett en invoquant sa porte. « Si près du but !» demanda l'inspecteur. « Sauf si votre but est de vous faire arracher la tête, je vous conseille de partir !» Les trois hommes se résignèrent et franchirent la porte. Ils se retrouvèrent dans le bureau de Bennett. « Ça va, personne n'est blessé ?» demanda Bennett. Non, mais j'ai un peu froid, » déclara le commissaire en reprenant ses esprits. « Bon sang, c'était quoi cette bestiole ?»« Je n'en suis pas certain, je n'ai encore jamais eu affaire à ce genre de créature. »« Ah, parce que vous traitez souvent avec des choses du style ?» demanda l'inspecteur Bloom. « De temps en temps. »« Bon, dans combien de temps on peut y retourner ?» demanda le commissaire. « Je pense que d'ici un bon quart d'heure, je pourrais jeter un coup d'œil dehors sans trop prendre du risque. » Andrew alla s'asseoir à son bureau, tandis que l'inspecteur et le commissaire faisaient le tour de la pièce dans laquelle vit ben. Vous n'avez pas de lit ?» demanda l'inspecteur. « Non, je dors sur le canapé. »« Pas de toilette non plus ?»« Non, ici personne n'a envie d'aller aux toilettes, ni faim, ni soif, ni aucun autre besoin. »« Tiens, c'est vrai ça ?» reprit le commissaire. « J'avais un petit creux avant de venir et il a disparu à la seconde où nous sommes rentrés. »« On vient de se faire tirer dessus comme des lapins et vous pensez à votre estomac ?» répondit l'inspecteur Bloom en rigolant. Les minutes passèrent et Bennett finit par réouvrir la porte. Il passa sa tête et n'aperçut rien de suspect. Tout était de nouveau calme devant la mairie, à l'exception d'un corps qui gisait dans une neige rouge sang. Comme on pouvait s'en douter, la victime du jour n'était autre que le maire de la ville. Quel gâchis Il allait nous révéler des choses sur le décapiteur fou et voilà qu'il se fait assassiner. lança l'inspecteur Bloom. J'en conclus que les personnes qui sont au courant des tenants et aboutissants de cette affaire sont étroitement surveillés par le coupable. Bon, vichez le camp vous deux, ça serait une mauvaise chose que Tartin vous trouve à proximité de la scène de crime. Sur ces paroles, l'inspecteur Blum et Bennett repartirent comme ils étaient venus, tandis que le commissaire appelait l'inspecteur Tartin et ses hommes sur la scène de crime. 19 décembre. La nouvelle de la mort du maire Préjean avait une nouvelle fois secoué les marmottanais. Beaucoup considéraient désormais la fonction comme étant maudite et personne ne s'était manifesté pour prendre la place de ce dernier. De peur de connaître le même sort que lui. Personne sauf Francis Darmin qui avait pris sur lui d'organiser à ses frais une grande cérémonie en l'honneur du défunt maire disparu la veille. Toute la ville était conviée et on promettait aux habitants une sécurité totale résultant de la collaboration étroite entre les services de sécurité de M. Darmin et celle de la police de Marmottin. L'inspecteur Bloom s'était glissé dans la foule pour écouter les ragots. Étrangement, la plupart des habitants avaient Darmin à la bonne. Dans la foule, on pouvait entendre des « Moi, je lui fais plus confiance qu'à la police !» ou bien encore « Il a un sacré charisme !» Les discussions ont cessé quand Francis Darmin monta à la tribune en compagnie d'Elisa Meunier et du petit Valentin. Le discours commença sous les flashs des appareils photos des journalistes venus couvrir l'événement. Mes chers amis, Le petit garçon que vous voyez à mes côtés s'appelle Valentin. Il a perdu sa mère à cause du décapiteur fou. Elle a été décapitée sous ses yeux. Encore aujourd'hui, il lui arrive fréquemment de nous demander où se trouve sa maman. Le commissaire se rapprocha de l'inspecteur Bloom. On dirait bien que c'est l'heure de la séquence émotion. »« J'ai envie de chialer. »« Ne me dites pas que ce discours vous atteint, Bloom. Pas le moins du monde. J'ai envie de chialer tellement ça pue l'hypocrisie. »« Si je suis élu, je m'engage à ce que l'assurance anti-décapiteurs fous soit étendue à tous les marmottanais. Les familles endeuillées des victimes méritent d'être dédommagées pour la mort tragique de leurs proches. » Ce n'est pas normal que dans cette ville, des gens meurent d'une manière aussi atroce. Ce n'est pas normal que dans cette ville, la police piétine autant. Et ce n'est pas normal que l'on n'ait pas directement confié l'affaire à l'inspecteur Tartin, qui lui, contrairement à l'inspecteur Bloom, a fait des avancées considérables dans cette affaire. Là, on frôle la mythomanie, commenta le commissaire. Putain, j'ai envie de le buter. « Je tiens à dire que je m'engage devant vous tous à ce que le décapiteur fou soit arrêté dans les plus brefs délais, quitte à faire appel à des services privés plutôt qu'à ceux de la police. Je le fais pour le petit Valentin, mais aussi pour chacun d'entre vous. Vive les Marmottanais et vive Marmottin !» S'ensuivit un tonnerre d'applaudissements tandis que Francis Darmin prenait le petit Valentin dans ses bras en saluant la foule. L'inspecteur Bloom soupira. « J'ai envie de vomir. » Dans la foule, on remarqua l'inspecteur et il essuya quelques colibets. Incompétent « Incompétent Complice Vous ne valez pas le quart de l'inspecteur Tartin !» Le commissaire calma les ardeurs des grandes bouches qui s'ouvraient trop grands. « Vous savez, messieurs-dames, l'outrage à agent peut vous valoir une amende !» Les insultes cessèrent et la foule commença à se disperser. L'inspecteur Bloom jura entre ses dents. « Tout dans la boucherie, rien dans le pantalon !» Bennett rejoignit les deux policiers dans un costume inédit. Il portait une longue barbe noire et une chapka. C'en était presque ridicule. « Bonjour, messieurs. »« Je crois que vous y êtes allé un peu fort sur le costume, Bennett, rétorqua l'inspecteur. « Bon, moi, tant qu'on ne me reconnaît pas, ça me va. Au fait, vous avez vu le dernier numéro de la Gazette de Marmottin Une double page est consacrée aux soi-disant avancées extraordinaires de Tartin. »« Ah ouais Et qu'est-ce qu'il a découvert ?» interrogea l'inspecteur. « L'eau chaude <rire> !» rétorqua le commissaire. Les trois hommes rigolèrent et Bennett reprit. Non, apparemment, ils suspecteraient un vagabond dont je ne serais ni plus ni moins que le complice. « Votre complice Vous voilà de nouveau propulsé sur le banc des accusés !» répliqua le commissaire. « C'est pour ça que j'ai pris la liberté de varier un peu mon costume. » Darman remarqua l'inspecteur et le commissaire. Il s'approcha des trois hommes sans se rendre compte que l'homme à la barbe noire était le désormais très recherché Andrew Bennett. « Bonjour messieurs. » Très sympa votre discours, Darmin, lança le commissaire. Merci, il venait du fond du cœur. J'aurais plutôt dit qu'il venait du fond de votre intestin grêle, reprit l'inspecteur. On a frôlé la logorée. Vous devriez consulter un truc aussi nauséabond devant autant de gens, c'est pas décent. Vous devriez arrêter de vous acharner sur moi comme ça, inspecteur. Ça ne vous sert pas. Le commissaire fit mine de réprimander l'inspecteur. Monsieur Darmin a raison, inspecteur. Vous devriez lever le pied sur les injures gratuites. Francis Darman regarda Andrew Bennett. Pardonnez-moi, mais qui êtes-vous Il me semble que je ne vous ai jamais vu à Marmottin. »« Je suis de passage, répondit Bennett. C'est mon cousin, précisa l'inspecteur Bloom. Soit. Dites-moi, messieurs, que diriez-vous d'une petite invitation à dîner demanda Francis Darman. C'est moi qui régale. Pourquoi pas précisa le commissaire. Bah, je ne sais pas trop, reprit l'inspecteur. Mon cousin et moi devions manger avec ma femme ce soir. Eh bien, invitez-la. « Ça ne va pas être possible, elle est au chevet de mon fils, il est malade. » Andrew Bennett donna un coup discret sur le bras de l'inspecteur Bloom, sous-entendant par là qu'il pourrait se révéler utile d'accepter l'invitation, ce que l'inspecteur finit par faire. « Très bien, je vous donne rendez-vous chez moi ce soir à 20h. »« Parfait, à ce soir donc, » répondit le commissaire. Sur ces belles paroles, Darman rejoignit sa belle voiture dans laquelle l'attendaient Elisa Meunier et le petit Valentin. « N'empêche, je trouve qu'ils vont bien ensemble ces deux-là. » Déclara l'inspecteur. « Qui ça ?» demanda Bennett. « Darmin et meunier, le combo gagnant des ambitieux réunis par le malheur dont ils profitent. Vous devriez songer à écrire ce genre de répliques sur votre carnet, Blum. Certaines sont de très bon goût. »« Vous trouvez ?»« Absolument. Si vous quittez la police, vous pourrez toujours vous reconvertir dans le rap. » Le téléphone du commissaire vibra. Il venait de recevoir un SMS d'Alias. « Bonne nouvelle. J'ai été recruté comme garde du corps de Darman. Je commence dès demain. » Pour fêter ça, le commissaire invita ses trois camarades à boire un verre en ville. L'invitation fut déclinée par alias, il préférait éviter de s'afficher en compagnie de personnes potentiellement hostiles à Darmin afin de ne pas griller sa future couverture. L'inspecteur Bennett et le commissaire se rendirent donc au café de l'église. N'empêche, vous êtes quand même vachement ridicule avec votre barbe Bennett, dit l'inspecteur Bloom avant de boire une gorgée de bière. Le pire c'est que je vais devoir la garder lors de notre repas chez Francis Darmin. « J'espère que personne ne se doutera de la supercherie. »« Je pense que ça devrait passer, » reprit le commissaire. « Nous, on commence à bien vous connaître. C'est pour ça que l'artifice nous paraît un peu moins crédible. Darman ne vous avait jamais vu auparavant. » Vint ensuite l'heure de se rendre chez Francis Darman. Les trois hommes s'y rendirent dans la voiture de l'inspecteur Bloom qui avait au passage prévenu sa femme qu'il ne mangerait pas avec elle. Elle ne lui en voulait pas, d'autant qu'elle avait attrapé la grippe de son fils et qu'elle n'avait par conséquent pas très faim. Pour la première fois depuis que Darmin avait emménagé dans cette maison, la sécurité laissa rentrer l'inspecteur sans broncher. Les trois autres furent escortés dans la salle à manger par Dimitri, le gorille de Darmin. La pièce était très luxueuse, la table était magnifiquement dressée et Elisa y siégeait déjà en compagnie du petit Valentin. Les trois invités s'assirent et quelques instants plus tard, Francis Darmin les rejoignit. Excusez-moi pour l'attente, j'avais une affaire urgente à régler. « En entrée, nous aurons du foie gras suivi d'une bavette accompagnée d'une purée de pommes de terre maison. Nous finirons le tout sur une tarte au citron meringuée. J'espère que ça vous plaira. » Le repas suivit son cours jusqu'au moment où l'inspecteur osa faire quelques remarques dérangeantes. « Décidément, les événements semblent prendre une tournure plus qu'avantageuse pour vous, Darmin. »« Vous savez, inspecteur, si vous étiez comme moi, à la tête d'une compagnie qui pèse plusieurs millions d'euros, vous aussi vous feriez des choix permettant à votre entreprise de prospérer. » Fussent-ils des choix difficiles pris dans un contexte qui l'est tout autant Oh, vous savez, ce n'était pas un reproche. Je ne faisais que constater que moi ça roule pour les autres, plus ça roule pour vous et vos affaires. Ça, c'est parce que je m'adapte. Il y a toujours du positif à tirer du négatif. En ce sens, Elisa et moi, nous ressemblons beaucoup. Elle a su tirer le meilleur du pire et la voilà maintenant sous le feu des projecteurs. Elle, qui quelques semaines plus tôt écrivait des petits articles dans la Gazette de Marmotin, se retrouve aujourd'hui invitée sur les plateaux de télévision et dans des émissions radiophoniques nationales. Je comprends que vous puissiez être choqué par tout cela, inspecteur, mais le fait est qu'Elisa et moi-même avons choisi de lutter plutôt que de nous laisser submerger par ces horreurs. » Darman fut interrompu dans ses envolées lyriques par Dimitri, qui vint lui glisser quelques mots à l'oreille. Darman reprit avec un air grave. « Messieurs, j'ai une triste nouvelle à vous annoncer. »« Que se passe-t-il » demanda le commissaire en buvant une gorgée de vin. « Un marmotané vient d'être assassiné par le décapiteur fou. »« Et comment pouvez-vous être au courant avant moi ?» demanda le commissaire alors que son téléphone s'était mis à sonner. C'était Tartin qui l'appelait pour lui délivrer la même information que Darmin lui avait donnée quelques secondes plus tôt. « Dites-moi, Darmin, demanda l'inspecteur. « Vous ne fricoteriez pas un peu avec l'inspecteur Tartin par hasard ?»« Disons qu'il me tient au courant des avancées de l'enquête. » Le commissaire Tassier prit un air menaçant. « Vous savez que vous risquez très gros si on apprend que vous court-circuitez la police, monsieur Darman. » Darman ne répondit pas et se contenta de se proposer de conduire l'inspecteur et le commissaire sur la scène de crime, accompagné d'Elisa Meunier, qui avait pris soin d'embarquer avec elle un appareil photo. « C'est pourquoi faire l'appareil photo ?» demanda l'inspecteur Blum. Je veux montrer aux marmotanais que je suis prêt à aller directement sur les scènes de crime, au cœur du danger. Je serai un maire de terrain s'il m'élise. Je vous fais confiance pour ça, reprit l'inspecteur. De toute façon, il n'y a pas d'autre candidat en face de vous, alors. Au fait, commissaire, quelle est l'identité de la victime du jour Pour l'instant, on ne sait pas. On n'a pas encore retrouvé sa tête. 20 décembre, on avait fini par retrouver la tête de la victime de la veille dans une poubelle non loin de la scène de crime. L'individu était un parfait inconnu, ce n'était vraisemblablement pas un Marmotanais et on n'avait retrouvé sur lui aucune pièce d'identité. La nouvelle théorie de Tartin, cet homme était le fameux vagabond censé être de mèche avec Andrew Bennett. Plus le temps passait et plus les déductions du jeune inspecteur étaient ridicules. Restait à savoir si ces déductions étaient bien de Tartin ou si on lui avait soufflé l'idée à l'oreille. La nuit dernière, Darmin avait pris un malin plaisir à se rendre sur la scène de crime. Son objectif prendre la pause pour la photo de la une de la Gazette de Marmotta. Le gros titre du jour Francis Darmin n'a pas peur du décapiteur fou. Ceci fit beaucoup rire Bennett et l'inspecteur Bloom. Ces derniers étaient en train d'aider le commissaire et le docteur Masson à installer le matériel d'écoute chez le commissaire. Restait à savoir si Alias allait être en mesure de placer des microphones dans la demeure de Darmin. En attendant que ce dernier ne les contacte, les quatre hommes se mirent à discuter en finissant les derniers branchements. « Tout se passe comme vous voulez, docteur Masson ?» demanda le commissaire. « Oui, j'ai fini par prendre mes marques dans votre maison. Encore merci pour votre accueil, commissaire. Par contre, je suis tombé sur plusieurs photos de votre prédécesseur dans la maison. Oui, c'est parce que c'est ici qu'il logeait. Son logement de fonction est désormais le mien. « Pour ce qui est du fait que vous puissiez loger ici, c'est tout naturel. C'est un peu à cause de nous si votre femme... Euh... »« Enfin... » répondit le commissaire en baissant la tête. « Non, ce n'est pas de votre faute. Le seul responsable, c'est ce fumier de décapiteur fou. Cet homme, ou plutôt cette chose, a pris trop de vie. Je veux la voir souffrir. »« Comme nous tous, docteur. »« En fait, Bennett... » demanda l'inspecteur. « Oui, Nathan ?»« L'autre jour, vous nous avez parlé d'un petit garçon que vous avez tué il y a plusieurs années. » Le visage de l'homme s'assombrit. « Oui, en effet. »« Vous ne voudriez pas en parler un petit peu avec nous ?»« Je préférerais éviter, ça me fait beaucoup de mal d'y repenser. »« Ça pourrait peut-être vous soulager ?» reprit le commissaire Tassier. « Qu'est-ce qu'il avait fait ce gosse pour que vous décidiez de mettre fin à ces jours ?»« Quelque chose d'impardonnable, j'imagine. » commenta l'inspecteur Bloom. « Oui, en effet. »« Qu'est-ce qu'il a fait ce gosse, Bennett ?» interrogea le commissaire. « Vous êtes sûr que vous voulez vraiment savoir ?» demanda Bennet après avoir soupiré. « Je suis sûr qu'en parler vous fera du bien, » rétorqua le commissaire. « Très bien. J'ai compris. Asseyez-vous parce que l'histoire va être longue. » Les trois hommes s'exécutèrent et Bennet commença à raconter. C'était il y a une trentaine d'années. J'étais à la recherche d'un livre rare, pas tout à fait dans le même genre que celui qu'avait Boris Capian. Ce bouquin-ci était infâme, extrêmement dangereux. Sitôt qu'on commençait à le lire, on ne pouvait plus s'arrêter, c'était irrésistible. Quantité de gens sont morts à cause de ce livre. « Mort comment ?» demanda l'inspecteur Bloom. « Mort de faim. » En plus d'être incroyablement addictif, l'ouvrage avait une propriété diabolique. Dès qu'on en lisait une page, une autre se créait sitôt qu'on avait fini. Une sorte d'histoire sans fin dont on ne peut décrocher. Un livre qu'on dévore sans fin jusqu'à la sienne. Quand j'ai fini par découvrir le propriétaire du livre, c'était déjà trop tard. Il était mort. Il vivait seul avec son fils dans une petite bourgade russe dont le nom m'échappe. Quand je suis arrivé sur les lieux, le cadavre du père était recroquevillé dans un coin de la pièce avec le livre à la main. À côté de lui se trouvait un petit garçon. Il devait avoir huit ou neuf ans tout au plus. Son nom c'était Nicolas. Quand je suis arrivé, le gosse pleurait à côté du cadavre de son père. Je me suis dans un premier temps précipité sur le bouquin. Je l'ai refermé et je l'ai mis dans mon manteau. J'ai ensuite demandé à l'enfant s'il avait quelqu'un chez qui je pouvais le ramener. Il m'a répondu qu'il n'avait que son papa. Ce jour-là, j'ai donc fait un choix. J'ai pris le gosse avec moi dans la porte. On est resté ensemble pendant plusieurs années. Il m'aidait à restaurer les bouquins, à les classer et à réécrire ce qui était en trop mauvais état. On formait notre petit duo. C'était à la limite de la relation père-fils. D'ailleurs, je pense qu'au début, j'ai été pour lui comme un père de substitution. Mais ça, c'était la belle époque. Tout comme moi, tant qu'il restait à l'intérieur de la porte, il ne vieillissait pas. Du coup, durant plusieurs années, il a gardé le corps d'un gosse de 9 ans. Vu que je trouvais ça assez problématique, j'ai choisi de lui faire passer de moins en moins de temps dans la porte. J'ai acheté un petit appartement et nous avons vécu normalement pendant environ deux ans. De temps en temps, il sortait dans la rue, il s'était fait quelques copains. Quand il rentrait à la maison, le soir, il s'amusait à me raconter leurs petites excursions. Je crois que ces années comptent parmi les plus belles de ma vie. On se contentait d'aller dans la porte uniquement pour y entreposer des livres. Enfin, je goûtais de nouveau à une vie normale. Ça me manquait depuis que j'étais devenu le propriétaire de la porte. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Un jour, j'ai surpris Nicolas dans sa chambre en train de lire tranquillement un des bouquins que nous avions récupérés. Je me suis mis en colère pour deux raisons. La première, c'est qu'on était d'accord qu'une fois qu'un livre rentrait dans la porte, on n'avait pas le droit de le ressortir. La seconde raison, c'est parce que ce livre-là était sur une des étagères de la bibliothèque qui lui était totalement interdit. Il avait le droit d'en lire certains pour sa culture personnelle, mais pas ceux-ci. Ils étaient placés en hauteur, exprès, parce que ce sont des ouvrages très dangereux. Pour vous donner un exemple, le livre qui avait tué son père en faisait partie. Mais celui que feuilletait Nicolas était d'un autre genre. Il s'appelait le Sacre des Immortels. Cette saleté était une sorte de mode d'emploi pour vivre indéfiniment. En suivant le protocole proposé par le bouquin, on devient increvable. Notre corps se régénère à une vitesse folle. Mais vous vous en doutez, cela a un prix, celui du sang. Une des étapes du protocole consiste à tuer une dizaine de jeunes enfants. Et il faut que ceux-ci meurent d'hémorragie. Bien entendu, dans un premier temps, Nicolas m'a assuré qu'il lisait juste ce livre par curiosité. Il s'est excusé et a promis de ne jamais recommencer. Moi aussi, à une époque, j'avais lu ce bouquin, donc je l'ai cru. Je l'aimais, ce gosse. Je le pensais de bonne foi. Mais lorsque la mère d'un des gamins avec lesquels il avait l'habitude de jouer s'est pointée chez nous, en me disant qu'elle ne retrouvait plus son fils, j'ai été pris d'un doute. On a retrouvé le corps du gosse mutilé plusieurs jours plus tard. Le cadavre était lacéré. On l'avait égorgé comme un porc et on lui avait ouvert les veines. Il s'était vidé de son sang. Fou de rage, je me suis jeté sur Nicolas. Combien tu en as tué Qu'est-ce que tu as fait Qu'est-ce que tu as fait Il m'a regardé avec un grand sourire et il m'a dit « Oh, il ne m'en reste plus que trois. » Il était méconnaissable. On aurait dit un psychopathe. Je suis allé dans l'autre pièce pour chercher mon pistolet. À la base, je voulais juste lui foutre la trouille de sa vie pour qu'il arrête. C'était mon petit bonhomme. Il avait... « Faites de très grosses bêtises, mais on aurait pu repartir à zéro. » J'ai braqué mon flingue dans la direction de Nicolas et je lui ai hurlé dessus. « Plus jamais tu fais ça Plus jamais !» Il a baissé la tête et il m'a dit « Oui, promis. » J'y ai cru. J'ai commencé à baisser mon arme. Et là-dessus, il a ajouté, en levant la tête, le sourire aux lèvres. « Ah, et au fait, Andrew, j'ai lu tous les livres de la bibliothèque à l'exception de celui qui a tué mon papa. Tu penses que quand je serai immortel, je pourrai lire le livre sans mourir il devait être fascinant J'ai pas réfléchi, j'ai tiré une balle dans la tête du gosse. Et il s'est écroulé dans une mare de sang. Le petit garçon que j'avais connu autrefois était déjà mort depuis longtemps, de toute façon. Sur ces mots, Bennett fondit en larmes. L'inspecteur reprit, les yeux brillants. C'est donc pour ça que vous êtes si secret avec votre porte et vos bouquins Oui. Eh ben putain, vous en avez bavé, Bennett le téléphone du commissaire vibra. C'était Alias qui venait d'envoyer un SMS. « Bonne nouvelle, messieurs. Alias a bien accès à la maison de Dharma, Mais nous allons avoir un problème. »« Lequel ?» demanda l'inspecteur Bloom. Tout le monde est fouillé à l'entrée. Il ne peut pas faire rentrer les microphones. Il était sur le point de rentrer avec quand il a vu un de ses nouveaux collègues se faire fouiller. Il a pu faire demi-tour juste avant en prétextant avoir oublié un truc dans sa voiture. »« Voilà qui ne nous avance pas. » Déclara Bennett en séchant ses larmes. Les yeux de l'inspecteur Bloom s'illuminèrent. Dites-moi, Bennett. Oui. Vous nous avez bien dit que vous pouvez faire apparaître votre porte uniquement dans les lieux où vous êtes déjà allé. Oui, tout à fait. Et je vous rappelle que hier, on a dîné chez Darma. Les yeux du commissaire s'illuminèrent à leur tour. Bloom, vous êtes un génie Écoutez-moi, Bennett, il suffit que vous transportiez les microphones par le biais de votre porte. Alias n'aura qu'à nous prévenir par SMS au moment le plus opportun. Oui, mais s'il y a des caméras dans la maison. « Vous ne pensez pas qu'une porte qui surgit au milieu de la salle à manger, ça va alerter tout le monde ?» Le commissaire interrogea Alias à ce sujet. La réponse fut sans appel. « La maison semble truffée de caméras. J'essaie de trouver une pièce qui n'en a pas. Ça va être un peu long, je fais mon maximum pour ne pas paraître suspect. » Quelques minutes plus tard, le commissaire reçut un appel. Cette fois-ci, il venait de Tartin. On venait de retrouver la victime du jour. C'était Madame Laurent, la femme du boulanger. Quand le commissaire arriva sur les lieux, accompagné par Blum, sous prétexte que ce dernier l'avait amené avec sa voiture, les deux hommes furent surpris de voir que Francis Darmin et Mademoiselle Meunier étaient déjà sur les lieux. Le cadavre, quant à lui, était mis en scène d'une manière dégoûtante. Dans le cou de la victime, le tueur avait glissé une baguette de pain et Elisa Meunier ne se privait pas pour prendre des photos. Le commissaire la rappela à l'ordre et en fit de même pour l'inspecteur tartin qui avait laissé la femme photographier la scène Macabre. On... décembre, Francis Darmin faisait une nouvelle fois la une de la Gazette de Marmottin. Cette fois-ci, non pas comme le candidat idéal pour remplacer l'ancien maire, mais comme le généreux homme d'affaires. En effet, la famille de la victime de la veille avait souscrit à l'assurance anti-décapiteur fou. Et contrairement à ce que prévoyait l'assurance, l'époux de Madame Laurent n'allait non pas toucher 150 000, mais 300 000 euros. Dans l'article, on pouvait lire que le mari de la victime remerciait chaleureusement Francis Darmin, le héros de marmotte. Trouvant cela assez suspect et ne sachant pas si c'était véritablement les mots du pauvre homme ou une invention des désamonniers, l'inspecteur Blum avait décidé de faire un saut à la boulangerie Laurent. Comme il s'en doutait, la boutique était exceptionnellement fermée en raison des récents événements. Mais l'inspecteur Blum avait un plan B. Il savait très bien que les Laurents habitaient juste au-dessus de leur boulangerie. Il frappa à la porte et le mari de la victime lui ouvrit. « Bonjour, monsieur Laurent. »« Bonjour, inspecteur Bloom. Désolé, la boulangerie est fermée aujourd'hui. »« Je sais, je ne viens pas pour acheter du pain, mais pour vous poser quelques questions. »« Ce n'est pas le rôle de l'inspecteur Tartin, normalement ?»« Oui, mais mes questions ne concernent pas directement l'affaire du décapiteur fou. »« Je suis donc en droit de vous les poser. Vous me laissez entrer ?» Le boulanger hésita quelques instants avant de laisser l'homme de loi pénétrer son appartement. Les deux hommes s'installèrent dans le salon. « Vous voulez un café ?» Demanda à M. Laurent. « Non merci, ça ira », répondit l'inspecteur en sortant son petit carnet de la poche de son manteau. « Dites-moi, Monsieur Laurent, la Gazette de Marmottin vous attribue les propos suivants. Euh, je remercie chaleureusement Monsieur Darmin pour son geste bienveillant. Bien entendu, la perte de ma femme est pour moi une tragédie, mais le soutien de Monsieur M. Darmin m'aidera sans doute à la surmonter. » Plus qu'un simple candidat à la succession du maire Maurice Préjean, M. Francis Darmin est l'ami de tous les Marmotanais. Cet homme est le héros dont notre ville a besoin et je parle en connaissance de cause. Est-ce qu'il s'agit bien de vos propos Le boulanger parut quelque peu gêné par la question de l'inspecteur. Oui, absolument. Vous savez que vous risquez très gros si vous me mentez, Monsieur Laurent. Bon, d'accord. Euh, disons que j'ai accepté qu'on me prête ces paroles. En échange de quoi M. Laurent baissa la tête. Au même moment, on frappa à la porte. « Vous attendez quelqu'un ?» demanda l'inspecteur Blum. « Oui, normalement, l'inspecteur Tartin doit passer me voir concernant ce qui est arrivé. »« Très bien, allez ouvrir. » Le boulanger alla donc ouvrir la porte d'entrée. De C'était effectivement Tartin qui passait pour prendre des nouvelles de M. Laurent. « Tiens, qu'est-ce que vous faites là, inspecteur Blum ?» demanda Tartin en pénétrant dans le salon. «« J'avais quelques questions à poser à Monsieur Laurent, mais je vous rassure, ça ne concerne pas directement le décapiteur fou. »« Ah oui Vous parliez de quoi ?» demanda Tartin en regardant le boulanger. « De Monsieur Darmin. » L'inspecteur Blum se leva. « Que diriez-vous d'aller au commissariat pour continuer cette discussion J'aimerais rédiger un truc bien dans les règles. »« Comme ça, Tartin en profitera pour prendre votre déposition. Je, »« je, je ne pense pas que cela soit nécessaire, reprit Tartin. »« J'insiste, répondit l'inspecteur Blum. »« On prend ma voiture. »« Je vous ramène ici dès qu'on a fini. » Sur ces mots, les trois hommes quittèrent le domicile du boulanger et montèrent dans la voiture de l'inspecteur Bloom. Monsieur Laurent monta sur le siège passager et l'inspecteur Tartin à l'arrière. Au cours du trajet, l'inspecteur Bloom remarqua que son collègue n'arrêtait pas d'envoyer des SMS avec son téléphone portable. « Dis donc Tartin, vous êtes collé à votre téléphone On dirait mon fils. » Tartin sourit. « Je discute avec ma copine. »« Ah, je ne savais pas que vous en aviez une. Comment elle s'appelle Natacha. » Natasha. « Et ça fait longtemps que vous êtes ensemble ?»« Oh, une semaine ou deux ?» Tout à coup, la voiture fut prise dans une effroyable tempête de neige. « Oh putain, pas encore !» déclara l'inspecteur Bloom en sentant une douleur dans son dos. Il attrapa rapidement son téléphone et envoya un SMS à Bennett. « Urgence à trois pâtés de maison du commissariat. Venez vite »« Qu'est-ce qui se passe ?» interrogea le boulanger. « Restez dans la voiture !» répondit l'inspecteur Bloom. Tartin, avec moi !» Les deux policiers sortirent du véhicule l'arme au point et affrontèrent le blizzard. Les deux yeux de flamme de la créature se dessinèrent à l'horizon. Ne regardez pas dans les flammes, Tartin! D'accord Si on essuie des tirs, mettez-vous à faire Des tirs demanda Tartin. S'ensuivit une rafale de mitraillettes. Mais ce n'était pas les deux policiers qui étaient visés. C'était la voiture de l'inspecteur Bloom. Elle venait d'être criblée de balles et Monsieur Laurent avec. Putain, ma bagnole cria l'inspecteur en se rapprochant du véhicule. Lorsqu'il fut suffisamment prêt pour apercevoir le sang du boulanger sur les vitres de sa voiture, il hurla une nouvelle fois.
1: Non oh, bordel de merde Ah, inspecteur Bloom
0: hurla Tartin.
1: Qu'est-ce qu'il y a,
2: Tartin Je me suis pris une balle dans la jambe
0: L'inspecteur se précipita vers son collègue, tandis que la créature se rapprochait de plus en plus d'eux. Nouvelle rafale de tir, cette fois-ci dans la direction des deux hommes. Je crois qu'on est dans une mer de noir, mon petit Tartin! cria l'inspecteur. Je ne crois pas, Nathan! Cette voix, c'était celle de Bennett qui venait d'arriver à proximité des deux hommes avec sa porte. Allez, rentrez dans la porte! Dépêchez-vous! L'inspecteur prit son collègue avec lui et tous deux se précipitèrent dans la porte d'Andrew Bennett, que ce dernier referma aussitôt. Bennett et l'inspecteur Bloom déposèrent Tartin sur le canapé. C'est alors que les deux policiers remarquèrent la présence du docteur Masson dans le bureau. « Je me suis dit que vous auriez peut-être besoin de soins médicaux », déclara Bennett. Le docteur Masson se précipita au chevet du blessé. « Vous avez de la chance, l'artère ne semble pas touchée. La balle s'est logée dans votre cuisse. Je vais tenter de l'extraire. » Le médecin commença à opérer le malheureux Tartin qui hurlait de douleur. « Vous n'avez pas de quoi faire des anesthésies ?» demanda l'inspecteur Bloom au médecin. « Malheureusement non, il faudrait aller à l'hôpital pour ça. » Tartin finit par s'évanouir tandis que le médecin fouillait dans sa plaie béante en quête de la balle. Le téléphone portable de Tartin tomba de sa poche. L'inspecteur Bloom le ramassa et regarda dedans par curiosité. « Il n'a pas arrêté d'envoyer des SMS à sa copine pendant que nous étions dans la voiture. » L'inspecteur fit une drôle de tête lorsqu'il s'aperçut que le destinataire des messages de Tartin ne s'appelait pas Natacha, mais Dimitri. « Bloom a posé des questions au boulanger concernant Darmin. Où êtes-vous En route pour le commissariat dans la voiture de Bloom. Nous arrivons. Faites vite !»« Oh le salaud !» Chuchota Tartin tandis que le médecin finissait d'opérer. L'inspecteur Bloom expliqua ce qu'il venait d'apprendre au docteur et à Bennett. La décision fut prise d'attacher l'inspecteur Tartin et de lui confisquer son arme. « Docteur, je vais vous ramener chez le commissaire. »« Il faudrait opérer. Vous êtes sûr ?» Sur ces mots, Bennett fit pointer sa porte vers la maison du commissaire. Il y déposa le docteur Masson et exposa la situation au chef de Bloom. Le commissaire Tassier exigea de venir dans la porte pour voir de quoi il en retournait. Bennett accepta. Les trois compères attendirent patiemment le réveil de l'inspecteur Tartin. Le commissaire regardait attentivement la bibliothèque de Bennett. « C'est vrai que vous en avez un paquet des livres. »« Oui, et vous n'avez encore rien vu. » Bennett appuya sur un petit bouton se trouvant sur le côté de sa bibliothèque. D'un coup sec, tous les livres qui étaient entreposés sur les étagères furent remplacés par d'autres, en d'un clin d'œil. « Incroyable !» s'exclama le commissaire. « Oui, je sais, ça fait toujours son petit effet au début. Et combien vous avez de bibliothèques alternatives dans le genre ?»« Pour l'instant, j'ai remarqué une cinquantaine d'espaces de stockage disponibles. »« Je peux essayer d'appuyer sur le bouton ?» demanda le commissaire, amusé. « Si vous voulez, mais avec vous, ça ne marchera pas. » Le commissaire appuya sur le bouton et, comme prévu, il ne se passe à rien. Bennett reprit. « Ma porte, mon bureau. »« Ma bibliothèque. Je suis lié à tout ce qui se trouve dans la porte et à la porte elle-même. » Sur ces mots, Tartin finit par se réveiller. Oh, « uh, pour, Pourquoi je suis attaché ?»« Ne vous fatiguez pas, Tartin, » reprit le commissaire. « On sait que vous roulez pour Darmin. Tartin afficha une triste mine. « Je ne pensais pas qu'il allait se passer ce qui est arrivé. »« Développé, » déclara le commissaire. Pour être tout à fait honnête, même si je ne l'ai pas été avec vous, euh, j'étais persuadé de faire le bien en bossant conjointement avec Darma. Lui et ses hommes m'aidaient à avancer dans mon enquête. Darma me donnait une bonne image auprès des Marmotanais grâce à la gazette et tout ce que j'avais à faire, c'était de le tenir informé des avancées de l'enquête. On partageait nos informations et tout le monde était content. Sauf que là où vous lui filiez de vraies infos, lui, il vous refourguait des trucs bidons précisa l'inspecteur Bloom. C'est pour ça que vous avez arrêté Bloom l'autre jour, je suppose ?» demanda Tassier. Tartin baissa la tête. « Oui, euh, il m'a dit que vous étiez très suspect dans cette affaire. J'y ai pas mal réfléchi et j'ai fini par croire à ce qu'il me disait. »« Et à aucun moment vous ne vous êtes dit que c'était peut-être Darmin qui était le plus louche de tous ah, ?»« Il était si serviable, si aimable... »« Vous dites ça d'un homme qui a bâti sa fortune sur le malheur des autres ?» s'énerva l'inspecteur Bloom. « Et il payait bien ?»« Ah, bah voilà, il fallait commencer par là, Tartin !» répondit le commissaire Tassier. L'inspecteur Bloom regarda sa montre. Il avait oublié que dans la porte, le temps s'écoulait différemment. « Quelqu'un s'aurait estimer depuis combien de temps on est ici Il doit commencer à se faire tard, non ?»« À vue de pif, il doit être dans les 19 heures de l'autre côté !» répondit Bennett. « Bon sang, ma femme doit s'inquiéter. Oh, et en plus, ma voiture est foutue et il doit y avoir le cadavre du boulanger à l'intérieur. »« Effectivement, vous avez eu une dure journée, Bloom. reprit le commissaire en tapant sur l'épaule de l'inspecteur. « Bennett, vous pouvez nous amener à proximité du commissariat ?» Aussitôt dit, aussitôt fait, le commissaire demanda à une patrouille de police de ramener l'inspecteur chez lui, tandis que ce dernier appelait sa femme pour la rassurer. Tartin était resté enfermé dans la porte avec Bennett et le commissaire, quant à lui, se rendit sur la scène de crime en rassurant au passage ses hommes. Lorsqu'il arriva sur les lieux, le chef de la police constata les dégâts. La voiture de l'inspecteur, criblée de balles, était une véritable épave. La porte du côté passager avait été arrachée. Le cadavre de Monsieur Laurent avait été sorti du véhicule. Son corps se trouvait quelques mètres plus loin. Le boulanger avait subi une décapitation post-mortem et son corps gisait dans une mare de sang. Il était la victime du jour. 22 décembre. Comme par hasard, la gazette de Marmottin avait fait l'impasse sur le fait que la victime de la veille était M. Laurent. Il faut dire que ça aurait dérangé M. Darmin que l'on apprenne que la personne à laquelle son assurance devait verser 300 000 euros était décédée. S'ajoutait à cela que les époux Laurent n'avaient pas d'enfants. Par conséquent, la société Darmin et Fils gardait l'argent. La une du jour était centrée sur le beau. Le grand, le seul, l'unique Francis Darmin, auquel les marmottanais devaient faire une confiance aveugle. Le fait qu'une personne était morte la veille était à peine évoqué et Elisa Meunier avait fait en sorte que son nom ne soit en aucun cas mentionné. Mais c'est un autre article qui posait problème au commissaire Tassier et à l'inspecteur Blum. Son titre Où est passé l'inspecteur Tartin dans les colonnes de la Gazette de Marmottin, on interrogeait publiquement la police sur la mystérieuse disparition de l'inspecteur Tartin. Beaucoup de gens se posaient des questions. Surtout que le commissaire n'avait pas encore lancé de recherche. Deux options s'offraient au trio Bennett-Bloom-Tassier. Soit il le laissait dans la porte et lançait de fausses recherches pour calmer l'opinion publique, soit il le faisait sortir et prenait sa déposition. Ce qui constituerait un énorme coup de théâtre dans l'enquête mais l'exposerait à une mort certaine si Darmin était bien un complice du décapiteur fou. Les trois hommes décidèrent de laisser Tartin dans la porte tout en obtenant des aveux écrits et réglementaires de sa part. L'idée était de le laisser sortir une fois que Darmin serait derrière les barreaux. Mais cette option déplaisait un peu à Andrew Bennett. À l'heure actuelle, vous avez certes de quoi arrêter Darmin pour corruption, mais vous n'avez aucun élément qui le relie concrètement au décapiteur fou. Si vous l'arrêtez aussi vite, on risque de perdre nos chances d'attraper le décapiteur. Et en plus de ça, vous évitez à Darman d'autres chefs d'inculpation. C'est vrai, reprit le commissaire. Voilà ce que je vous propose. On attend d'avoir tous les éléments nécessaires avant de bouger. On accumule les preuves et après, seulement, on passe à l'action. Ça me va, répondit l'inspecteur Bloom. Euh, je risque quoi, moi Demanda Tartin. Très gros, mais encore plus gros si vous ne collaborez pas, espèce d'andouille. Très bien, très bien, je collabore, je collabore répondit Tartin, tout paniqué. « C'est vrai que vous êtes un sacré collabo, vous !» lança l'inspecteur Bloom, plein d'ironie. « Des nouvelles d'Alias ?» demanda Bennett au commissaire. « Oui, il m'a dit ce matin qu'a priori, la seule pièce qui ne soit pas surveillée, c'est les toilettes. »« Il faut donc que j'ai accès aux toilettes de chez Darmin pour y invoquer ma porte ultérieurement. Ça va être compliqué. »« Pas forcément ?» reprit l'inspecteur Bloom. Il suffit qu'on se débrouille pour se faire inviter chez lui de nouveau. Tu prétexteras une envie pressante pour aller aux toilettes. Pour que ce soit plus crédible, j'essaierai de faire inviter Emma et Léo. L'inspecteur Bloom se rendit donc à la demeure de Francis Darmin avec une voiture de police qu'il utilisait désormais comme voiture principale. L'ancienne étant définitivement fichue. Le commissaire avait pris soin de nommer l'inspecteur Bloom à la tête des recherches fictives de Tartin. Le policier se présenta donc au domicile de Darmin avec l'intention de lui poser des questions sur Tartin dans le cadre de son enquête concernant sa disparition. Comme prévu, Darmin laissa rentrer l'inspecteur. Les deux hommes se retrouvèrent dans le bureau de l'homme d'affaires tandis que le petit Valentin jouait dans le salon sous la garde de Dimitri. « Mademoiselle Meunier n'est pas là ?» interrogea l'inspecteur. « Non, elle est dans les locaux de la Gazette. D'ailleurs, j'espère que Mademoiselle Meunier deviendra Madame Darmin d'ici quelque temps. »« Ah, vous avez fait votre demande ?»« Pas encore, j'attends le bon moment. »« Je vois. »« Bon, ce ne sera pas long, Darmin. Est-ce que vous avez des informations qui pourraient m'aider à avancer dans les recherches ?»« euh, Pas vraiment. Je ne connais pas très bien l'inspecteur Tartin. Je reconnais que de temps à autre, il me donnait des nouvelles, mais je ne m'intéressais pas spécialement à lui. »« C'est un peu contradictoire avec les révélations que vous nous avez faites fois, mais bon, passons. »« Je vous demande pardon ?» interrogea Darmin. « Allons, pas de ça entre nous, Francis. Même le commissaire était là. Vous nous avez avoué que Tartin vous tenait au courant des avancées de l'enquête. »« Ah vraiment Oh, ah oui, c'est possible, oui. »« D'ailleurs, je trouve dommage que le repas ait été interrompu si tôt. Il s'annonçait plutôt bien. D'ailleurs, Elisa n'avait dieu que pour vous. »« Ah vraiment ?»« Oui, je pense qu'elle appréciait votre façon calme et posée de répondre à mes piques. Vous trouvez ?» demanda Darmin avec beaucoup d'intérêt. « Absolument. Il y a quelque temps, lorsque nous étions à l'hôtel Marie-Jeanne, je vous avais dit que vous n'aviez d'affection que pour votre compte en banque. Mais visiblement, Mademoiselle Meunier vous fait autant d'effet qu'un chèque à six chiffres. »« Vous avez raison, inspecteur. Vous avez raison, inspecteur. » Intérieurement, l'inspecteur Bloom était mort de rire. Il avait trouvé un des rares points faibles de Francis Darman. L'homme sans cœur était visiblement fou amoureux d'Elisa Meunier. Ce n'était donc pas une mise en scène. L'inspecteur en rajouta une couche. « Quel dommage que ce repas se soit fini de la sorte. Je suis sûr que s'il en avait été autrement, elle serait tombée dans vos bras. Euh, »« Dites-moi, inspecteur. »« Oui ?»« Que diriez-vous d'une invitation à dîner ce soir ?» L'inspecteur fit semblant d'être dérangé par la question alors qu'il n'en était rien. Euh, « C'est-à-dire que j'avais prévu de manger avec mon cousin, ma femme et mon fils. »« Oh, eh bien, invitez-les » Ça me fait plaisir. En plus, je suis sûr que votre fils s'entendra très bien avec Valentin. D'ailleurs, il me semble qu'il joue souvent avec une peluche lui appartenant, non euh, Léo est tout de même plus vieux, mais je pense qu'il se fera un plaisir de jouer avec Valentin. Bon, euh, j'en discute avec ma femme, mais a priori, il n'y a pas de problème. Très bien. Je vous donne donc rendez-vous ce soir à 20h. L'inspecteur se leva et il repartit. Seul dans sa voiture de police, il affichait un air satisfait. Il appela le commissaire pour l'informer que tout se passait comme prévu, après quoi, il fit un saut chez lui. Il s'expliqua longuement avec sa femme, qui ne le crut pas, jusqu'au moment où Bennett débarqua au beau milieu du salon avec son étrange porte. La femme de l'inspecteur cria. « Pardonnez-moi, madame, j'espère ne pas vous avoir fait peur. »« Donc tout ce que m'a raconté Nathan est vrai ?» interrogea Emma. « Absolument. »« Et et comment dois-je vous appeler Andrew Bennett ou Henry Crawford ?»« Ni l'un ni l'autre. Ce soir, je serai Edmond Blum, le cousin de votre mari. »« Très bien. Et, et comment on va faire pour Léo ?»« Ne t'inquiète pas, chérie. Je suis persuadé qu'il sera ravi de se prêter au jeu. » répondit l'inspecteur Bloom. Et comme je te l'ai dit, on n'a rien à craindre. C'est juste un dîner, tout ce qu'il y a de plus banal. » Les heures passèrent quand vint celle de se rendre chez d'armes. Le costume de Bennett était le sujet de toutes les moqueries de Léo durant le trajet qui se déroula sans encombre. Une fois sur place, les quatre invités furent escortés par Dimitri jusqu'à la salle à manger. Ils croisèrent au passage Alias au détour d'un couloir. Bennett en profita pour lui faire un petit clin d'œil auquel l'homme répondit par un hochement de tête discret. Contrairement à la dernière fois, Francis Darmin était déjà attablé à attendre ses invités en compagnie d'Elisa Meunier et du petit Valentin. Ils se levèrent pour saluer leurs invités avant que ceux-ci ne prennent place. Darmin entama la conversation. « Dites-moi, inspecteur, vous considérez-vous comme quelqu'un ayant réussi ?»« Bah, tout dépend de votre définition de la réussite. La mienne se résume à vivre heureux avec ma femme et mon fils tout en faisant un boulot qui me plaît. La vôtre doit sans doute être liée à l'accumulation de richesses, n'est-ce pas ?»« Je ne l'aurais pas formulé de la sorte. Voyez-vous, pour moi, l'argent est étroitement lié à la notion de pouvoir. Je dirais même qu'il en est la plus parfaite matérialisation. » L'argent, c'est un pouvoir transférable et potentiellement infini. Ceux qui en ont peu ont peu de pouvoir et ceux qui en ont beaucoup, une grande quantité. Ce qui est intéressant dans tout cela, c'est justement l'aspect transférable de ce pouvoir. Ainsi, si beaucoup de gens avec peu d'argent décident de donner de l'argent à une seule et même personne, la dite personne obtient la somme de leur pouvoir. Plein de petits pouvoirs peuvent engendrer un seul grand pouvoir lorsqu'ils sont réunis. Vous voyez ce que je veux dire « Donc pour vous, réussir, c'est avoir le maximum de pouvoir ?» interrogea Bennett. Tout à fait, » répondit Darma en buvant une gorgée de vin. « Dans la vie, plus on a de pouvoir, plus on a d'options. Et j'aime avoir un large choix dans tous les aspects de ma vie. »« Et si je puis me permettre ?» reprit Elisa Meunier. « Le pouvoir passe aussi par l'information,
1: car les informations dont on dispose peuvent définir notre capacité à influencer les autres.
0: »« Tu as tout à fait raison, Elisa. » Reprit Francis Darmin en souriant à la journaliste. « Nous sommes tous les deux très sensibles à cette notion de pouvoir, et nous l'affichons sans pudeur. »« Excusez-moi, » interrompit Bennett. « Oui, qu'y a-t-il » interrogea Darmin. « Où se trouvent les toilettes, je vous prie ?»« euh, C'est au fond du couloir à gauche. C'est écrit sur la porte. » Sur ces mots, Bennett se leva et se contenta d'aller uriner le plus simplement du monde. Alias, qui se trouvait non loin des toilettes, se plaça devant la porte afin d'être sûr d'être le prochain. Une fois la vessie de Bennett vidée, ce dernier invoqua sa porte et en ressortit quelques secondes plus tard avec les microphones. Il les cacha derrière les toilettes et fit disparaître sa porte, puis il rejoignit la salle à manger comme si de rien n'était. Pendant ce temps... Alias pénétra dans les toilettes et récupéra les petits microphones qu'il cacha dans ses poches. Il commença ensuite à les disséminer à des endroits stratégiques de la maison, comme si de rien n'était. Ils étaient tout petits et conçus pour pouvoir se coller sur n'importe quelle surface. L'exercice était bien moins difficile que lorsqu'Alias avait débuté sa carrière dans les renseignements généraux. À l'époque, le matériel d'écoute était si gros qu'il fallait démonter du mobilier pour le cacher. Là, c'était d'une simplicité enfantine. Il pouvait même le faire sous le regard des caméras. Il avait juste l'air de toucher des objets dans la maison. La dissémination des microphones se passa bien jusqu'à ce que vienne le moment d'en placer un dans le bureau de d'Armes. En effet, lorsqu'il ressortit de la pièce, Alias fut surpris par Dimitri. « Qu'est-ce que vous faites dans le bureau du patron ?»« Rien de spécial, j'admirais la décoration de la pièce. Le bureau est en acajou, n'est-ce pas ?»« Ne me dites pas que vous êtes un voleur, monsieur Rassia !» Un si bon élément, ça serait fâcheux. Non, non, pas du tout, monsieur, pas le moins du monde. J'espère pour vous. Ça va pour cette fois, mais si je vous surprends encore dans un endroit où vous n'avez pas à être, vous serez viré ou pire, selon mon humeur. Alias déglutit avant de s'excuser une dernière fois. Désolé de vous avoir mis dans l'embarras. Sur ces mots. Dimitri se rendit dans la salle à manger pour glisser à l'oreille de Francis Darmin, qu'il avait surpris alias en train de fouiner à proximité du bureau. Darmin répondit à voix basse. C'est un très bon élément. Tant que ça ne se reproduit pas, ça ira. Gardez-le à l'œil. Très bien, monsieur, répondit Dimitri en s'éloignant. Bennett et l'inspecteur eurent un petit coup de stress. Quelque chose ne va pas interrogea l'inspecteur. Rien qui vous regarde. Les deux hommes conclurent de cette réponse qu'ils n'étaient pas en danger. Le copieux repas se déroula sans encombre jusqu'au moment où l'inspecteur Bloom reçut un SMS du commissaire. Il contenait une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, les microphones étaient opérationnels et le docteur Masson était déjà en train de réaliser les premières écoutes. La mauvaise, on venait de retrouver la victime du jour et c'était l'ancienne voisine d'Elisa Meunier. Le repas fut, comme la dernière fois, interrompu. Étant donné que Tartin était porté disparu, c'était à l'inspecteur Bloom que revenait la tâche de se rendre sur les lieux. Il déposa sa femme et son fils chez lui, avant de rejoindre le commissaire sur la scène de crime, en compagnie de Bennett, toujours déguisé en cousin de l'inspecteur. 23 décembre. Ce matin, tandis que des patrouilles de police sillonnaient inutilement la ville à la recherche de l'inspecteur Tartin, l'inspecteur Blum et Bennett s'étaient rendus chez le commissaire Tassier. Lors des écoutes de la veille, le docteur Masson n'avait rien relevé d'intéressant. Mais aujourd'hui, Francis Darmin était en réunion dans son bureau en compagnie d'Elisa Meunier et de Dimitri. L'inspecteur et le commissaire écoutaient la conversation. Merci de vous être joint, nous, monsieur le notaire. Tiens. « Il y a une quatrième personne », commenta l'inspecteur. Ouais, « C'est tout naturel, Francis. Pourquoi m'avez-vous appelé ?»« C'est tout simple. Veuillez prendre cette lettre et la remettre en main propre à qui vous savez si le besoin s'en fait sentir. Oh, »« Très bien, ce sera fait. C'est pourquoi cette lettre, patron ?» demanda Dimitri. « Ça ne regarde que moi. Vous pouvez disposer, monsieur le notaire. Oh, »« Très bien. Au revoir, messieurs-dames. »« Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais nous devrions peut-être envisager de cibler d'autres profils. »
1: « Tu veux dire avec l'assurance
0: ?» interrogea Elisa Meunier. « Non, je parle en termes de victimes du décapiteur. Trop souvent, nous tapons sur des personnes sans famille ou n'ayant pas souscrit à l'assurance. Ça risque de se voir à la longue.
1: »« Peut-être devrions-nous cibler une famille entière. Ça pousserait probablement les dernières personnes réticentes à souscrire à l'assurance. Je peux rédiger un article en avance si tu veux.
0: »« On est bien d'accord que là, il parle carrément de planifier des meurtres ?» demanda le commissaire. « En effet. »» répondit Bloom. « Ils sont clairement en lien avec le décapiteur fou. »« Parfait. Mais reste à savoir quelle famille marmotanaise sera l'heureux élu. »« Nom de Dieu, ils sont sérieux là ?» interrogea le commissaire. « J'ai envie de les buter. » reprit Bloom. « Pourquoi pas la famille de l'inspecteur Bloom ?» interrogea Dimitri. « Bennett, téléportez-moi chez Darmin, je vais me les faire !» ordonna l'inspecteur Bloom en dégainant son arme. « Hors de question, c'est trop tôt. Je vous promets d'évacuer votre famille en cas d'absolue nécessité, mais pour l'instant, ils n'en sont qu'à la phase de planification. On ne sait pas encore comment ils s'y prennent pour tuer, » répliqua Bennett. Vendu, ça me rendra service. Je trouve qu'il fouine un peu trop dans nos affaires. Vivement le retour de ce crétin de tartin. Lui, au moins, c'est un bon toutou obéissant qui ne comprend rien à rien. Par contre, j'ai une question concernant le livre. »« Ça parle d'un livre !» s'exclama le commissaire Tassier. « Donnez-moi les écouteurs, » ordonna Bennett. « Un des passages concernant la créature est un peu flou pour moi. Durant autant de jours qu'il y a d'heures dans un sol, la créature, entourée d'un grand blizzard, ne fera qu'un avec le manteau blanc de l'hiver. C'est au cœur de la tempête qu'elle réside. De ses yeux ardents, elle balait l'horizon à la recherche de ses proies. Malheur à ceux qui croisent son regard. Malheur à ceux qui seront encore là quand elle aura fini la besogne pour laquelle elle a été invoquée. »« Si seulement j'avais le nom de cette créature, je saurais peut-être à quoi nous avons affaire. » S'exclama Bennett. Lorsque le contrat qui lit le Yundra avec celui qu'il a invoqué prend fin, la créature ne lui doit plus rien et par conséquent. Et la suite est indéchiffrable, j'aimerais bien savoir de quoi il en retourne. Nom de Dieu Francis Darman a trouvé le moyen d'invoquer le Yundra Ne vous en faites pas, monsieur. Je ne pense pas que nous devrions nous inquiéter. Donc il s'agit du Yundra, reprit Bennett. Je reviens de ce pas. Andrew Bennett s'engouffra dans sa porte et en ressortit avec un énorme livre, visiblement très ancien. « J'avais commencé à passer en revue ce bestiaire lorsque j'ai eu affaire pour la première fois à la créature. Je n'étais encore jamais arrivé jusqu'au passage qui parle du Yundra. Écoutez ceci, c'est très intéressant. Le Yundra est une créature venue d'un autre monde. Dans l'histoire de l'humanité, il n'a été invoqué qu'à deux ou trois reprises. Le Yundra est une créature intelligente dont l'apparence n'est pas sans rappeler celle d'un grand primate à poils blancs, voire un ours polaire selon les témoignages. Dans le monde des hommes, la créature mythologique s'en rapprochant le plus est le Yeti. Le Yundra est cependant beaucoup plus grand et agressif. « Doté d'une force démesurée et d'un pouvoir de persuasion par le regard, il est extrêmement difficile de lui échapper. Le peu de personnes lui ayant survécu font état d'une immense silhouette se déplaçant dans le blizzard avec un regard de flamme. Créature à fuir absolument. »« Comment se fait-il que vous n'ayez pas identifié cette créature plus tôt, Bennett ?» interrogea le commissaire. « Je n'ai jamais vu la créature de près et le bouquin fonctionne par clé de détermination. »« Vous pouvez développer ?» interrogea Bloom. En gros, pour identifier une créature, avec ce livre en tout cas, il est nécessaire d'avoir ses caractéristiques physiques. Après, on procède par élimination jusqu'à trouver la page du livre qui lui est consacrée. Or, nous n'avons jamais vu la créature d'assez près pour pouvoir la décrire clairement. Pour savoir à quoi nous avons affaire, il faut soit connaître le nom de la bestiole, soit pouvoir dire à quoi elle ressemble. C'est une sorte de QCM sous forme d'arbre qui, à terme, pointe sur la créature qu'on recherche. Le commissaire reprit. « Ah, mais il me semble que j'ai déjà utilisé ce genre de choses pour identifier des champignons. »« Oui, voilà, c'est exactement ça, commissaire. Sauf que là, il y a un bon millier de possibilités et on identifie des créatures venues d'ailleurs, pas des champignons. »« Et votre bouquin, il dit comment on vient à bout du yundra ?» interrogea l'inspecteur Bloom. « Malheureusement, je n'ai rien là-dessus. Par contre, ce passage est très intéressant. La manière dont tue le yundra est assez stéréotypée. » Dans la plupart des cas, il immobilise ses victimes en les écrasant avec ses pieds avant de leur arracher la tête. « Voilà qui explique les colonnes vertébrales en miettes et les côtes cassées », commenta le commissaire. « Et pour ce qui est des nombres qui se dessinent sur les victimes ?»« Rien n'est dit là-dessus non plus. Je pense que c'est plus lié au sort d'invocation qu'à la bête en elle-même. Visiblement, Darmin possède un exemplaire des mythes qui n'en sont pas et que nous devons oublier, et le sien est en meilleur état que celui que je possède. Le protocole d'invocation doit être parfaitement lisible sur l'exemplaire de Darmin. »« Si je comprends bien ce qui est écrit dans le livre, le Yundra n'obéit que durant autant de jours qu'il y a d'heures dans un seul, soit 24. » Reprit Darmin.
1: « Oui, c'est d'ailleurs pour ça que nous avons choisi de commencer le 1er décembre
0: !» Compléta Elisa. « Tout à fait. Cette espèce de calendrier macabre renforce l'aspect superstitieux de la chose. Avec ces meurtres quotidiens, les gens sont sous une pression permanente qui les force à opter pour l'assurance. Peut-être qu'il serait intéressant d'écrire un article là-dessus, Elisa.
1: » Donc en première page, on aurait « Horreur à marmotin, décès de l'entièreté de la famille Bloom » et dans les pages qui suivent, un article du genre « À qui le tour ?» qui sous-entendrait la nécessité de souscrire à l'assurance étant donné que dans tous les cas, chaque jour, quelqu'un meurt.
0: « Excellente idée. Le problème, c'est que le Yundra n'obéira plus passer le 24 décembre, donc il faudra mettre le paquet avant cette date. Après ça, nous devrons repenser notre communication et l'orienter vers les résultats. Depuis qu'autant de gens ont souscrit à l'assurance, la mort ne frappe plus notre petite ville.
1: »« Excellent, Francis
0: !» répondit la journaliste. « Merci, Elisa. Dimitri, ça va pour toi ?»« Non, monsieur. Vers quelle heure voulez-vous appeler le Yundra ?» En fin de journée, quand l'inspecteur Bloom sera de retour chez lui. Elisa, tu peux commencer la rédaction de l'article Insiste sur le côté larmoyant. Emma, Léo et Nathan Bloom ainsi que son cousin nous ont quittés dans des circonstances horribles. Leurs vies ont été arrachées, tout comme leur tête. Malheureusement, il n'adhérait pas à l'assurance. Oh, et puis non, tiens, nous allons épargner l'enfant. Je jouerai les bons samaritains et je lui filerai une grosse somme d'argent. Ça renforcera encore plus mon image. Nous irons ensuite à proximité de la demeure des Blooms pour arriver sur place relativement en après le passage du Yundra. J'en profiterai pour rassurer la population. L'inspecteur vit dans un quartier résidentiel. Les événements vont alerter tous ses voisins.
1: Très bien, Francis. J'attaque la rédaction de l'article de ce pas
0: répondit la journaliste. « Vous n'avez pas l'impression d'en faire beaucoup, patron Je sais que vous convoitiez l'argent, mais le poste de maire vous est d'ores et déjà taquis !» commenta Dimitri. « Oh, mais tu sais, Dimitri, le fauteuil de mer n'est que le premier sur lequel je veux m'asseoir. Après ça, je compte devenir député, ministre et pourquoi pas président. Si ce que nous faisons à Marmottin marche aussi bien, imaginez ce que nous pourrions faire à plus grande échelle. J'ai pas mal feuilleté le bouquin et il regorge de créatures à invoquer. »« Il faut qu'on lui pique son bouquin, » commenta Tassier. As « Tout à fait, » répondit Bennett. Mais d'abord, nous devrions discuter d'une stratégie pour prendre Darman et la créature en flagrant délit. Après une courte concertation, la petite équipe finit par mettre au point un plan d'action. Bon, je résume. Bennett cache Léo et Emma dans sa porte. Alias quitte le boulot plus tôt pour nous prêter main forte. Étant donné qu'il s'agit d'un excellent tireur, il se placera en embuscade sur le toit de la maison de Bloom, avec un fusil à lunettes. Moi, je me placerai sur le toit de la maison du voisin. « Je ne suis pas aussi bon tireur qu'Alias, mais je me débrouille. Nathan, vous, vous ferez la pas et vous serez secondé par Bennett. Docteur Masson, quant à vous, vous serez dans la porte avec Léo et Emma afin de pouvoir prodiguer des soins médicaux en cas d'urgence. » Le plan fut accepté par tous les membres de l'équipe. Alias quitta son travail en avance en prétextant qu'il ne se sentait pas très bien. Il avait même fait exprès d'aller à plusieurs reprises aux toilettes pour simuler une personne atteinte de gastro. Il fit un saut à l'hôtel Marie-Jeanne pour récupérer toutes ses affaires et se rendit ensuite chez le commissaire Tassier pour les derniers préparatifs. En parallèle à ça, Andrew Bennett récupéra Léo à la sortie de son école grâce à sa porte et l'inspecteur Bloom passe à prendre sa femme au travail. « Nathan, mais, mais qu'est-ce que tu fais là ?»« Longue histoire, je te raconterai. Monte chérie. Une fois la famille à l'abri dans la porte en compagnie du docteur Masson et du pauvre Tartin, toujours licoté sur le canapé, alias Tassier, Bennett et Bloom se rendirent à la demeure de l'inspecteur et se mirent en place. Bennett s'était placé un peu en amont avec sa porte afin de guetter l'arrivée de la voiture de Darmin. Les quatre hommes communiquaient par radio.
1: « Vous m'entendez,
0: messieurs ?» interrogea Bennett. Les trois autres confirmèrent. « Le véhicule de Darmin vient de se garer au bout de la rue. C'est Dimitri qui est au volant. Derrière, il y a Darmin et la journaliste. Dimitri sort du véhicule. Il vient de mettre un masque. Attendez, l'homme masqué, c'est Dimitri ?» interrogea le commissaire. « On dirait bien. »
3: Darmin vient également de sortir du véhicule. Il vient de donner le livre à Dimitri.
0: Pourquoi faire Demanda l'inspecteur Bloom. Je crois que c'est Dimitri qui va invoquer la créature. Il est en train de parcourir le livre et il s'est arrêté sur une page en particulier. Dimitri vient de poser le livre sur le sol. Andrew, ça ne vous rappelle pas l'affaire sur laquelle on a bossé il y a plusieurs années Ça y ressemble beaucoup, Alias. Dimitri vient de retirer ses gants. Il a sorti un couteau de sa poche. « Dimitri vient de s'entailler la main gauche. Il fait tomber des gouttes de sang sur le livre. » Tout à coup, une énorme tempête de neige se leva.
1: « Que la fête commence, messieurs
0: !» s'exclama Bennett. La créature apparut non loin du livre. Dimitri le referma et le rendit à Darmin. Le garde du corps indiqua la direction de la maison de l'inspecteur Bloom à la créature qui se mit en marche lentement tandis que le blizzard faisait rage. « Repliez-vous,
1: Bennett !»
0: Ordonna le commissaire Tassier.
1: « Attendez, je crois que si je braque le véhicule de Darman, je peux récupérer
0: le bouquin. »« Négatif, c'est trop dangereux. Vous devez aider l'inspecteur Bloom. » Bon, bon, très bien. Faites gaffe, Dimitri est armé. J'arrive Nathan.
2: Bien reçu. N'oubliez pas, messieurs, ne fixez pas les yeux de la créature où vous allez passer un seul quart d'heure.
0: Andrew Bennett s'engouffra dans son étrange porte et réapparut quelques instants plus tard devant la demeure des Bloom. La créature commençait à se rapprocher dangereusement en compagnie de Dimitri et de sa mitraillette. Ce dernier ne se tenait pas spécialement prêt à tirer. Vraisemblablement, l'homme de Darman n'intervenait que si le Yundra avait du mal à faire sa besogne. Lorsque la créature fut à portée de tir, les quatre hommes ouvrirent le feu et un déluge de balles s'abattit sur la créature qui se mit à hurler. En réponse à cela, Dimitri, qui était jusqu'ici plutôt détendu, se mit à tirer tandis que la bête qui venait de se toucher à plusieurs reprises reculait.
1: Bien joué messieurs
0: Commenta le commissaire.
1: Ne crions pas victoire trop tôt reprit Bennett. Ce n'est pas parce que le Yondra est blessé qu'il est vaincu.
0: La tempête de neige commençait à perdre en intensité quand un objet tomba juste devant l'inspecteur. Bah c'est quoi ce truc Grenade par réflexe, Bennett invoqua sa porte entre la grenade et les deux hommes, ce qui leur sauva la vie de justesse. « Bloom, Bennett, vous allez bien ?» cria le commissaire.
1: « J'ai... mal aux oreilles, mais ça va.
2: Par contre, Bennett a l'air un peu sonné. Dieu merci, sa foutue porte nous a sauvé la vie. C'est
1: qu'elle est solide, cette saleté. »
0: Dans le feu de l'action, Dimitri s'était volatilisé et la créature s'était grandement éloignée de la maison des Blooms. Lorsque la tempête fut retombée, Bennett, Blum et Tassier se dirigèrent vers le véhicule de Darmin, qui, bizarrement, n'avait pas bougé. Quelle ne fut pas la surprise des quatre hommes lorsqu'ils remarquèrent qu'à côté du véhicule gisaient les corps d'Elisa Meunier et de Francis Darmin. Bennett fouilla le véhicule, impossible de mettre la main sur le livre. « Putain, si près du but !» cria l'inspecteur. « Voyez le bon côté des choses, inspecteur. Ces deux ordures sont mortes commenta le commissaire en appelant des renforts. J'aurais préféré qu'ils finissent leur jour derrière les barreaux. Et en plus de ça, le petit Valentin est officiellement un orphelin. C'est vrai ça. Vous devriez aller le récupérer chez Darmin. Si ces hommes ne vous laissent pas rentrer, appelez-moi et on rentrera par la force. Mais bon, leur patron est mort. Ils n'ont plus de raison de garder la bâtisse. Et ce fut effectivement le cas. L'inspecteur put pénétrer les lieux sans encombre. Il se précipita dans la salle à manger et récupéra le jeune garçon qui était surveillé par un garde du corps de Francis Darman, endormi sur le canapé. 24 décembre. La veille au soir, l'inspecteur Blum était arrivé chez lui en compagnie du petit Valentin. Après une intense discussion avec sa femme, le couple a finalement décidé d'adopter le petit garçon. La nouvelle avait été annoncée à Léo le matin et accueillie avec beaucoup d'enthousiasme par le jeune homme, qui était ravi d'avoir un petit frère.
1: « On va pouvoir fêter Noël tous les quatre
0: !» s'exclama Léo. « Je n'en suis pas sûr, bonhomme. Même si Darman n'est plus de ce monde, Dimitri est toujours porté disparu.
1: »« J'espère que tu seras au moins là pour le réveillon
0: !» répondit la femme de l'inspecteur. « Je ne peux rien te promettre, Emma. »« Mais je ferai tout mon possible. » Sur ces mots, la porte de Bennett apparut au beau milieu du salon des Bloom. Bonjour, je ne vous dérange pas !» interrogea Bennett. « Un peu quand même, mais bon. Faudra vraiment qu'on se mette d'accord sur vos horaires d'apparition spontanée parce que... » répondit l'inspecteur. « Désolé, je suis directement venu chez vous parce que vous ne répondiez pas à votre téléphone. » L'inspecteur sortit son mobile de sa poche et se rendit compte qu'il était en silencieux. Cinq appels en absence du commissaire Tassier. « Qu'est-ce qu'il veut le commissaire ?»« Que vous veniez de ce pas au commissariat !»« Pourquoi ?»« Il Y a le notaire de Darmin qui s'est pointé. On n'attend plus que vous, allez !» L'inspecteur s'empara de ses clés de voiture. « Non, mais on prend la porte, ça ira beaucoup plus vite !» indiqua Bennett. Sur ces mots, les deux hommes rentrèrent dans la porte de Bennett et réapparurent quelques secondes plus tard dans le bureau du commissaire. Le notaire sursauta. « Ah oh, mais qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie ?»« Ne vous en faites pas, maître, à la longue, on s'y habitue !» répondit le commissaire Tassier. « C'est pas trop tôt, Bloom. Vous avez eu une panne de réveillon ou quoi ?»« Désolé. Mon téléphone était en silencieux. Pourquoi le notaire de Darman est-il ici ?»« J'ai été mandaté par feu, monsieur Francis Darmin, pour remettre la lettre suivante à l'équipe en charge de l'enquête concernant le décapiteur fou en cas de décès de mon client. »« Darman nous adresse des messages depuis l'au-delà » plaisanta Andrew Bennett. « Aucune idée, je n'ai pas lu. Ma seule mission était de vous la transmettre en cas de décès de sa personne. »« C'est aujourd'hui le cas. Sur ce, je vous laisse, messieurs. » Le notaire déposa la lettre sur le bureau du commissaire avant de quitter le commissariat. Le commissaire la déplia. « Chers enquêteurs, si vous lisez ceci, c'est que je ne suis plus de ce monde et que mon départ était prématuré. Voyez cette lettre comme un cadeau que je vous fais depuis l'au-delà. Quand je parle de départ prématuré, j'entends par là que ma vie m'a été arrachée, tout comme ma tête, vraisemblablement. » Mais à l'heure où j'écris ces lignes, je l'ai toujours sur les épaules. Et puisque je suis mort, plus personne ne peut me juger. Alors je tiens, par le biais de ces révélations, à me venger post-mortem. Car si je suis mort aujourd'hui, c'est que ce petit enfoiré de Dimitri m'a doublé. « Tiens, Darman n'aurait été que le dindon de sa propre farce macabre ?» interrogea l'inspecteur. « Continuez, monsieur Tassier !» s'exclama Bennett. Il y a quelque temps, un homme assez étrange est venu me voir. Il m'a dit qu'il s'appelait Dimitri Boglov et qu'il était une sorte de mage. Bien entendu, dans un premier temps, je lui ai ri au nez, mais j'ai rapidement cessé de rire lorsqu'il m'a fait la démonstration de quelques tours assez surprenants. Alors je l'ai invité à dîner, intrigué par cet homme qui tenait à me rencontrer. Il était très intéressé par la ville de Marmotin et savait que mon frère y gérait les affaires de l'entreprise. Il m'a avoué que Richard, payé à son âme, n'était pas du tout intéressé par sa proposition. Moi, en revanche, elle m'intéressait beaucoup. Le deal était simple. Il me suffisait de trouver un moyen de me faire de l'argent sur le dos de personnes assassinées. Et ce, à intervalles réguliers. Richard n'était pas assez ouvert d'esprit pour gagner de l'argent grâce à des cadavres. C'est sans doute pour ça qu'il a refusé l'offre de Dimitri. C'est là que j'ai eu l'idée du décapiteur fou. Une sorte de tueur en série qui arracherait la tête de ses victimes. Quelque chose de suffisamment impressionnant et choquant pour faire du bruit. Beaucoup de bruit. Suffisamment pour que des gens aient envie de souscrire à un service censé les protéger et, le cas échéant, dédommager les familles. Dimitri m'a dit qu'il avait exactement ce qu'il me fallait en stock. Une sorte de yéti arracheur de tête. Le Yundra. Cette bête allait être notre décapiteur fou. Elle présentait l'avantage d'être très obéissante et forte, et, pour ainsi dire, invisible dans le blizzard qu'elle génère autour d'elle. C'était le plan idéal pour mettre en place une sorte de climat anxiogène. J'avais prévu deux alliés, Elisa Meunier et Maurice Préjean. Maurice avait l'avantage d'être particulièrement facile à corrompre, contrairement à son prédécesseur qui fut la première victime. Elisa, quant à elle, était formidable pour couvrir l'événement grâce à la Gazette, elle était prête à tous les sacrifices pour réussir, incluant celui de sa sœur et de son petit ami, pour devenir insoupçonnable. J'avoue avoir un peu profité de la situation pour me rapprocher un peu plus d'elle, ayant développé des sentiments pour cette femme remarquable. Comme j'ai tout de même un cœur, les cibles du décapiteur étaient prioritairement des personnes seules et, une fois que l'assurance fut lancée, des personnes n'y ayant pas souscrit. Bien entendu, nous avons eu affaire à des complications. Ces complications ont amené des personnes qui n'étaient pas à la base des cibles à le devenir. C'était plutôt pratique, d'ailleurs. On entretenait le climat de peur tout en se débarrassant de ce qui nous gênait. Un des premiers gêneurs était Monsieur Flantier, le professeur d'histoire. Cet idiot a acheté un bouquin similaire à celui que nous utilisions pour invoquer la créature. Il aurait pu découvrir le potorose rapidement, alors nous l'avons éliminé le 4 décembre. Eh bien, dites-vous, messieurs, que si monsieur Flantier n'avait pas acheté ce bouquin via mon site internet, je n'aurais probablement jamais débarqué à Marmottin, commenta Bennett. On peut dire que son sacrifice n'aura pas été vain. Le second gêneur, c'était le commissaire Bréka. Cet incapable s'est facilement laissé corrompre, en échange de quoi il devait non seulement m'informer des avancées de l'enquête, mais aussi empêcher la progression de la police si elle allait dans la bonne direction. Son manque de subtilité et son avarice grandissante auront eu raison de lui. Le troisième gêneur fut finalement Maurice Préjean, sur qui on pouvait compter jusqu'alors. Lui, il s'était mis à flipper comme une fillette. Il a commencé à se sentir dépassé par les événements et il a évoqué l'idée de tout arrêter. Alors on a pris son fils, l'officier Philippe Préjean. Ça l'a calmé, mais il a commencé à déprimer. Au début, il nous a assuré qu'il ne nous balancerait pas, mais il a craqué. Alors on l'a stoppé à temps, alors qu'il se rendait au commissariat. Quel incapable Le dernier gêneur, c'était l'inspecteur Bloom. Le problème, c'est qu'il m'avait tellement dans le collimateur que sa disparition aurait été trop facilement associée à moi. Alors on l'a fait remplacer par cet idiot de tartin. Un vrai petit toutou, on le menait à la baguette. Pour le faire passer en force, on a utilisé Maurice Préjean et la Gazette. D'un côté, on enfonçait Bloom et on le remettait en cause, et de l'autre, on faisait monter Tartin. Tout en l'arrosant avec un peu de blé. Il était aux anges, ce petit crétin. Bref, revenons à Dimitri. Dès le premier meurtre, j'avais des soupçons à son égard. Il faut dire qu'il prenait des initiatives. Je n'aime pas trop quand les gens avec lesquels je travaille prennent des décisions. Mais c'était une des conditions de Dimitri. Il voulait garder une grande part d'autonomie. Les hasards de la vie ont fait que lorsque le 1er décembre soir, on a ciblé le maire, mon andouille de frère était sur place. Dimitri lui a tiré dessus sans me demander mon avis. Cet enfoiré. Je l'ai empêché de lui tirer dans la tête de justice. On s'est expliqué avec Dimitri et on a fini par décider, d'un commun accord, qu'il fallait éliminer Richard pour éviter qu'il parle. C'est sans doute une des décisions les plus difficiles que j'ai eu à prendre au cours de cette affaire. Prendre la vie de mon propre frère pour préserver le secret que je partageais avec Elisa et Dimitri. On aurait été les rois du monde si je n'étais pas mort. Dimitri avait insisté pour avoir, en apparence tout du moins, un rôle de second plan. Il ne voulait pas trop s'exposer. À part Elisa et moi-même, personne ne savait à quel point il était impliqué dans l'affaire. Il voulait de l'argent et des massacres. Il aura eu les deux durant tout ce mois de décembre. Mais comme je vous l'ai dit, si vous lisez ceci, c'est que je me suis fait baiser. Heureusement pour moi, je suis un homme méfiant et l'incident du 1er décembre m'a poussé à toujours garder un œil sur Dimitri. J'ai donc ordonné à un de mes hommes de l'espionner discrètement et de me tenir au courant de chacun de ses faits et gestes. Je soupçonne d'ailleurs Dimitri d'en avoir profité pour l'assassiner le 15 décembre à l'aide de la créature. Nous avions trouvé de bon goût que certains de mes hommes perdent la vie tandis que l'inspecteur Bloom se trouvait chez moi. Comme par hasard, un des gardes qui était à l'entrée n'était autre que celui qui était chargé d'espionner Dimitri. Mais ce n'est pas grave. J'ai obtenu de cet homme l'emplacement du logement de mon enfoiré de garde du corps. Et après avoir placé un nouveau gars sur le coup, j'ai eu confirmation que Dimitri n'avait pas bougé. Si vous voulez arrêter ce fumier, vous le trouverez dans une petite cabane dans les bois, pas loin de chez Boris Capian, l'éleveur de Youski, mort le 7 décembre. Bonne chance, messieurs les policiers. Puisse cette lettre laver quelque peu mon âme salie par des choix que je regrette du fond du cœur. Crevez-moi ce salopard de Dimitri. Cordialement, Francis Darman. « Ça m'étonnerait qu'il soit encore là-bas, » commenta le commissaire Tassier. « Et pourquoi pas Le livre dit que la créature obéit durant 24 jours à son invocateur. Les meurtres ont commencé le 1er décembre et nous sommes le 24. Si ça se trouve, il est encore dans le coin pour profiter une dernière fois du Yundra. » Répliqua l'inspecteur. « Très bien, j'ai compris. Avec un peu de chance, la capture de ce gars sera notre cadeau de Noël. » Le commissaire organisa une grande réunion avec la quasi-totalité des effectifs de la police marmotanaise. Messieurs !» Nous allons probablement procéder en ce 24 décembre à l'interpellation du dernier responsable des massacres perpétrés dans cette ville. Par conséquent, je vous demande une dernière fois de m'accorder votre confiance. Je veux le maximum d'hommes dans la forêt se trouvant vers l'élevage de Yuski et Capian. Nous recherchons une petite cabane perdue au milieu des bois. Restez toujours groupés. Aujourd'hui, nous tentons de mettre un point final à cette affaire. Un cortège de véhicules de police quitta le commissariat en direction de la forêt. S'ensuivit une battue qui dura une trentaine de minutes avant qu'un groupe n'alerte discrètement les autres qu'ils venaient de trouver la cabane. L'inspecteur Bloom entrevit Dimitri par la fenêtre. Il était assis dans un fauteuil à bascule, juste à côté de la cheminée. Alias prit les devants du groupe, s'apprêtant à pénétrer les lieux. Il avait troqué son fusil à lunettes contre un fusil d'assaut. Juste derrière se trouvait Bennett qui se tenait prêt à invoquer sa porte au cas où Dimitri serait armé. Les autres hommes se tenaient à une distance raisonnable de la cabane, prêts à ouvrir le feu. S'ensuivit un silence total de quelques secondes avant qu'Alias ne défonce la porte d'entrée et déboule dans la cabane en hurlant. « Rendez-vous Dimitri, vous êtes cuit !» Dimitri se leva. Il n'était pas armé. Il leva les mains en l'air. C'est alors que Bennett se rendit compte qu'il saignait de la main gauche et qu'au sol se trouvait le livre qui servait à invoquer la créature. Bennett se jeta sur le livre en criant « Il va invoquer le Yondra !» À la seconde où la goutte de sang de Dimitri allait toucher le livre, Bennett s'était allongé dessus. C'est finalement le manteau de l'homme à l'étrange porte qui recueillit le sang de Dimitri tandis que l'inspecteur Bloom et le commissaire sautaient sur le meurtrier afin de le maîtriser. Dimitri fut finalement interpellé et conduit au poste de police. Bizarrement, il se montra très docile. Peut-être s'était-il résigné à lâcher l'affaire. Ce n'était pas l'avis de l'inspecteur Bloom, qui était persuadé que l'homme des pays de l'Est avait une idée en tête. C'est pourquoi, lorsqu'il fut placé en salle d'interrogatoire, il était pieds et poings liés. L'interrogatoire était mené par le commissaire Tassier, l'inspecteur Bloom et aussi, à titre exceptionnel, par Andrew Bennett. « Alors, espèce d'ordure !» commença le commissaire. « Vous êtes content de ce que vous avez fait ?»« Oui, plutôt. »« Et on peut savoir pourquoi ?» Interrogea l'inspecteur. « Enfin, après toutes ces années, je peux revoir Andrew. »« On se connaît ?» demanda l'homme à l'étrange porte. « On s'est connu. Tu ne te souviens pas de moi ?»« Non, pas le moins du monde. »« Il y a 35 ans, j'ai failli t'appeler papa. » Les yeux d'Andrew Bennett s'écarquillèrent. Il se figea sur place. N « Nicolas ?»« Ah, quand même !»« Mais ce n'est pas possible, tu es... mort !»« Oui, je l'étais, oui. Pendant une bonne semaine, le temps que la balle que tu as tirée dans ma tête en ressorte. » Bennett s'assit par terre. Il ne tenait plus sur ses jambes tant ce qu'il entendait le perturber. « Bennett, est-ce que ce qu'il dit est vrai ?»« Je... je t'ai enterré. Je sais. Quand je suis revenu à moi, j'avais des asticots dans le nez. Dieu merci, je n'étais pas dans un cercueil. »« Sortir de terre n'est pas aussi compliqué qu'on le croit. »« Mais je, je t'ai tué avant que tu ne deviennes immortel. Il ne te manquait que trois victimes. <rire> »« Ce jour-là, je t'ai menti, Andrew. Je savais pertinemment qu'au stade où on était, tu allais me tirer dessus. »« Mon camarade de jeu était la dernière victime du rituel. »« Le temps que l'on retrouve son corps, j'avais même pu faire des tests. »« Des tests ?» interrogea l'inspecteur. « Oui. » Du genre me couper et voir en combien de temps la plaie m'était à se refermer. Me jeter du haut d'un immeuble ou des conneries dans ce genre. Visiblement, le plus long délai de rétablissement, c'est les balles dans la tête. Je pense que quand le cerveau est touché, ça met beaucoup plus de temps. Mais le fait est qu'après toutes ces années, je suis increvable. Par contre, je vieillis quand même et ça c'est déplaisant. Donc toutes ces horreurs avaient pour seul but d'attirer mon attention oui, à vrai dire, je comptais surtout m'emparer de ta porte. Pourquoi La longévité qu'elle procure. Je suis immortel sans l'être. Personne ne peut me tuer, mais le temps en est capable. C'est toujours à double tranchant, ces conneries magiques. J'en sais quelque chose. Quand je suis revenu à moi, je me suis mis à la recherche des livres qui nous dépassent, comme tu les appelles. Sauf que j'y les faisais dans mon coin et pour mon compte. Quand je me suis rendu compte que le rituel que j'ai accompli quand j'étais gosse ne me mettait pas à l'abri du temps qui passe, j'ai décidé de tout faire pour te retrouver. Et comme je te connais, je sais exactement comment te trouver. Alors je me suis connecté à un site d'amateurs d'ouvrages anciens, typiquement le genre d'endroit que tu surveilles de très près. J'ai vendu à un certain Benjamin Flantier, professeur d'histoire, un bouquin que j'avais en double. J'ai volontairement dégradé toutes les parties permettant la vocation de créatures, de sorte à ce que le propriétaire de l'ouvrage ne fasse rien de stupide. Et j'ai débarqué dans cette ville avec une version un peu plus lisible. Mais pas trop non plus. Avec un plan en tête, d'une part pour attirer ton attention, et d'autre part m'enrichir un peu. Tu n'es plus l'enfant que j'ai aimé, Nicolas. Je ne l'ai jamais été, pauvre abrutier. « Mais je ne comprends pas. Vous l'avez croisé à plusieurs reprises ces derniers temps, le Bennett. Pourquoi ne pas lui avoir forcé la main ?» Interrogea l'inspecteur Bloom. Seul Bennett peut ouvrir la porte et il le sait très bien. Il préférerait crever que de me laisser rentrer dedans. Surtout qu'il sait pertinemment que je sais comment effectuer un changement de propriétaire. » À plusieurs reprises, j'ai failli réussir à rentrer dans la porte. La fois où j'ai trouvé Andrew au beau milieu d'un champ et que je lui ai tiré dessus, même s'il a fini au sol, son seul réflexe a été de donner un coup de pied dans la porte pour la refermer. Il déteste la laisser ouverte. Mais alors je n'avais d'autre choix que de partir et retenter ma chance la fois d'après. C'est pour ça que l'idée de Darman était géniale. « En plus d'être couvert par ce bon vieux Francis, j'avais chaque jour une nouvelle opportunité de tomber sur Andrew. »« Et finalement, c'est Andrew Bennett qui vous est tombé dessus ?» reprit Bloom. « À mon plus grand âme. »« Il se serait passé quoi si vous aviez invoqué le Yundra tout à l'heure ?» interrogea le commissaire. « Une fois qu'on n'a plus besoin de lui, le Yundra disparaît. En tout cas, ce n'est valable que pour les vingt-trois premiers jours au cours desquels on l'invoque. » Au 24e jour, il obéit encore, mais il ne disparaît pas. Et alors Il regagne sa liberté, et il n'en fait qu'à sa tête. Et croyez-moi, ça aurait été une boucherie, un spectacle splendide. Surtout que lorsqu'il est invoqué, le sortilège qui le lie à son invocateur l'affaiblit considérablement. Libre, le Yundra est au moins 100 fois plus puissant. Ça aurait été la fin du temps « Et vous, mon petit père, vous allez croupir en prison jusqu'à la fin des temps. » répondit l'inspecteur Bloom. Sur ces mots, l'inspecteur ordonna à Dimitri de se lever et le fit placer en cellule. Bennett rendit la liberté à Tartin afin qu'il subisse le même sort et le commissaire appela le docteur Masson pour lui dire qu'il pouvait dorénavant retourner chez lui sans crainte. Le commissaire libéra tous ses hommes et l'inspecteur Bloom invita le commissaire Tassier, Andrew Bennett, et alias à venir passer le réveillon chez lui en compagnie de sa femme Emma, de son fils Léo et du petit Valentin. En cette veille de Noël, la petite ville de Marmotin venait de retrouver sa tranquillité.
3: Fin